0: Theodor Wolfpreis 2023, ARD-Reformen und Mainz Mediaforum. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg
2: Wagner
3: Die Welt steht nicht still.
2: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
4: Wo auch immer etwas passiert, hier erfahren Sie es. Schnelle und zuverlässige Live-Berichterstattung in Tagesschau-Qualität. Aktuelle Informationen aus erster Hand, unabhängig und kompetent berichtet von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten rund um die Welt. Dazu ständig aktuelle Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und Wissenschaft. Relevante Magazine, Talkshows. Und Reportagen. Schnell, zuverlässig, hintergründig. Tagesschau 24.
0: Ein Trailer von Tagesschau24 auch heute wieder im Programm des eigenen linearen Tagesschau-Kanals zu hören und zu sehen gewesen. Ich will ja gar nicht die Kritik verstärken, die meist an dieser Stelle kommt, dass andere Programme viel schneller bei einer sogenannten Lage den Regelbetrieb abbrechen und sich mit dem Informationsbedürfnis durch eine engere Taktung der aktuellen Meldungssituation anpassen. Ich finde eher bei Tagesschau24 sollte man sich nochmal überlegen, wie man mit Aufzeichnungen umgeht geht. Denn wie hieß es gerade, die Welt steht nicht still. Schnelle und zuverlässige Live-Berichterstattung. Dass man nicht immer live gehen kann, ist normal. CNN blendete daher bereits im Golfkrieg vor 30 Jahren ein, recorded earlier. Bei den Tagesthemen gehörte zum Standard, verbal kenntlich zu machen, dass das eine Schalte war, die nicht live war, sondern aufgezeichnet. Bei Tagesschau 24 dagegen bekam man heute zum Beispiel um 10 Uhr dasselbe Schaltgespräch, auch um 11 Uhr, allerdings ohne Hinweis auf die Aufzeichnung. Sogar im Gegenteil. Moskau-Korrespondentin Ina Ruck mit dem Zeitstempel 10.04 Uhr war eine Stunde später mit exakt derselben Aufnahme zu sehen und zu hören, nur überblendet mit 11.04 Uhr. Der Eindruck drängte sich auf, dass das Gespräch eine neue Live-Schalte sei. Kleines Tonbeispiel. Im rechten Kanal hören Sie Tagesschau 24 um 10.04 Uhr, im linken Kanal Tagesschau 24 um 11.04 Uhr. Moderator Tim Berendung zunächst jeweils live, was man an dem Zeitversetz merkt und dann aufgezeichnet, absolut synchron auf beiden Kanälen.
5: Und wir sind jetzt telefonisch verbunden mit unserer Korrespondentin Ina Ruk in Moskau. Ja, Ina, Ina Pregoschin zieht gegen die russische Militärführung. Wie ist die Lage momentan?
6: Unübersichtlich, sagen wir es mal so. Also von Putin selbst bestätigt ist ja, dass offenbar Prigozins
7: Leute in Rostov die wichtigen ähm, militärischen und zivilen äh, Behördenpunkte besetzt haben.
0: Also absolut synchron, ich denke. Da sollte Tagesschau24 den Standard der Tagesthemen übernehmen und Aufzeichnungen als solche kennzeichnen und nicht mit der aktuellen Uhrzeit noch versehen. Das Medimagazin ist schon seit einigen Jahren der Fair Radio Initiative gefolgt und kennzeichnet aufzeichnen. Zeichnung. Es gibt heute in der Ausgabe vom 24. Juni 2023 tatsächlich einige Audioclips zu hören, aber auch einen Live-Studio-Gast, den ich ganz herzlich begrüße, Luca kuschus schola Danke schön, Jörg. Ja, äh, dazu kommen wir gleich, warum du heute hier im Studio bist. Unter anderem, weil der theodor Wolfpreis preis 2023 vergeben wurde, wo ich dich äh, mitnehmen konnte und du einige Interviews geführt hast. Dann zum Thema ARD. Jetzt ist Zeit für Reform und es gibt kein Zurück mehr. Mainz Media Forum schlägt eine andere Perspektive für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor. Und das alles wie gewohnt.
4: Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Das ist Radio-Ernst Medi-Magazin. Und äh, wie angedeutet, im Studio Luca Koschus Schola, 9. Klasse des Werner-von-Siemens-Gymnasiums Berlin-Nikolassee. Mit der Unterzeile auf der Homepage, wie ich gesehen habe: Die Schule des Lebens kennt keine Ferien. Deswegen bist du wahrscheinlich hier, oder? Also, mein Schülerpraktikant muss ich dazu sagen, der sich also in dieser Praktikantenzeit nicht an die Supermarktkasse setzen wollte, sondern irgendwas mit Medien machen. Warum, Luca?
8: Naja, also schon seitdem ich sehr jung bin, äh, bin ich sozusagen mit dem Radiomikrofon vor dem Gesicht aufgewachsen. Und dann dachte ich mir, wieso jetzt vor die Supermarktkasse, wenn ich auch einfach was machen kann, was ich schon länger mache.
0: Ja, einfach um eine andere Perspektive auf irgendwas zu bekommen. Also es schadet ja nicht mal zu wissen, wie hart sowas einscannen und den ganzen Tag äh, die Waren über das Band ziehen ist. Aber okay, ähm, es ist also nicht das erste Mal, dass du im Radio zu hören bist. Wie hat es denn bei dir angefangen?
8: Also ich habe jetzt mal einige Audios schon mitgebracht. Das gleich bin ich mit vier Jahren, als ich meinen ersten O-Ton fürs Radio gegeben habe. Das war für einen Beitrag, den, deine, den meine Mutter damals, Damals über Sprachen gemacht hatte. Also,
0: deine Mutter ist auch Journalistin, mit anderen Worten.
8: Genau, meine Mutter ist auch Journalistin.
4: Are you sleeping? Are you sleeping? Boarajan, Boarajan, Morning ringing, Morning ringing. Ding Dong Dong, Ding Dong Dong. Das war Englisch. Da spricht man zum Beispiel im, äh, USA, England. Und ähm, ähm, im Irland.
8: Ja, und das jetzt gleich ähm, war bei meiner einer meiner ersten Podcasts als Co-Moderator für die Sendung Kakadu im Deutschlandfunk.
9: Hallo, hier ist Luca. Und hier ist Rike. Und ich
1: weiß,
10: Luca, du wolltest auch mal Feuerwehrmann werden. Erzähl, warum? Also, ich fand es immer so toll bei Feuerwehrmann Sam und so. Da waren die halt immer die Retter und ich. Ich wollte mal immer so einen Wasserschlauch in der Hand halten und dann dachte ich mir halt, ja, ich will mal Feuerwehrmann werden. Was glaubst du, braucht man für Eigenschaften als Feuerwehrmann?
8: Also man muss natürlich sehr fit und sportlich sein, mhm. man muss auch mutig sein und man muss sein Leben auch für andere Leute einsetzen wollen.
0: Da ist irgendwas dazwischen gekommen, dass du jetzt also nicht mehr Feuerwehrmann werden willst oder doch noch?
8: Nee, tatsächlich
0: nicht mehr. Das war, äh, du hast richtig, also einen richtigen professionellen Podcast gemacht quasi.
8: Genau, ich habe beim professionellen Podcast, da war ich ungefähr zehn, bis ich zwölf Jahre alt war, als Co-Moderator gearbeitet. Ähm, und jetzt gleich habe ich noch einen Ausschnitt, äh, das war für mich einer der wichtigsten Podcast-Episoden, bei denen ich als Co-Moderator gearbeitet habe. Das war zur Zeit von Corona im Lockdown, da haben wir es per Live-Schalter, also per Schalter sozusagen gemacht. Und da haben wir über den Tod von George Floyd gesprochen und dort habe ich auch von meinen persönlichen rassismus
10: gesprochen. Und da habe ich auch schon mal was gehört, zum Beispiel, ja, du siehst aus wie irgendwie Kacke oder sowas. Und ich ignoriere es dann meistens, es ähm, ist mir auch noch nicht zu oft vorgekommen. Ich finde es halt schon ziemlich blöd, weil ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch, ich bin auch ein ganz normales Kind, der einzige Unterschied ist halt wirklich die Hautfarbe.
0: Ja, damit ist das Rätsel geklärt. Im Radio ist das natürlich völlig egal. Aber natürlich von der Haltung, von den Erfahrungen ist das äh, sicherlich auch von dir eine Möglichkeit, äh, ja auch sowas wie Rassismuserfahrungen mit einzubringen. Das ist natürlich immer wieder für mich auch erstaunlich, weil äh, du sagtest ja, es ist ja nur deine Hautfarbe. Und trotzdem, obwohl du jetzt ähm, hier in Deutschland zur Welt gekommen bist, aufgewachsen bist, wirst du anders behandelt.
8: Genau, und es ist halt vor allen Dingen als Kind schwer zu verstehen, wenn man ausgegrenzt wird oder wenn einem Namen gegeben werden, weil als Kind vor allen Dingen, da sieht man die Farbe am Anfang nicht wirklich und wenn man dann hart konfrontiert wird mit, ey, du siehst aus wie Kacke ist es natürlich schwer zu verstehen.
0: Vor allen Dingen, weil es ja viele Leute gibt, die sehr viel Geld ausgeben, um sich auf Sonnenbänken oder in Urlaubsgegenden zumindest annähernd so zu bräuen. Also da ist also auch für mich nach wie vor kein Verständnis dafür da, dass man ausgrenzt. Wie würdest du dich selber bezeichnen? Bist du schwarz oder sagst du da was anderes zu?
8: Naja, ich sehe mich immer gerne als Mixed. Also halb schwarz, halb weiß, aber wenn es darauf ankommt, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich schon eher sagen, dass ich schwarz bin. Da, wenn Leute mich sehen, sehen sie mich nie als weiß, sondern immer eher als schwarz. Das war schon mein ganzes Leben lang so. Und deswegen habe ich das dann auch sozusagen einfach für mich akzeptiert, dass ich schwarz bin.
0: Aber das ist jetzt nicht dein Hauptthema, wenn du Radio machst oder wenn du Podcasts machst. Wir haben jetzt noch einen Ausschnitt, was ist das?
8: Das war jetzt für, äh, bei einem meiner letzten Podcasts für Deutschlandfunkkultur gewesen. Und dort haben Sie meine Stimmen vom ersten und vom letzten Podcast verglichen.
11: Herzlich willkommen. Wir sind Patricia und Luca. Und einer von uns hat Stimmbruch. Und ja. jetzt nochmal. Hallo alle zusammen. Hallo alle zusammen. <lacht> Zum Vergleich, deswegen beharre ich so da drauf, Luca ist ja schon eine Weile Kakadu-Podcast-Kind. Vor einem Jahr beim Podcast über Süßigkeiten, da klang Luca nämlich noch so. Also hallo, wir sind Luca.
10: Ja, und ich bin Tim. Heute finden wir raus, warum es immer heißt, ist nicht so viele Süßigkeiten. Und jetzt nochmal mit der Stimme von jetzt.
8: Ja, hallo, hier ist Luca.
10: Deine Stimme ist tiefer geworden. Ja.
0: <lacht> und was man vielleicht gemerkt hat, die helle Stimme, die Kakadu-Stimme von Patrizia kennen natürlich Radio 1-Hörerinnen und Hörer im Radio für Erwachsene hier auch. Ähm, kommen wir mal thematisch zu deiner ersten Medienmagazinerfahrung am Mittwoch in Berlin. Im Radialsystem war das, der Theodor-Wolf-Preis 2023. Er erinnert an den langjährigen Chefredakteur des legendären Berliner Tageblatts Theodor Wolf. Er wurde vor 80 Jahren im französischen Exil verhaftet und der Gestapo ausgeliefert und starb 1943 im jüdischen Krankenhaus in Berlin. Der Theodor-Wolf-Preis gilt als renommierteste Auszeichnung für die Zeitungsbranche und ähm, wird vom Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger BDZV getragen. Du hast kleine Interviews mit den Preisträgerinnen und Preisträgern geführt, bevor wir dazu kommen. Das war für dich der erste Medienpreis, den du erlebt hast. Wie war es für dich?
8: Ähm, es war auf jeden Fall sehr spannend. Also mein erstes Mal ähm, wirklich bei so einem Event zu sein. Ich bin erstmal angekommen und um wirklich zu sehen, okay, wie in den Filmen, hier laufen wirklich Kellner rum, die einem auch Häppchen anbieten. Ähm, war gleich eine super Erfahrung, aber dann auch gleich, äh, als die Preisverleihung angefangen hat, ähm, auch die ganzen Artikel zu hören und so, es war, es war schon ziemlich, ziemlich spannend und interessant.
0: Aber liest du überhaupt Zeitung?
8: Zeitung tatsächlich nicht mehr wirklich. Ich habe letztens auch meine Zeitung aufgemacht und ich weiß gar nicht mehr, wie man es richtig blättert. Na, ähm, nicht zoomen,
0: man muss einfach von <lacht> umblättern halt.
8: Ja, aber ähm, jetzt aktuell lese ich tatsächlich halt meistens einfach nur Online-Artikel in Apps oder so.
0: Was ja im Prinzip äh, dasselbe ist. Also das Trägermedium ist bloß anders. Ich finde ja, Papier hat äh, bestimmte Vorteile. Man braucht keine Batterie und keinen Akku und ist auch lesbar bei äh, starkem Sonnenlicht zum Beispiel. Und man kann Zeitung auch sehr schnell entsorgen, wenn man äh, tatsächlich nicht mehr weiterlesen will oder darin vielleicht auch die Schuhe trocknen, also sehr universell <lacht> einsetzbar auf jeden Fall, aber für so ein Archiv ist natürlich die elektronische Zeitung viel, viel interessanter, selbst als PDF kann man ganz schnell nach Suchbegriffen suchen, in der Tat und ja, du hast ja jetzt hier gleich mehrere interview -Clips. was hören wir als erstes?
8: Als erstes hören wir erst erstmal einen Clip von der Frau Ramadan und zwar hatte ich sie gefragt, was ihre Motivation war für den Artikel, den sie geschrieben hat.
0: Ja, dazu muss man sagen, der Artikel hieß »Der Garten und der Dschungel«, erschien in der Süddeutschen Zeitung. Ramadan kritisiert so die Jury in ihrem Kommentar die Überheblichkeit der Deutschen bei deren Ablehnung der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar. Und ähm, es handelt sich um einen wichtigen Text, der den Tag überstehen wird. Aber jetzt die Antwort auf deine Frage, was die Motivation war.
10: Ich hatte das Gefühl, dass unser cutter sehr einseitig ist. Es gibt nur gut und nur böse. Und äh, bei Cutter hat man sich so reingeschaukelt. Man irgendwann hat man nur noch über Boykott gesprochen. Und äh, viele andere Seiten von, von dieser Weltmeisterschaft hat man überhaupt nicht mehr im Blick gehabt.
0: Aber es geht noch weiter. Du hast äh, wahrscheinlich äh, mehrere Fragen gestellt.
8: Genau, und zwar als nächstes kommen wir zu der Frage, hatte ich sie gefragt, was sie am meisten überrascht hatte bei der Recherche für den Artikel.
10: Ich glaube, dass, ähm, also zum Beispiel ein Beispiel, hat mir zum Beispiel ein Senegalese aus Kuwait erzählt, dass er das Ticket sofort gekauft hat für die WM und dass er sich sicher ist, dass wenn die WM in den USA ist, dass er kein Visum bekommt. Also wie viele Menschen an der WM in Katar teilgenommen haben, die sonst nie die Möglichkeit gehabt hätten, jemals an einer WM teilzunehmen. Also einfach auch, ja, diese... Ähm, diese Visa-Regelungen, -Regel die in den anderen Ländern sehr viel strenger sind.
0: Und warum hat dich die dritte Frage so interessiert, was als Ergebnis rausgekommen ist, was sie da erwartet hat?
8: Naja, also es ist vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch Projekte habe oder so, stellt man hat man immer so ein perfektes Bild im Kopf von dem, was später rauskommen soll und manchmal übertrifft man die Erwartungen, manchmal ist es aber auch schlechter und dann hatte ich die Frau Ramadan gefragt, wie es denn bei ihr aussah und ob bei ihr das Ergebnis so rausgekommen ist, wie erwartet.
10: Also krass, ich habe einfach, hab einfach den Theodor-Wolf-Preis gewonnen, von daher ja.
0: <lacht> ja. Gut, damit rechnet man erstmal nicht und wenn jemand damit rechnet, dann tritt es meist gar nicht ein, also so Preise sind sind dann doch immer Überraschungen. Gehen wir zum zweiten Preis. Dem Sturm ausgeliefert. erschien in der Zeit. Moritz Eislinger hat dort den Preis bekommen. Perfekt formuliert, exzellent gebaut und packend zeichnet der Autor das spurlose Verschwinden von 90 Containerschiffen und deren Mannschaften pro Jahr nach. Eislinger gelinge es, lobt die Jury emotional berührend, ein Thema nahezubringen, das völlig außerhalb unserer Wahrnehmung liege. Aber doch jedermann sehr direkt betreffe, weil die Inhalte der Schiffscontainer den Alltag ausstatten. Welche Frage hattest du? Moritz Eislinger gestellt.
8: Ähm, ihn hat ich gefragt, was ihn am meisten motiviert hatte, den Artikel zu schreiben.
0: Also dieselbe Frage nochmal quasi? Genau,
8: die Frage hatte ich auch jeden Autoren gefragt, dass so eine Frage ist, also einfach so einen Artikel schreiben, das passiert nicht so. Da muss jeder schon auch so, so eine ziemlich persönliche auch Motivation haben. Deswegen fand ich spannend, das von äh, den Preisgewinnern zu hören, was ihre Motivation war.
4: Ähm, die persönliche Motivation äh, war, einen Blick in diese Parallelwelt zu werfen, die, glaube ich, in der Öffentlichkeit sehr unterrepräsentiert ist. Obwohl das Meer irgendwie zwei Drittel der o Erdoberfläche bedeckt, äh, wissen wir ganz, ganz wenig, was dort passiert. Und äh, das war, glaube ich, die Intention, einfach zu zeigen, äh, was da teilweise für äh, Missbrauch und Ausbeutung auf diesen Schiffen äh, passiert.
0: Das ist tatsächlich wichtig, dass man sich als Journalist natürlich immer wieder täglich neu motiviert, damit das nicht ähm, zur Qual wird, weil... Das kann ja aus eigener Erfahrung sein, weil es wiederholt sich auch viel. Nicht immer ist eine Story neu, sondern über Jahre beobachtet immer wieder dasselbe, bloß in anderen Facetten. Und da kann man manchmal auch durch die ja, Langeweile des Alltags schnell auch die Lust verlieren. Insofern eine interessante und wichtige Frage. Und natürlich dann die zweite Frage, die wir auch schon gehört haben. Allerdings natürlich noch nicht in dieser Ausgabe jetzt von Moritz Eislinger.
4: Was ihn am meisten überrascht hat bei der Recherche? Am meisten überrascht hat mich, wie krass dieser Missbrauch und ähm, diese Ausbeutung auf den Schiffen ist, dass ganz, ganz viele Menschen in sklavenähnlichen Zuständen, unter sklavenähnlichen Bedingungen auf den Schiffen arbeiten und äh, dass wir so wenig darüber wissen.
0: Mehr wissen wir jetzt durch diesen Zeitartikel, den Prämierten mit dem Theodor-Wolf-Preis. Beim Thema des Jahres der Krieg in Europa und was die Zeitenwende bedeutete, vergab die Jury den Preis an Daniel Brössler. Schreckliche neue Welt, Süddeutsche Zeitung. Brösslers tagesaktuelle Zusammenfassung des Auftritts von Bundeskanzler Scholz mit seiner Zeitenwenderede im Bundestag. Sei Tageszeitungsjournalismus at its best, würdigte die Jury. Binnen weniger Stunden habe der Autor mit breitem Hintergrundwissen ein historisches Ereignis so aufbereitet, dass es weit über die TV-Nachrichtenberichterstattung herausreichte.
8: Genau, und ihn hatte ich dann auch mal wieder gefragt, die gute alte Frage, was seine Motivation war, den Artikel zu schreiben?
12: Es war an dem Tag klar, wenn es war drei Tage vorher, hat der Krieg begonnen, es war klar, das wird irgendwie eine ganz besondere Sitzung, irgendwie in der Stimmung bin ich, schon hingegangen und es ging schon darum, zu zeigen, wie macht der Olaf Scholz das? da Ist jetzt Krieg in Europa und wie, wie schlägt er sich? Und dann war aber diese Sitzung halt ähm, noch viel, wirkte noch viel historischer, als ich es eigentlich schon erwartet hatte und das hat es dann geprägt.
8: Genau, und dann hatte ich ihn gefragt, was ihn bei der Recherche am meisten überrascht hat.
12: Ja, mich hat am meisten überrascht, das, dass, 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 dass diese Stimmung, die da war, dieser Ernst, dass sowas hatte ich halt im Bundestag noch nie erlebt. Man weiß irgendwie vorher gut, das wird jetzt sicher was Besonderes werden, es ist Krieg in Europa, aber das war eine Stimmung im Bundestag, wie ich sie vorher nachher nie erlebt hatte.
0: Bei folgendem Artikel haben wir da gesessen. Das ist ja immer so ein bisschen äh, geheimnisvoll gemacht so eine Preisverleihung, dass man erst die drei Nominierten hört und dann wird ein Umschlag aufgerissen. Da wussten wir aber schon, dass das die preisgekrönte, dass das preisgekrönte äh, praktisch bestes lokales Stück sein wird von Julia Runau and Level Hass von den Nürnberger Nachrichten, von der Nürnberger Zeitung. Die Geschichte eines jungen Bloggers, der durch sein exzessives Auftreten als Drachenlaut im Internet den ungebremsten und schließlich auch mordlustigen Abscheu der Netzgemeinde auf sich zieht, wurde oft erzählt, sagt die Jury, aber nicht so. Runo habe das Material souverän sortiert und daraus eine relevante Story geschmiedet.
8: Und sie habe ich dann auch wieder gefragt, was sie am meisten motiviert hat, den Artikel zu schreiben.
2: Ich wollte verstehen, was da passiert ist. Also ich habe darüber geschrieben, dass ähm, ein YouTuber von Hatern verfolgt wurde und zwar nicht nur im Netz, sondern auch ganz real in seinem Wohnort und dass er eben auch mehrere andere Menschen darunter gelitten haben über Jahre. Und ich wollte wissen, wie dieser Konflikt entstanden ist, wer die Menschen sind, die daran beteiligt sind, was die von der Motivation haben und ob man das nicht vielleicht irgendwie hätte verhindern können.
8: Und dann habe ich sie auch wieder gefragt, was sie bei der Recherche am meisten überrascht hatte.
2: Im Prinzip alles, weil ich wusste ja vorher relativ wenig über die ganze Dynamik, die es da gibt. Deswegen war es einfach interessant zu wissen, ne, wer so die einzelnen Akteure sind, was die für eine Motivation haben, die Dinge zu tun, die sie tun, wie das für die Leute ist, die davon betroffen sind in irgendeiner Form. Also ich glaube, den einen großen Knalleffekt gab es jetzt nicht, aber es war einfach insgesamt sehr interessant, dass ich für mich langsam ein Bild geformt haben und das Gefühl hatte, ich verstehe ansatzweise, was da passiert.
0: So, der Theodor-Wolf-Preis wird fünfmal vergeben pro Jahrgang. Man darf ihn aber nur einmal im Leben bekommen. Erfolgreich in der Kategorie Bestes lokales Digitalprojekt sind Jan Georg plavex und Simon Königsdorf mit ihrer Klimazentrale Stuttgart. Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Hier handelt es sich um ein Genial digitales Angebot, das es so in Print nicht geben könnte, heißt es dazu von der Jury. Hören wir mal in den Film hinein, der dort in der Veranstaltung eingespielt wurde.
6: 30 Grad im Mai, Starkregen im August, Trockenheit im März. Aktuelles Wetter oder die Folgen des Klimawandels? Das untersuchen die Datenjournalisten Jan-Georg Plawetz und Simon Königsdorf mit der Klimazentrale Stuttgart. Genutzt werden Daten des Deutschen Wetterdienstes, der Landesanstalt für Umwelt
13: und der Stadt Stuttgart, minütlich aktualisiert. Wir nutzen die Grafiken, die dabei entstehen, die Ansätze, die uns das liefert, um aktuell ungewöhnliche Wetterereignisse einzuordnen. Und Analysen zu erstellen, die auf allen Kanälen laufen. Ein
5: Ergebnis im Extremsommer 2022. Infolge der Berichterstattung hat dann die Stadt Stuttgart sich dazu entschieden, einen Hitzebus durch Stuttgart fahren zu lassen. Der Obdachlosen an Hitzetagen
6: hilft. Die Klimazentrale Stuttgart belegt, das Wetter heute ist nicht normal. Der Anspruch der Datenjournalisten. Also
13: ich halte es für eine wahnsinnig wichtige journalistische Aufgabe, die Auswirkungen der Klimakrise auch vor Ort, gerade auch im Lokalen, immer und immer wieder zu betonen. Und äh, sie hatte sich dann auch
8: wieder gefragt, äh, was sie am meisten motiviert hatte, die Klimazentrale zu erstellen.
13: Für mich war der Antrieb ganz klar, den Klimawandel lokal erfahrbar zu machen. Das heißt, zu zeigen, wie sich die Klimaveränderung schon heute auf das Wetter vor der eigenen Haustür auswirkt und das eben sehr nah an die Menschen heranzubringen. Und dann hatte ich sie auch noch gefragt, was sie bei der Recherche am meisten überrascht hatte. Ich glaube, wie deutlich man sogar auf einen einzelnen Ort oder eine einzelne Posterzahl runtergebrochen, das tatsächlich schon zeigen und darstellen kann, dass es eben nicht nur um eine globale Klimaerwärmung geht, sondern um Veränderungen ganz direkt vor der eigenen Haustür. Und dann hat da auch noch Simon Königsdorf
8: ein gutes Statement dazu gegeben, wie das Wetter von den Großeltern denn damals war.
5: Was extrem deutlich wurde, ist, dass unsere Eltern und Großeltern eigentlich ein ganz anderes Wetter erlebt haben, als wir es erlebt haben und sich aber paradoxerweise nicht daran erinnern können. Weil der Mensch sich gewöhnt an den Klimawandel. Und das fand ich extrem überraschend. Merke ich auch an mir selber schon, ich bin Ende 30 und ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wir waren Sommer in den 80ern. Er war aber halt definitiv anders. Und das zeigen die Daten und unsere Klimazentrale.
0: Wir können noch zusätzlich anbieten im Medienmagazin-Podcast, der erscheint immer in der Nacht zum Montag. Die gesamte Veranstaltung werde ich da dokumentieren, auch mit den unterschiedlichen Facetten und auch Textausschnitten. Aber erstmal vielen Dank, Luca Koschus-Scholler, für diesen Bericht. Und wir werden dich wahrscheinlich dann auch in den nächsten Wochen mit der einen oder anderen Geschichte hier im Medienmagazin wiederhören können. Gerne.
1: 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner
14: Jetzt ist die Zeit für Reformen und es gibt kein Zurück mehr. Das ist eine der Erkenntnisse, die wir jetzt auch gewonnen haben und das was wir uns auch noch mal deutlich ins Stammbuch geschrieben haben. Wir haben uns ins Stammbuch noch mal deutlich geschrieben, dass wir eine Arbeitsgemeinschaft sind. Dafür steht das A der ARD und wir sind diesmal mehr Arbeitsgemeinschaft als jemals zuvor. Die ARD wird digitaler, sie wird kooperativer, sie wird regionaler, sie wird deutlich wirtschaftlicher und effizienter und sie wird dialogischer. Ja,
0: ich weiß jetzt nicht, wie man noch digitaler werden kann als digital, aber das ist nicht das Problem. Das war der ARD-Vorsitzende und swr intendant Dr. Kai Gnifke bei einer Online-Pressekonferenz am 22. Juni 2023 nach einer Sitzung in Stuttgart mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Zur Zeit der Reformen später. Zunächst einmal, was sind die News? Beim Personalpflege haben Sie es auch schon gehört. Karin Mioska übernimmt den Talkplatz von Anne Will. Damit ist sie die dritte Talkerin von den Tagesthemen nach Sabine Christiansen und Anne Will. Die Lücke bei den Tagesthemen schließt wiederum Jessie Wellmer. Das ist ja wie beim Halmer. Auch sie hinterlässt eine Lücke. Bei der Sportschau, die man mit Lea Wagner schließt, die schon Erfahrungen beim SWR-Sport und äh, zum Beispiel auch bei ARD-Skisprungsendungen hatte, sowie bei der fußball in Katar. Apropos Sportschau, die Sportbild spekulierte unter der Überschrift TV-Hammer. Sportschau nur noch im Internet? Fragezeichen. Die Sportschau könnte aus dem ersten verschwinden und nur noch online laufen, was ja dann quasi auch das erste wäre, aber das ist jetzt wahrscheinlich zu kompliziert. Dazu konnte ich aber den ARD-Vorsitzenden Kai Kniffke befragen.
14: Davon habe ich ehrlich gesagt noch nichts gehört. Ähm, ich ich gehöre zu der Generation von Menschen, die äh, auch lineares Programm nutzen und insofern auch dort die Sportschau sehr genießen. Ähm, aber ich muss jetzt auch nicht jede Zeitungsmeldung kommentieren. Muss man
0: nicht, aber diese Antwort ist natürlich unbefriedigend, so sodass ähm, auf Nachfrage des Tagesspiegel die ard programmdirektorin das erste Christine Strobel ergänzte. Ich
15: kann Sie beruhigen, es hat ja noch nicht mal, also das ist ja ein Verfahren, äh, Bundesliga-Rechte und äh, wird es eine Ausschreibung geben. und wir es gibt im Moment noch nicht mal äh, ein Datum, wann die Ausschreibung sozusagen ist. Also wir warten das jetzt mal ab ähm, zur Frage, wie wir dann darauf reagieren. Ähm, das, das müssen wir dann sehen. Im Moment, wie gesagt, gibt es noch, äh, noch nicht mal einen Start eines, eines äh, Bieterverfahrens. Und insofern kann man dazu... Im Moment nichts sagen, aber klar ist auch, die Sportschau ist natürlich für uns, wir reden ja immer von Lagerfeuer, ist für uns einer dieser Lagerfeuer, die wir noch äh, haben, wo wir wirklich auch... Ähm wo wir wirklich auch äh, wie so eine Art Tagesrhythmus von Menschen prägen. Ja, also es ist die Bundesliga im Radio, die im Übrigen auch dort eine große Rolle spielt. Das ist ja auch etwas, was, ähm, was man wirklich ähm, wo viele Generationen kennt, die sagen, ich höre mir das äh, live im Radio an. Und es macht ihre Spaß, die, das zu hören. Und genauso ist die Sportshow am Samstagabend einfach Kult. Und natürlich ist es uns lieber, wir haben dort mehr Spiele zu zeigen als äh, weniger und ähm, natürlich sind bestimmte Rahmenbedingungen für uns auch wichtig. Ich kann Ihnen aber sagen, dass manchmal Geduld, Ausdauer und Gelassenheit ähm, sowohl im Umgang mit der FIFA als auch im Umgang mit der ähm, DFL ganz gute Eigenschaften sind und so wie was jetzt bei den Frauen bei der Frauenfußball-WM gehalten haben, würden wir sicher auch hier ähm, agieren. Ich glaube, dass wir uns nicht alle Bedingungen diktieren lassen können. Ich bin aber sehr sicher, dass der Deutsche Vereinsfußball gut beraten daran ist, ähm, die Fußball-Bundesliga in all ihren Facetten, wir haben ja auch die Rechte für die Dritten, Dritten Ligen, ähm, in all ihren Facetten ähm, auch frei empfangbar zu zeigen. Und insofern, wir sind da gute Partner, wir sind sehr lange Partner und ich glaube, da wird man am Ende auf beiden Seiten ein großes Interesse haben, die Partnerschaft fortzusetzen, aber ganz sicher nicht zu jeder Bedingung.
0: Christine Schrobel, die AD-Programmdirektorin. Und damit zu dem, wie es die AD selbst bezeichnet, Reformen.
14: Wir haben die Kompetenzzenter, die journalistischen multimedialen Kompetenzzenter beschlossen. Wir starten mit drei, aber wir haben uns jetzt schon in die Hand versprochen, es werden mehr werden. Wir haben die Pool Lösungen für den Hörfunk, für unsere Radiowellen beschlossen. Sie werden kommen. Und alles, was ich Ihnen jetzt sage, wird nicht St. Nimmerlein kommen, sondern das wird noch in diesem Jahr aufs Gleis gesetzt. Und im nächsten Jahr wird das kommen.
0: Die drei Themenfelder lauten Klima, Verbraucher und Gesundheit. Zitat das jeweilige Kompetenzzenter produziert künftig zentralisiert lineare und digitale Angebote, gemeint sind nonlineare Angebote, die von den Landesrundfunkanstalten übernommen werden können. Bei Kompetenzzentern liegt der Schwerpunkt auf überregionaler Berichterstattung. Damit entstehen mehr publizistische Exzellenz und mediale Wirksamkeit. Welche Medienhäuser in der ARD sich wie stark in den Kompetenzzentern einbringen, entscheidet die ARD noch in diesem Jahr, dass die Kompetenzcenter bereits 2024 starten können. Zitat Ende. Jeder Landesrundfunkanstalt wird bei diesem Prozess, ähm, das nennt man flapsig so ein bisschen, jeder soll nicht mehr alles machen, seine Stärken einbringen. Nicht nur im Fernsehen, die Kultur- und Infowellen werden höchstwahrscheinlich die gemeinsamen Sendestrecken ausbauen. Es soll Module geben, Pools geben, wo man zugreifen kann von jeder Landesrundfunkanstalt auch und die man dann im eigenen Programm einbauen kann. Diese Module, aber auch gemeinsame Live-Strecken, wie man sie aus der ARD-Infonacht kennt, werden einfach vor. Gezogen oder im modular eingebaut. Ich fragte den ARD-Vorsitzenden Kai Gnifke, was denn die Stärke des RBB dabei sei.
14: Der RBB ist ein ganz wertvolles Mitglied unserer Familie, der ARD-Familie. Und das haben wir auch gestern noch mal deutlich gemacht. Denn soweit man das heute beurteilen kann, war das jetzt die letzte ARD-Sitzung, an der Katrin Fernau teilgenommen hat. Und ich will Ihnen einfach nur noch mal sagen, es gab minutenlangen Applaus für Katrin Fernau, für die Arbeit, die sie geleistet hat, für den Mut, den sie bewiesen hat, für die Klugheit, mit der sie den RBB auch in einer extrem schwierigen Situation übernommen und wie ich finde auch stabilisiert hat. Und das verdient den Dank der gesamten ARD. Und wir werden der neuen Intendantin, das ist selbstverständlich auch klar, die neue Intendantin hat Anspruch auf unsere Loyalität, auf die Solidarität der ARD und äh, die wird sie mit Sicherheit auch bekommen. Und der RBB wird dann auch deutlich machen in den Gesprächen, wo seine Stärken liegen. Ähm, und das wird jeder tun. Aber ähm, nochmal, ich wäre jetzt, glaube ich, nicht klug beraten, wenn ich jetzt äh, schon vorab ähm, Zensuren quasi verteile für einzelne Häuser, was sie besonders gut können und wo, wo möglicherweise Luft nach oben ist. Äh, nochmal, das ist etwas, was auf der Ebene der Fachleute ähm, sehr, sehr gut aufgehoben ist. Und ich bin sicher, nochmal, wir werden es einvernehmlich sehr, sehr schnell regeln. Danke.
0: Nachfrage, wie diskutieren Sie denn die Stärke des RBB, das Intendantengehalt abzusenken? Teilen Sie die Befürchtungen des Programmdirektors Radio Bremen, Jan Weirauch, dass das auf die gesamte ARD Folgen haben könnte?
14: Ja, Herr Wagner, bei allem Verständnis dafür. Aber bitte sehen Sie mir nach, wenn ich jetzt mich nicht in RBB-interner tatsächlich reinhänge.
0: Naja, das ist ja Fakt, dass die neue Intendantin weniger Gehalt bekommt. Ist das eine, ich sage mal in Anführungszeichen, Gefahr oder eine neue Aufregung, die die ARD jetzt bekommt?
14: Also ich kann Ihnen nur sagen, das war eine sehr unaufgeregte Sitzung. Es war eine hochkonzentrierte Sitzung, bei der wirklich die, die am Tisch sitzenden verdammt hart gearbeitet haben, aber nochmal sehr solidarisch gearbeitet haben. Die Frage der Gehälter hat bei dieser Sitzung keine Rolle gespielt. Und nochmal, ich weiß nicht, was die Aufsichtsgremien des RBB mit der künftigen Intendantin, mit der neu gewählten Intendantin vereinbart haben. Und insofern wäre ich auch nicht klug, wenn ich das jetzt schon versuchen würde zu kommentieren. Kai kniff
0: wies an anderer Stelle darauf, dass man sich selbstverständlich an Staatsverträge halten würde. Die komplette Pressekonferenz dann im Bonus des medi magazin podcasts der wieder, wie schon gesagt, in der Nacht zum Montag erscheint. Musik Zack. Ein Jahr nach den ersten Veröffentlichungen über Vorwürfe zu Vetternwirtschaft und Korruption beim Rundfunk Berlin-Brandenburg im Zusammenspiel mit der Messe Berlin diskutierte am Freitagnachmittag ein Fachgremium auf Initiative des Mainzer Medieninstituts über den Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seine Zukunft. Der Titel in der Reihe Mainz Media Forum hieß hoffnungsvoll Wind of Change, wenn da nicht am Ende doch noch ein Fragezeichen auftauchte, aber das Fragezeichen löste sich, das kann ich schon mal sagen. Im Verlauf der ganzen Vorträge und des anschließenden Fachgesprächs auf, denn niemand der Diskutanten aus Medienwissenschaft, Politik, kommerzieller und äh, öffentlich-rechtlicher Medienhäuser konstatierte eine ernsthafte Schockstarre nach der RBB-Krise. Der Medienjournalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Michael Hahnfeld sah das Fragezeichen eher in seiner Printbranche.
13: Ich bin mal gespannt, auf welche Presselandschaft Sie in fünf oder zehn Jahren als Wissenschaftler blicken. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird nicht an Bedeutung und an Größe verloren haben. Bei der Presse sieht das ganz anders
4: aus.
0: Das war natürlich auch ein Hinweis auf die komfortabel wirtschaftlich abgesicherte Zukunft von ZDF und Deutschlandradio durch den, wie Sie ja wissen, gesetzlich fixierten Rundfunkbeitrag als bewusstes Gegenmodell zu den Marktrisiken bei kommerziellen Medienunternehmen doch so viel wurde dann doch deutlich in der Mainzer Fachdiskussion. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist kein krisenfester Selbstläufer. Insofern war es sehr erfrischend, dass das Mainzer Medieninstitut Fachvorträge mit hoher Gedankentiefe voranstellte. Wir hören jetzt ganz kurz im Ausschnitt in einem Podcast länger Professor Dr. Ottfried Jaren von der Uni Zürich. Er schärfte den wissenschaftlichen Analyseblick, indem er gleich zu Beginn fragte, ob wir es gegenwärtig, wie noch Tag zuvor von der ARD in einer Pressekonferenz behauptet, mit einer Reform des öffentlich-rechtlichen Systems zu tun hätten.
16: Haben wir das eigentlich mit einer Reform zu tun? Ich würde sagen, nein. Wir haben es zu tun mit einem Transformationsprozess, der über längere Zeit dauert, an dem viele Akteure Anteil haben, in dem Technologie verändert wird, in dem sich Märkte ändern, in dem sich auch das regulatorische Umfeld stark ändert, stark zum Beispiel in Richtung auf die EU-Bezogen. Das ist schon, glaube ich, wichtig zu wissen, wovon man spricht. Transformation ist etwas, was man nicht so alleine unter Kontrolle hat, Reform, wo man Defizite feststellt, die rechtlichen und ökonomischen Instrumente in den Händen glaubt zu haben, um einen Zustand A in einen Zustand B zu verändern. Es geht tatsächlich, glaube ich, mehr. Es geht um die institutionelle Legitimität, die institutionelle Legitimation öffentlich finanzierte Medien unter vollständig veränderten, stark marktlichen Bedingungen. Und es geht um die Frage, was sollen eigentlich die Kernleistungen öffentlicher Medien unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen sein, zu denen übrigens natürlich auch viele neue Anbieter aus dem Internet, Social Media und so weiter gehören. Also was sind die Kernleistungen? Über diese institutionelle Legitimität ist meines Erachtens zu diskutieren, muss diskutiert werden, weil die Legitimität wird nicht allein erzeugt durch Gerichte und kann auch nicht allein durch die Politik und Geld erzeugt werden. Letztlich kommt es darauf an, ob die Bürgerinnen und Bürger, ob Akzeptanz gefunden werden kann mit einem Angebot, was man macht. Ich sehe dabei einen Kernpunkt, nämlich weiterhin die Notwendigkeit, und zwar je mehr und je komplexer die Gesellschaft wird, auf die gesamte Gesellschaft zu fokussieren, also den öffentlichen Rundfunk, das öffentliche Medienhaus darauf zu verpflichten und stark auch das journalistische Leistungsprogramm auszubauen. Zweiter Aspekt vielleicht zum Thema der Steuerung. Was auffällig ist, dass es bisher keine richtige Steuerung für den Gesamtprozess eigentlich gibt. Das wäre Sache nicht der Politik, das wäre vorrangig Sache der Gremien. Strategische Führung würde man das nennen, indem man versucht, Leitbilder und Organisationen und Konzeptentwicklung zu betreiben und klar zu machen, wie die Organisation sich entwickeln soll, dabei eine Arbeitsteilung zu erreichen zwischen einerseits den staatsfernden Gremien und andererseits den Anstalten, die umzusetzen haben. Steuernde und gestaltende Aufgaben müssen meines Erachtens deutlicher werden und sie müssen auch anstaltsübergreifend funktionieren. Ansonsten werden wir ein Flickwerk haben.
0: Auch die Professorin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Dr. Eva Ellen Wagner, riet zur präzisen Analyse der Ausgangssituation, um letztlich ein klares Ziel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu formulieren, unter den geänderten Kommunikationsbedingungen im Internetzeitalter mit seinen Streaming- und Mediathekenangeboten.
9: Was sich die Gesellschaft an öffentlich-rechtlichen Medienangeboten eigentlich alles leisten will und auch leisten kann. Diese Frage zielt in ihrem materiellen Kern auf die Bestimmung der Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der digitalen Medienwelt. Um die Beantwortung dieser Frage im Lichte dieser aktuellen Umgebungsbedingungen haben wir uns, mich eingeschlossen, so meine These, bisher eher gedrückt.
0: Tja, ganz klarer Befund. Aber das sah die Mainzer Rundfunkkoordinatorin der Bundesländer, Heike Raab, aus medienpolitischer Perspektive anders, die sich mit den neuen Medienstaatsverträgen und einem installierten Zukunftsrat für diese Herausforderung bereits äh, gut aufgestellt sieht. Sie sieht eher Langsamkeit dagegen bei ARD und ZDF im Zusammenführen der beiden Mediatheken.
1: Wenn Sie die Nutzung der Mediatheken der Streamingangebote von ARD und ZDF gemeinsam nehmen, dann hätten sie, wenn es schon die digitale Plattform gäbe, hätten sie heute schon einen großen öffentlich-rechtlichen Streaming-Anbieter und genau da muss der Weg hin. Das ist der klar erklärte Wille der Politik.
0: Also volle Kraft voraus in die Streaming-Welt. Mehr vom mainz media Forum, wie gesagt, des Mainzer Medieninstituts am 23. Juni, dem ersten Jahrestag, der durch die Berichterstattung des Business Insider ausgelösten Veränderungen im RBB, dann im
3: Medienmagazin-Podcast. Was ist, wenn wir diesen Sommer mal nicht dröge am Strand oder vor dem Grill rumlungern? Was ist, wenn wir unseren Horizont erweitern und Neues kennenlernen, gemeinsam, umsonst und draußen? Dann ist Kultursommerfestival 23.
17: Noch bis zum 3. September. Den ganzen Sommer über, überall in Berlin. Mehr Infos auf Radio1.de. Das Kultursommerfestival 23. Hey,
18: guten Abend,
19: Berlin!
17: Ein Sommer, 100 Events, 100 Gelegenheiten Berlin neu zu entdecken.
12: Konzerte, Performances, Filmscreenings, Lesungen und vieles mehr. Jeden Tag ein anderes Event. Und natürlich
0: nur für Erwachsene. Ja, Luca, die Melodie kennst du wahrscheinlich? Ja. Wie war es jetzt für dich, eine Stunde Radio 1 mal von innen zu erleben und live vor allen Dingen nicht aufgezeichnet?
8: Na, auf jeden Fall ähm, ja, sehr aufgeregt war ich immer noch ein bisschen. Ähm, aber auf jeden Fall besser als an der Supermarktkasse, sagen wir mal
0: so. Also sehen wir dich dann vielleicht im nächsten Jahr dann möglicherweise oder hören dich dann im Radio?
8: Ja, auf jeden Fall.
0: So, ich kann Ihnen noch Annika-Line Trost ankündigen, auch wieder live. Das denkt man manchmal gar nicht, weil die Rams so genau kommen. Da sind also diese kleinen Musikintros am Anfang, wenn die da mit der Moderation passgenau formuliert werden, dass man denkt, das ist irgendwie dann doch Voice-Tracking. Ist es aber nicht. Absolut live. Auch die Begeisterung, die sie ausströmt, sie tanzt hier fleißig mit, ist
1: live. Medienmagazin Podcast Bonus Track
0: Soweit der um die Musik bereinigte Mitschnitt der Radio-Live-Sendung. Damit herzlich willkommen im logischerweise aufgezeichneten Podcast-Bonus für die Zielgruppe mit dem ausführlicheren Hörbildinteresse. In voller Länge gleich die ARD-Pressekonferenz vom 22. Juni 2023 und die Verleihung des Theodor-Wolf-Preises. Zuvor jedoch noch die drei Impulsvorträge des Mainz-Media-Forums, das am 23. Juni 2023 unter der Überschrift »Wind of Change« die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks online zusammenkam. Dr. Simone Schilbach vom Direktorium des Mainzer Medieninstituts stellt den ersten Redner vor. Ich
1: darf zunächst übergeben an Professor Ottfried Jaren, Kommunikationswissenschaftler der Universität Zürich, Direktor am Hans-Predow-Institut Hamburg auch, bis 2021 zu dem Präsident der Eidgenössischen Medienkommission und auch bei uns hier, im MMI-Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats. Herr Professor Jarren, Sie haben das Wort. Herzlich willkommen.
16: Herzlichen Dank, Frau Schellberg. Liebe sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, zu Ihnen zu sprechen. Ich will das in zwei Blöcken tun. Einem kürzeren, der sich mit begrifflichen Fragen auch beschäftigt, nämlich mit der Frage, haben wir das eigentlich mit einer Reform zu tun? Ich würde sagen, nein. Wir haben es zu tun mit einem Transformationsprozess, der über längere Zeit dauert, an dem viele Akteure Anteil haben, in dem Technologie verändert wird, in dem sich Märkte ändern, in dem sich auch das regulatorische Umfeld stark ändert, stark zum Beispiel in Richtung auf die EU bezogen. Das ist schon, glaube ich, wichtig zu wissen, wovon man spricht. Transformation ist etwas, was man nicht so alleine unter Kontrolle hat. Reform, wo man Defizite feststellt, die rechtlichen und ökonomischen Instrumente in den Händen glaubt zu haben, um einen Zustand A in einen Zustand B zu verändern. Es geht tatsächlich, glaube ich, mehr. Es geht um die institutionelle Legitimität, die institutionelle Legitimation öffentlich finanzierter Medien unter vollständig veränderten, stark marktlichen Bedingungen. Und es geht um die Frage, was sollen eigentlich die Kernleistung öffentlicher Medien unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen sein, zu denen übrigens natürlich auch viele neue Anbieter aus dem Internet, Social Media und so weiter gehören. Also was sind die Kernleistungen? Über diese institutionelle Legitimität ist meines Erachtens zu diskutieren, muss diskutiert werden, weil die Legitimität wird nicht allein erzeugt durch Gerichte und kann auch nicht allein durch die Politik und Geld erzeugt werden. Letztlich kommt es darauf an, ob die Bürgerinnen und Bürger, ob Akzeptanz gefunden werden kann mit einem Angebot, was man macht. Ich sehe dabei einen Kernpunkt, nämlich weiterhin die Notwendigkeit, und zwar je mehr und je komplexer die Gesellschaft wird, auf die gesamte Gesellschaft zu fokussieren, also den öffentlichen Rundfunk, das öffentliche Medienhaus darauf zu verpflichten und stark auch das journalistische Leistungsprogramm auszubauen. Zweiter Aspekt vielleicht zum Thema der Steuerung. Was auffällig ist, dass es äh, bisher keine richtige Steuerung für den Gesamtprozess eigentlich gibt. Das wäre Sache nicht der Politik, das wäre vorrangig Sache der Gremien. Strategische Führung würde man das nennen. Indem man versucht, Leitbilder und Organisationen und Konzeptentwicklung zu betreiben und klar zu machen, wie die Organisation sich entwickeln soll. Dabei eine Arbeitsteilung zu erreichen zwischen einerseits den staatlichen Gremien und andererseits den Anstalten, die umzusetzen haben. Steuernde und gestaltende Aufgaben müssen meines Erachtens deutlicher werden und sie müssen auch anstaltsübergreifend funktionieren. Ansonsten werden wir ein Flickwerk haben. Dritte Vorbemerkung allgemeiner Art. Dieser Change-Prozess wird also eine Zeit lang dauern, er wird inkremental nur vollzogen werden können. Er hat zahllose Organisationen, die mitspielen, viele, viele Schnittstellen. Er hat äh, höchstwahrscheinlich viele Konfliktfelder, einige davon hört man ja auch schon. Und an diesem Prozess werken sehr viele Köche, aber vor allem auch sehr viele stimmgewaltige Gastrokritiker mit, aus der Branche, auch jenseits der Branche, das ist zu beachten. Genauso wie zu beachten ist, dass man ein Publikum hat, ein Stammpublikum, was eher bei den älteren Menschen ist, und ein jüngeres gewinnen muss. Und das ist ein Spagat, wie wir wissen, das sehr schwierig ist für alle Medien, private wie öffentliche, zu erreichen. Das heißt, es muss sozusagen das Selbstentwicklungspotenzial der öffentlichen Anstalten entwickelt werden. Sie müssen sich als Lernende Organisation begreifen können. Zu den lernenden Organisationen gehört ein gewisses Maß an Respekt ihnen gegenüber und der Gewährung von Autonomie. Auch da habe ich gewisse Bedenken, wenn ich manche Diskussionen angucke, wie die Autonomie wieder eingeschränkt wird mit Vorab die man machen will. Und es gehört sicher noch etwas anderes dazu, über das momentan vielleicht etwas schief gesprochen wird. Auch wenn es Missstände gegeben haben mag, für die Zukunft eines starken öffentlichen Angebots braucht es eines Zukunftsfonds. Er braucht zusätzliche Ressourcen, um sozusagen diesen Umbauprozess zu ermöglichen. Es ist eine Illusion zu glauben, man könnte es aus dem Bestand alleine erledigen. Sie wissen, ein Chief Information Officer kostet mindestens so viel wie die Stelle eines Programmdirektors und die Entwicklung von neuen Softwareprogrammen und so weiter. Also von daher ist das als Vorbemerkung äh, gemeint. Es bedarf eines Anreizprogramms, um die Ziele zu erreichen. Lassen Sie mich zu den inhaltlichen Vorstellungen, die ich mir mache, einige Anmerkungen machen. Es ist so, im Broadcasting-Zeitalter brauchte man Reichweite. Reichweite konnte man durch lineare Programme erzielen. Man konnte dazu auch zum Beispiel unterhaltende Programme oder gar Krimis nutzen. Ich glaube aber, dass wir in Zukunft nicht mehr Harz, Sylt oder gar Rennweg-Krimis benötigen, sondern viel stärker ausgebaute und sehr gute, exzellente Informations- und Wissensprogramme. Dazu fünf Punkte. Erster Punkt. Die Gesellschaft muss beobachtbar gemacht werden. Das heißt, die Bereitstellung von Informationen und Wissen für alle bleibt eine zentrale, vielleicht sogar eine größere Aufgabe denn je. Eine Gesellschaft, die sich stark auseinanderdifferenziert, die in verschiedenen sozialen Gruppen agiert, mit ganz verschiedenen Interessen unterwegs ist und sich aus ganz verschiedensten Medien orientieren und informieren kann braucht aber als Gesamtgesellschaft sowas wie eine gemeinsam geteilte Public Agenda und eine gemeinsam geteilte Wissensbasis nicht in allen Nuancen nicht in allen Facetten aber die Gemeinsamkeit der Zusammenhang der Zusammenhalt die Kohäsion die Teilhabe darstellt setzt Information und Wissen voraus Je mehr das fragwürdig wird und schwieriger wird, desto mehr ist es, eine klare öffentliche Aufgabe sicherzustellen, dass diese geteilte Wissens- und diese Informationsbasis hergestellt wird. Und das erfordert einen robusteren Leistungsbeitrag meines Sachens der öffentlichen Medien als den, den sie bisher leisten. Den müssen Sie leisten unter Kanalbedingungen. Das heißt, Sie haben mit wachsenden Konkurrenzen zu tun. Und wir auf der anderen Seite haben es mit High-Choice-Auswahlbedingungen der Rezipientinnen und Rezipienten, der Nutzerinnen zu tun, die sich zugleich dynamischer verhalten. Das erfordert, und das ist mein wichtiger Punkt unter der ersten Ausführung, meines Erachtens eine klare, eine fast puristische Angebotsstrategie, dafür zu sorgen, dass solides Wissen, dass solide Informationen, verlässliche Informationen auch redundant, dauerhaft und kontinuierlich bereitgestellt werden, in welcher Form auch immer. Natürlich auch verbreitet werden, in gebündelter oder linearer Form, aber eben auch gehostet werden, in digitaler Form, um die Reichweite zu sichern einerseits und die Nutzungsoption zu erhalten. Dies halte ich für eine ganz zentrale Aufgabe in einer Gesellschaft, wo auch wenn man darüber gestritten wird, welches Wissen richtig, welche Meinungen falsch sind, wo Unklarheiten über viele Dinge existieren, bedarf es diese Art von einem sicheren Host, einem sicheren Ort, wo man sich auf diese Dinge verlassen kann. Übrigens ist auch ein hochstehendes qualitatives Angebot die Voraussetzung dafür, dass auch andere Medien, andere Journalistinnen, andere Akteure auf diese Informationen und Wissen zugreifen und damit diese Themen setzen, die Meinung äh, diffundieren lassen, dass also eine wechselseitige Beobachtung und eine Folgekommunikation über alle Medienkanäle erreicht werden kann, um somit auch die Ideen, die richtigen Ideen, das richtige Wissen, die Diskussionsbeiträge zu streuen. Zweiter Punkt. Natürlich haben wir eine Gesellschaft, die zusammengehalten werden muss, deswegen dieses erste Credo. Der zweite Punkt ist aber genauso wichtig. Es bedarf natürlich für die differenzierte Gesellschaft, in der wir nur einmal sind, der Vertiefung und der Spezialisierung, also des vertieften Informationsbereitstellung und auch der spezialisierten Informations- und Wissensbereitstellung. Beides, das Erste und das Andere, schließt sich übrigens nicht aus. Ich bin davon überzeugt, dass die Voraussetzung ist, dass sehr gute Informationen allgemeinster Art und Wissen bereitgestellt werden können, um darunter quasi wie eine Ordnung, die eine Suchmaschine herstellt, vertiefende, ergänzende oder spezialisierte Angebote zu machen. Dieser Bereich muss ausgebaut werden. Mit den Kompetenzzentren geht man meines Erachtens bei der ARD schon in diese richtige Richtung. Und natürlich kann dieser Teil des Angebots dann auch personalisiert oder algorithmisch distribuiert werden. Der andere Teil sicher nicht, denn der ist allgemein verfügbar zu halten und für jeder Mann und jeder Frau, auch für Migrantinnen oder Eingewanderte grundsätzlich zugänglich zu halten. Ich stelle mir vor, dass man dieses vertiefte Informations- und Wissensangebot auch im Sinne eines virtuellen Begriffsarchivs, äh, im Sinne eines Wissensspeichers, einer Wissensplattform aufbauen könnte. Übrigens auch zusammen, kollaborativ mit anderen Medienhäusern, auch privaten Medienhäusern. Das könnte kooperativ bereitgestellt werden und könnte mit einer gemeinsamen Suchmaschine der Gesellschaft auch verfügbar gemacht werden. Vor allem sollte dieses Wissen, sollte diese Information eben nicht nach aufmerksamkeitsökonomischen oder nach kommerziellen Logiken bereitgestellt und erschlossen werden können. Hier sehe ich eine große Aufgabe sozusagen auch des öffentlichen Anbieters, eine Marktstärke zu entwickeln, die dem Gesamtmarkt gleichermaßen dient. Mein dritter Punkt. Die wissensbasierte Gesellschaft muss entwickelt werden. Wissen habe ich bereits betont, dazu gehört aber auch Lernen und Bildung. Wir müssen, glaube ich, zurück zu den Ursprüngen auch des öffentlichen Rundfunks, der sehr stark im Bereich Bildung und Lernen eine Rolle gespielt hat. Individuelle und kollektive Entscheidungen, das erleben wir immer mehr, müssen auf der Basis von zuverlässigem Wissen, von geprüften Daten oder von Expertenempfehlungen getroffen werden. Wir sind in einer Wissensgesellschaft angekommen, wo dies eine zunehmende Rolle spielt. Der Bezug auf Wissen, der Umgang mit Daten, Zugang zur Expertise gewinnt in allen Lebensbereichen, kollektiven wie individuellen, an Bedeutung. Der Umgang mit und die Bewertung von Informationen und Wissen muss aber gelernt, muss eingeübt, muss zur alltäglichen Praxis werden. Die informale wie auch die formale Qualifizierung, also das, was man so das Beiläufige lernen kann, wie aber auch die Qualifizierung in strukturierten Programmen, die Fort- oder Weiterbildung im Sinne von Lifelong Learning ist eine ganz zentrale Voraussetzung geworden. Schulische oder berufliche Qualifikation, das wissen wir alle, reichen längst nicht mehr aus, um diesen Zielen zu dienen. Also brauchen es auch niederschwellige, informale, wie auch formale Qualifikationsangebote bis hin zu zertifizierten Angeboten. Die Chancen, für den öffentlichen Rundfunk hier sich zu engagieren, sind groß. Er wäre bei den Leuten, er ist regional aufgestellt, er hat sozusagen Erfahrung in diesem Bereich und er kann in Interaktion mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen einen Beitrag leisten zur Verbesserung von Lern- und Bildungsbedingungen auf allen Stufen. Bildungsangebote sind meines Erachtens auch aus Teilhabe und integrationstheoretischen Überlegungen relevant und von höchster Bedeutung. Auf der einen Seite eine alternde Gesellschaft wenn der erreicht werden muss, dass die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger eine Chance haben, sich in der Digitalisierung mitzubewegen, also dazu zu lernen und dazu zu gewinnen, wie aber auch bei gering qualifizierten in- oder ausländischen Personen dafür zu sorgen, dass sie sich qualifizieren können. Dieser Bereich wird meines Erachtens unterschätzt und wurde von den öffentlichen Rundfunkanstalten bislang auch viel zu wenig beachtet. Ich komme zu meinem vierten und vorletzten Punkt. Das ist die... Überschrift, die da lautet, die deliberative Gesellschaft ermöglichen Zivilisierung der Diskussion und Schaffung von Debattenräumen. Ich will das in zwei Feldern aufmachen. Auf der einen Seite sind wir in einer Kommunikationsgesellschaft angekommen. Jeder und jeder kann mit irgendwelchen Argumenten, Meinungen und Wissensbehauptungen in die öffentliche Debatte eintreten. Das ist ein Mehrwert, das schafft neue Möglichkeiten, neue Chancen. Hat aber, das wissen wir alle, auch neue Risiken zufolge, von der Hasskommunikation bis zur Fehlinformation. Die vormalige Mediengesellschaft, wo Profis, Journalistinnen Journalisten oder andere ausgewählt und selektioniert und aufbereitet haben, die Zeit ist vorbei. Jetzt geht es aber auch darum, die zivilisierte Kommunikationsgesellschaft zu etablieren, den Beteiligten klarzumachen, über was man wie reden kann, über Kommunikationsstile, über Kommunikationsnormen und Regeln miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist das, was der Deutsche Ethikrat gefordert hat und dafür hat er sogar eine eigene öffentlich-rechtliche Anstalt haben wollen. Meines Erachtens ist das eine Kernaufgabe auch eines öffentlichen Anbieters, sicherzustellen, dass die Regeln über Medien, über Kommunikationsformen und Weisen miteinander diskutiert werden. Das Zweite, und das ist damit eng verknüpft als Aufgabe, ist die, die Funktion des Web-Watching. Man muss das, was dort stattfindet, auf den Social Media, auf den Plattformen ernst nehmen. Es sind Versuche, Kommunikationsangebote zu machen. Es sind ernsthafte Anliegen dahinter. Es werden neue Themen gebracht. Es sind neue Akteure dabei, die sich organisieren. Dieses sind wichtige Themen, die die Gesellschaft nicht ignorieren kann, sondern aufzunehmen hat. Ein systematisches Webwatching wäre eine öffentliche Aufgabe, um sicherzustellen, dass die Informationen, dass die Themen und das Wissen aus diesen Bereichen in die Gesellschaft sozusagen kommen kann, um sich damit auseinanderzusetzen. Das stellt für mich sozusagen der neue vorpolitische Raum dar, der neu, vor neue vorpolitische Rahmen, aus dem heraus sozusagen wichtige Informationen für die Gesellschaft gewonnen werden können. Und dazu gehört auch, stärker denn je Debattenräume zu eröffnen, und auch dafür sind die öffentlichen Anstalten gut aufgestellt. Sie sind regional, ja, sie sind sogar teilweise lokal vor Ort. Das heißt, haben die Nähe nicht nur für digitale, sondern auch für physische, unmittelbare Treffen. Debattenräume sind meines Erachtens etwas Wichtiges. Man sieht, dass der Wunsch besteht. Man sieht auf den Social Media, ob und wie auch Debatten stattfinden. Hier sehe ich aber auch eine öffentliche Aufgabe, sowohl regional, lokal, wie auch national, die Debatten in der Gesellschaft mit zu beeinflussen. Ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt. Das ist die kulturell-sprachlich differenzierte Gesellschaft. Diese muss meines Erachtens viel mehr zugänglich und erlebbar gemacht werden. Wir dürfen es nicht unterschätzen. In Deutschland leben 23,8 Millionen Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Und das sind 13,4 Millionen Ausländerinnen und Ausländer. Wie ist es eigentlich, um deren Möglichkeit, sich kulturell und sprachlich zu entwickeln, bestellt? Jenseits der formalen Institutionen. Wie findet hier eigentlich die Sozialisation in unserer Gesellschaft statt? Und andersrum, was wissen wir, die Einheimischen, die Angestammten eigentlich von denen, die dazugekommen sind? Was wissen wir über ihre Kulturen? Was kennen wir von ihren Sprachen? Was wissen wir über ihre Verständnisse? Was sind die Gemeinsamkeiten? Was sind die Unterschiede? Wir wissen, dass dieses Potenzial von Einwanderung, Zukommen, dabei sein, angestammt sein, nicht konfliktfrei ist. Im Gegenteil. Hier muss die Gesellschaft sich austauschen lernen, sie muss Form des wechselseitigen Verstehens entwickeln. Das ist eine Kernleistung meines Erachtens eines öffentlichen Anbieters in dem Bereich, Beiträge zu liefern, um den Austausch, den zivilen Austausch für das gesellschaftliche Miteinander zu verstärken, das Verständnis für Gemeinsamkeiten und Unterschiede sozusagen deutlich zu machen und zugleich auch Beiträge der Vernetzung des Austauschs zu ermöglichen. Die Einwanderungsgesellschaften brauchen starke Sozialisationsagenturen. Und das bedeutet nicht nur für die Eingewanderten, sondern auch für die, die irgendwo sind, sie auch müssen sozialisiert medien. Den öffentlichen Medien kommt dabei meines Erachtens sogar eine Schlüsselrolle zu, weil sie kontinuierlich anbieten, Informationen und Wissen, weil sie kontinuierlich vermitteln, weil sie Austauschprozesse organisieren können. Die Journalistinnen und Journalisten sind dafür exzellent geeignet. Sie haben auch die Erfahrung dafür. Und sie sind unabhängig, unabhängig nichtstaatliche Intermediäre, sie können leichter zwischen Kulturen und Gruppen vermitteln und etwas darlegen. Bleibt zum Schluss die Anmerkung, das Ganze ist auch im europäischen Kent Kontext zu sehen. Wir leben in einem gemeinsamen Europa, einem Raum der kulturellen Vielfalt und der Mehrsprachigkeit und diese muss zunehmend sowieso Realität werden. Mehrsprachige Medienleistungen gehören meines Erachtens dazu, das ist eine Aufgabe, die auf den öffentlichen Rundfunk ohnehin zukommt. Er wird sich mehrsprachig in Europa entfalten müssen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
1: Vielen Dank. Ich darf das ganz kurz abnehmen, Herr Professor Jaren, für diese spannenden fünf Punkte, für diesen spannenden äh, Impuls. Ähm, wir würden äh, jetzt direkt weitermachen ähm, und die drei Impulse ähm, aneinanderreihen. Direkt weitermachen mit Privatdozentin, Dr. Eva Ellen Wagner, hier von unserer Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, derzeit an der albert ludwigs universität in Freiburg mit den Schwerpunkten Öffentliches Recht, Medienrecht und Rundfunkrecht. Also jetzt der rechtliche, der medienrechtliche äh, Impuls. Frau Wagner, ähm, dann darf ich Sie bitten, loszulegen, liebe Eva.
9: Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, mit meinem Impuls jetzt direkt an Herrn Jahren anschließen zu können. Meine Damen und Herren, wer große Reformen erdenken und in demokratischen Entscheidungsfindungsverfahren umsetzen will, der sollte meines Erachtens nach wissen, wo man herkommt, zweitens eine fundierte Einschätzung über den Status quo haben und schließlich drittens auch noch überzeugend erklären können, wo man eigentlich hin will. Das gilt im Grundsatz auch für jedes der Reformfelder, die die Medienpolitik mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk derzeit als Regelungsgegenstände ausgemacht hat. Namentlich digitale Transformation gestalten und Qualität stärken, Strukturen und Zusammenarbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks optimieren und Beitragsstabilität sichern und schließlich auch noch die Good Governance weiter stärken. Angesichts dieser Zielpunkte, die vor allem ja auch in der Stärkung und Optimierung bestehen, könnte ich vielleicht noch ergänzend oder präzisierend hinzufügen, in solchen Fällen sollte möglichst klar benannt werden können, welches gegenwärtige Defizit hierdurch eigentlich behoben und welche verbesserte Steuerungswirkung erreicht werden soll und ob eine solche auf dem ersonnenen Wege überhaupt erreicht werden kann, wobei dieses Können wiederum ja durchaus noch nach faktischer Möglichkeit und rechtlichem Dürfen beurteilen werden kann. Man kann nun nicht sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon seit längerem kein Gegenstand von Reformbemühungen mehr gewesen wäre. Das Gegenteil ist ja der Fall. Das gilt vor allem mit Blick auf den Auftrag als auch, das allerdings in abgeschwächter Form, bezogen auf die innere Organisation der Anstalten und deren anstaltsübergreifende Zusammenarbeit. Die Anlässe der vergangenen Auftrags- und Strukturerneuerungen waren dabei vielfältig. Mal hielt die allgemeine Beauftragung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der beihilfenrechtlichen Beurteilung der Europäischen Kommission nicht stand. Mal hielt das Bundesverfassungsgericht die Ausgestaltung der anstaltsinternen Gremien für nicht mit den Anforderungen vereinbar, die, die, Ausgestaltung, ähm, an, also die das Gebot der Staatsferne an die interne Ausgestaltung der Anstalten richtet. Mit Blick auf die Weiterentwicklung des Auftrags war und ist aber vor allem der strukturelle Wandel der Mediennutzung, den er ja auch schon angesprochen hat, in der Internetgesellschaft bedeutender oder bedeutendster Treiber für die Weiterentwicklung der einfach gesetzlichen Auftragskonkretisierung. Die Neuerungen umfassten hier jetzt in der jüngeren Vergangenheit vor allem die Beauftragung der Anstalten unter anderem mit dem Jugendangebot Funk. Dieses darf inhaltlich und technisch dynamisch sowie entwicklungsoffen gestaltet und verbreitet werden, und sich damit ebenso klar, wie auch gewollt, vom bisher jedenfalls sachgedanklich ja immer schwingenden vorherrschenden Sendungsbezug für öffentlich-rechtliche Telemedienangebote verabschieden. Und auch bei den anderen Telemedienangeboten der Anstalten zeigte die Entwicklung ja schon seit dem 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 2009 ganz klar weg von der Prämisse, dass es sich bei dem Telemedienauftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten eher um eine implizite Annexkompetenz handelt zum Programmauftrag, und eher hin zu einem eigenen und auch immer eigenständiger werdenden Telemedienauftrag. Eine Entwicklung, die sich, so möchte man bemerken, für ein Medienunternehmen in der digitalen Kommunikationsumgebung mit durchaus sehr radikal gewandelten Rezeptionsgewohnheiten auch gehört. Vorläufiger Höhepunkt dieser dynamischen Bewegung hin zu einem klar breiteren Manövrierspielraum der Anstalten hinsichtlich ihrer Angebotsgestaltung und auch hinsichtlich der Verbreitungswege sind jetzt ja die Änderungen, die der dritte Medienänderungsstaatsvertrag auch mit sich bringt. Ja, mit Blick auf die bestimmten linearen Angebote können die Anstalten jetzt ja selbst entscheiden, ob sie die Kanäle überhaupt noch weiter betreiben wollen, durch ein anderes Fernsehprogramm austauschen wollen, ganz oder teilweise einstellen, oder aber auch die Inhalte online-only platzieren wollen. Bereits diese natürlich sehr punktuellen Wegmarken zeigen, dass sich das Verständnis dessen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk anbieten soll, gerade in den letzten zwei Jahrzehnten ganz erheblich gewandelt hat und warum die Länder als zuständige Ausgestaltungsgesetzgeber insoweit ja auch beständig den einfach gesetzlichen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den Bereich der Online-Kommunikation hinein substanziell erweitert haben. Allerdings, und das gilt es auch festzuhalten, ohne dass dabei die Beauftragung im linearen Bereich bislang quantitativ substanziell zurückgenommen worden wäre. Turnusmäßig und zunehmend auch merklich lauter wird dann aber jetzt schon ähm, die Diskussion über die Frage angestoßen, was sich die Gesellschaft an öffentlich-rechtlichen Medienangeboten eigentlich alles leisten will und auch leisten kann. Das zielt, also Diese Frage zielt in ihrem materiellen Kern auf die Bestimmung der Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der digitalen Medienwelt. Um die Beantwortung im Lichte dieser aktuellen um die Beantwortung dieser Frage im Lichte dieser aktuellen Umgebungsbedingungen haben wir uns mich eingeschlossen so meine These bisher eher gedrückt und zwar gedrückt in dem Sinne, dass wir eigentlich immer noch an der Begründung festhalten, die uns das Bundesverfassungsgericht für die Bestimmung der Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der dualen Rundfunkordnung angeboten hat. Danach ist es, grob zusammengefasst, die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch zur verfassungsrechtlich, äh, dadurch zur verfassungsrechtlich vorgegebenen Vielfaltssicherung beizutragen, dass er ein umfassendes, die Breite des möglichen Inhaltsspektrums voll abdeckendes Rundfunkangebot bereithält, das nach anderen als marktwirtschaftlichen Kriterien entworfen wird und deshalb anders sein kann als Angebote der privaten Rundfunkveranstalter. Dahinter steht die Vorstellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als dem Denken in wirtschaftlichen Zwängen erhob enthobenes Vielfaltsreservoir, das Vielfaltsdefizite des privaten Sektors jedenfalls konzeptionell umfassend auffangen kann. Dahinter verbirgt sich wiederum, aber das kann Herr Haukap sicher viel kundiger erklären, eine tiefe Skepsis hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und Eigenrationalität des privatwirtschaftlichen Kalküls im Bereich der medialen Kommunikation. Wir alle wissen, dass sich diese Skepsis im Pressebereich nicht zur Forderung nach einer öffentlich-rechtlichen Presse verdichtet hat. Das wiederum hängt jetzt daran, dass das Gericht den audiovisuellen Bereich als deutlich gefahrgeneigter mit Blick auf die Aufrechterhaltung eines freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildungsprozesses wahrnimmt als die massenmediale Kommunikation in Wort und Bild. Für die Steuerungs- und Gestaltungsperspektive des Gesetzgebers sind die Folgen dieser angenommenen und manche sagen bis heute nicht ausreichend kommunikationswissenschaftlich fundierten grundrechtlichen Sonderdogmatik ja ganz erheblich. Sie führen, auch jetzt einmal wieder sehr eng zusammengefasst, in Kombination mit einem weiteren essentiellen Verfassungsgrundsatz, nämlich dem der Staatsferne der Medien, zu einem medienpolitischen Gestaltungsdilemma. Dass insbesondere auch die Suche nach verfassungsrechtlich akzeptierten Ansätzen erschwert, wie man den Tätigkeitsbereich der Anstalten begrenzen kann. Einschränkungen in der einfach gesetzlichen Beauftragung laufen in Ansehung der Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts, nämlich stets Gefahr, die in der dualen Rundfunkordnung verfassungsrechtlich gebotene Funktionszuweisung an die Anstalten unzulässig einzuengen. Der verfassungsrechtlichen Logik nach werden nämlich Vielfaltsbeiträge dadurch unterbunden, die der Funktion des Rundfunks entsprechen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk deswegen nicht ohne weiteres untersagt werden können. Und eine weitere Sache kommt hier jetzt noch hinzu, die momentan ja auch immer wieder unter dem in der medienpolitischen Diskussion fast schon wie ein Mantra vorgetragenen Begriff der Beitragsstabilität verhandelt wird. Nämlich die Pflicht zur Sicherung der finanziellen Ausstattung richtet sich nach dem Funktionsauftrag der Anstalten. Der ist mit Blick auf die duale Rundfunkordnung nach Auffassung des Gerichts sehr breit gehalten oder muss sehr breit gehalten werden. Jedenfalls solange man an die privaten Anbieter nur grobmaschige normative Vielfaltsvorgaben stellt. Das bedeutet jetzt für die Reformbemühungen zusammengefasst. Wenn die Länder einfach gesetzlich vorgeben wollen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk anbieten soll und darf, müssen sie aufpassen, dass sie dabei die verfassungsrechtlich gebotene Funktionszuweisung an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht verfehlen. Dass, die, dass diese Funktionszuweisung heute eine andere sein muss oder auch andere Angebote zu ihrer Erfüllung erfordern kann, als in der Prä-Internet-Ära, das halte ich für überwiegend wahrscheinlich. Es geht jetzt um die Verständigung darüber, welchen Auftrag die Anstalten zukünftig unter den Bedingungen einer Medienwelt erfüllen sollen, in der auf die individuelle und öffentliche Meinungsbildung ganz anders Einfluss genommen wird als noch zur Geburtsstunde der Anstalten. Eine gesellschaftliche und medienpolitische Verständigung hierüber steht aber immer noch aus oder wir sind gerade mittendrin. Ohne sie werden wir nicht überzeugend bestimmen können, wo wir eigentlich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hin wollen. Wenn die Länder daneben jetzt auch noch mehr Kontrolle über die Kostenentwicklung haben oder anders gewendet, aufkommenswirksamer steuern wollen, steht ihnen nach insoweit völlig eindeutiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wegen der strengen Akzessorietät von Auftrag und Finanzierungsverantwortung nur der Hebel der Beauftragung zur Verfügung. Daran wird sich auch bei Annahme einer aktualisierten Funktionszuweisung nichts ändern. Sehen sich die Länder, wie es jetzt derzeit den Anschein hat, in der politischen Verantwortung darüber, dass der Rundfunkbeitrag nicht oder nicht erheblich steigen darf, können und müssen sie dieser Verantwortung selbst dadurch gerecht werden, dass sie sich über Einschnitte und Begrenzungen bei der Auftragsvergabe oder bei der Beauftragung und oder der Struktur der Anstalten verständigen. Da ich jetzt aber nicht den Eindruck erwecken möchte, dass es den Anstalten gegenwärtig in der Reformdiskussion nur um die Beitragsstabilität geht, es geht natürlich auch und sogar vorrangig um die Sicherung der Akzeptanz der Beitragszahlenden für die Unterhaltung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Wenn jetzt die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an der Mehrzahl der nutzenden Präferenzen vorbeigehen, oder die Menschen den begründeten Eindruck haben, dass mit ihren Beiträgen nicht nur im Einzelfall, sondern systemisch nicht mit, nicht mit dem angemessenen Verantwortungsbewusstsein umgegangen wird, dann kommt natürlich das ganze Modell eines mit einer öffentlichen Abgabe finanzierten Medienangebots, kommt legitimatorische Risse. Und das grundsätzlich natürlich eigentlich auch schon unabhängig davon, ob die normative Legitimationsbasis äh, in dieser Hinsicht jetzt noch als tragend angesehen wird oder nicht. Jetzt ist die Frage, was man macht. Ambition der gesetzlichen Ausgestaltung des Auftrags oder der Struktur der Anstalten muss es dabei meines Erachtens nach nicht sein, alle Vorstellungen darüber, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk an Einzelangeboten erbringen soll oder was nicht und was derzeit kritikwürdig ist und was nicht aufzunehmen. So ein publizistisches und institutionelles Mikromanagement kann und wird, glaube ich, auf der politischen Ebene so nicht gelingen und betrifft dann oftmals eben auch den Kern der Programmfreiheit der Anstalten, der aus sehr guten Gründen vom Bundesverfassungsgericht auch sehr genau bewacht wird. Ziel sollte es davon unbeschadet natürlich aber schon sein, dass der weit überwiegende Teil der Beitragspflichtigen seine Finanzierungspflicht, wenn auch nicht begrüßt, so doch zumindest einsehen kann. Vorschläge dafür? Wie die gesellschaftliche Akzeptanz und die Zukunftsfähigkeit der Anstalten jetzt langfristig besser gesichert werden können als durch die Beibehaltung des Status Quo, liegen ja schon einige auf dem Tisch. Sie umfassen eine qualitative und quantitative Reformulierung des Auftrags, ebenso wie Vorschläge zu organisatorisch-institutionellen Änderungen. Auch der Zukunftsrat soll und wird da sicher auch ganz wertvolle Impulse liefern. Das sind unbeschadet ist es aber natürlich schon der demokratisch legitimierte Gesetzgeber, der seine Linie zwischen widerstreitenden politischen Präferenzen und grundrechtlichen Schutzpositionen und Anforderungen der Verfassung an die Vielfaltsicherung irgendwie navigieren muss. Dass, dass es dabei in einer pluralistischen Gesellschaft notwendig sein muss, ein denkbar breit geprägtes Spektrum unterschiedlicher Verständnisse, Vorstellungen und Bedürfnisse irgendwie zu verarbeiten, das zeigt sich ja auch an der, an der gegenwärtigen Reformdiskussion und das ist natürlich alles andere als trivial. Aus der rechtlichen Perspektive, auf die ich mir jetzt, mich jetzt erstmal hier zurückziehen möchte, würde ich gerne festhalten, dass ich davon ausgehe, dass der gesetzgeberische Gestaltungsspielraum bei der Ausgestaltung jedenfalls des einfach gesetzlichen Telemedienauftrags der Anstalten einerseits weiter ist, als das für den Programmauftrag unter den eigenartigen Bedingungen der rundfunkverfassungsrechtlichen Sonderdogmatik bisher immer der Fall war. Die hierin wurzelten und vorstehend ja auch schon in ihrer Vaterabhängigkeit kurz dargestellten Einschränkungen für die gesetzgeberische Ausgestaltung betreffen meines Erachtens nach erstmal nur den Bereich des linearen Programmrundfunks. Das Bundesverfassungsgericht hat hier jedenfalls bisher keine Maßstabskonkurrenz bezogen auf den Bereich der Internetkommunikation herbeigeführt. Der Auffassung, die davon ausgeht, dass, dieses, dass zum Beispiel das Beitragsurteil und der Sachsen-Anhalt-Beschluss hier Gegenteiliges schon bewirkt haben. Der kann ich mich nicht anschließen. Und da kann ich auch gleich in der Diskussion gerne noch was dazu sagen. Unbeschadet dieses breiteren Gestaltungsspielraums bezogen auf die Ausgestaltung des Telemedienauftrags und wie ich glaube, mittlerweile auch eigentlich bezogen auch schon auf den linearen Programmauftrag, muss der Gesetzgeber aber auch etwas beachten, dass er im Rahmen der dualen Rundfunkordnung bisher eher vernachlässigen konnte, nämlich die Entfaltungschancen der privaten Anbieter. Ihnen ist im Netz als insoweit Metamedium ein höheres Gewicht beizumessen, als wir das aus der dualen Rundfunkordnung mit Blick auf die privaten Rundfunkanbieter so gewohnt sind. Deswegen sollten wir nicht nur aus unional beihilfenrechtlicher Perspektive, wo das immer schon ein größeres Thema war, auch aus unserer national-verfassungsrechtlichen Perspektive darauf achten. Deswegen ist es auch ratsam. Neuerungen und gar grundlegende Umgestaltungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunksengagements im Telemedienbereich in dieser Hinsicht auch einer Prüfung zu unterziehen. Die, und das sei hier auch nochmal angemerkt, natürlich nicht zwangsläufig zur Folge haben muss, dass das Engagement beitragsfinanzierter Anstalten im Bereich der Online-Kommunikation als verfassungsrechtlich bedenklich einzustufen ist. Eher ist wahrscheinlich sogar das Gegenteil der Fall, aber das Engagement unterliegt eben Rechtfertigungslasten denen unter anderem dadurch Rechnung zu tragen ist, dass klar benannt werden kann, welche Gründe für die individuelle und öffentliche Meinungsbildung gerade oder welche Punkte gerade durch Engagement des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Netz begegnet werden soll, welchen Gefahren begegnet werden sollen. Und dabei sollte auch relativ ordentlich erhoben werden, wie, das, wie die damit einhergehende Bindung der ja endlichen Ressource Aufmerksamkeit der Nutzenden für die privaten Inhalte, Angebote oder was für Rückwirkungen das hat. Ein globaler Verweis darauf, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz allgemein eine umfassende, nicht kommerzielle Alternative zu jeglichen privaten Online-Angeboten im Sinne einer quasi mediengattungstranszendierenden Gegengewichtslogik sein müsse oder dazu ausgeb äh, ausgebaut werden müsse, das reicht hier meines Erachtens nach klar nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat freilich allerdings auch noch mit vergleichsweise groben Pinsel bereits Gesichtspunkte der Vielfaltsicherung im Netz sowie die Notwendigkeit ins Spiel gebracht, unter den Bedingungen einer Informationsflut und unter den Bedingungen algorithmisch kuratierter Kommunikationsumgebungen, die meistens von konzentrationsgeneigten Plattformkonglomeraten verwaltet werden, für einen nicht diskriminierenden und verlässlichen Zugang zu Informationsquellen zu sorgen. Insbesondere letzte Erwägung ist für, Erwägung ist für alle, denen ein freiheitlicher Kommunikationsprozess am Herzen liegt, ja ganz zentral. Und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch hier eine Aufgabe bei der Absicherung eines freien Meinungsbildungsprozesses zuzuweisen, ist sicherlich auch kein abwegiger Weg. Da es aber natürlich auch noch andere Inhalteanbietende gibt, die im freien Kommunikationsprozess unterwegs sind und ihn auch am Laufen halten, können und müssen deren Interessen gerade auch im Sinne einer liberalen, eines liberalen Grundrechtsverständnisses in ihrer Eigenrationalität Beachtung finden und auch ernst genommen werden. Kommt es nun in diesem Sinne zu einer Anpassung oder sogar zu einer Neubestimmung des Auftrags der öffentlich-rechtlichen Anstalten, währenddessen wir jetzt hier über die größeren Reformdiskussionen nachdenken, dann kann es natürlich durchaus auch gut sein, dass gleichsam im Sinne einer Form-Follows-Function-Logik damit auch Rückwirkungen auf die Strukturen der Anstalten einhergehen oder zumindest mal damit verbunden werden. Ein durchgreifend modifizierter institutioneller Rahmen wie zum Beispiel die Zusammenlegung der Anstalten, mehr Binnenkontrolle, die Steigerung der Mitverantwortung der Gremien in publizistischen Fragen oder mehr gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten in der Binnenstruktur oder bei den Angeboten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die können alle grundsätzlich schon dazu beitragen, dass die Bindung der Menschen mit ihren Rundfunkanstalten gestärkt wird. Das Problem ist nur, ein Mehr an gesellschaftlicher Kontrolle sowie eine Verschlankung der institutionellen Struktur um der Verschlankung willen, können jedenfalls bei diffuser Maßstabsbildung, unscharfer Kompetenzabgrenzung und der Wahl einer un eines unangemessenen organisatorisch-institutionellen Settings aber auch ganz schnell destruktive Impulse setzen, die dann die Angebotsfreiheit der Anstalten gefährden können, und damit schlussendlich am Ende genau das verspielen, weshalb wir öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten mit Grundrechtsträgerschaft überhaupt mal für eine gute Idee gehalten haben und heute eigentlich auch immer noch für eine wirklich gute Idee halten sollten. Ganz herzlichen Dank. Das wäre es mit meinem kurzen Impuls. Liebe Eva Wagner, auch dafür ganz herzlichen Dank. Ich denke, auch das
1: eine gute Basis für die Diskussion äh, um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vielen Dank. Ich würde dann nahtlos anschließen, ähm, Herr Professor Haukapp, ähm, mit Ihnen, Professor Justus Haukap, Direktor des Instituts for Competition Economics an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und er nimmt uns jetzt mit zur ökonomischen Perspektive zum, zur Zukunft ähm, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Herr Haukapp, vielen Dank.
17: Ja, äh, Frau Schellberg, ja. Cornels, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Und äh, mir äh, wurde in der Vorbesprechung gesagt, ein bisschen Diversität ist äh, ganz gut. Und deswegen habe ich jetzt doch ein paar Folien äh, nochmal vorgezeigt. Und ich hoffe, dass man die auch sieht äh, tatsächlich. Ähm, und äh, habe so ein paar Gedanken nochmal darauf äh, niedergepinnt, äh, die vielleicht nochmal komplementär zu dem sind, äh, was Frau Wagen und Herr Jaren eben gesagt haben. Ich will so anfangen, äh, eigentlich äh, ein bisschen mit dem, wo äh, Frau Wagner und äh, Herr Jahren ja am Ende ihres Vortrags vielleicht ein bisschen darüber gesprochen haben. Wie, wie stellt sich äh, die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heute oder in der Zukunft dar? Und ähm, das nochmal versuchen darzulegen anhand dessen, wie, wie, wie ist mein Verständnis äh, sozusagen dessen, wie sich die Rolle gewandelt hat. Und ich, Macht das jetzt, äh, das ist zugegeben, ein bisschen holzschnittartig. Ähm, und ich ähm, habe das jetzt erstmal äh, etwas erlock damit überschrieben. Früher war alles besser. Ähm, früher, können wir also schreiben, wann genau war früher, aber ähm, sehr viel früher zumindest hatten man eine Situation, wo man äh, in der, äh, also eine Situation, in der die Sendeplätze, äh, die also sowohl im. TV, aber auch im Radio wirklich knapp äh, waren. Man kann sagen, Fernsehen sah war sowas wie ein, ja, als Ökodomwöhle sagen, natürliches Monopol oder natürliches Oligopol. Man konnte einfach nur eine bestimmte Anzahl von Sendern verbreiten. Mehr war gar nicht möglich. Ähm, und dann gibt es eben die auch sehr berechtigte, äh, sowohl theoretisch, aber ich glaube auch empirisch fundierte, Befürchtung, dass wenn man das jetzt allein privaten Sendern überlässt, diese knappen Sendeplatze, dass die dann kein hinreichendes Interesse daran haben, die Meinungsvielfalt äh, abzubilden. Ähm, das kann man theoretisch argumentieren. Da gibt es uralte Artikel. Ähm, man kann auch sagen, es gibt, das kennen wir aus anderen Ländern, politische Interessen der Eigentümer. Und wenn wir fürchten, dass das insbesondere auch für die Demokratie verheerende oder zumindest negative Auswirkungen haben kann, dann war die Lösung ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wir versuchen, die Vielfalt auf diesen wenigen Sendeplätzen durch ein besonderes institutionelles Konstrukt zu lösen. Zugleich hatten wir sowas, ich sag mal, wie eine, äh, duale Medienordnung, nicht jetzt im Sinne von privates äh, audiovisuelle Medien und öffentlich-rechtlicher audiovisuelle Medien, sondern eher, das hatte Frau Wagner schon angesprochen, eine weitgehend private Presselandschaft, ähm, auch mit zahlreichen Einzeitungskreisen, ähm, heute vielleicht noch mehr, aber auch früher schon im regionalen Bereich zumindest, also wo man mehr oder weniger im Zeitungsbereich regional mit Monopol konfrontiert, war und äh, demgegenüber dann eine öffentlich-rechtliche Rundfunklandschaft hatte. und Das Medienkonsumverhalten, etwas holzschnittartig war dann so, morgens äh, haben die Leute Zeitung gelesen, inhaltlich äh, gebündelt und kuratiert, wie schon ausgeführt äh, wurde von Redakteuren und abends äh, gab es dann äh, heute Journal und Tagesschau, beziehungsweise Fernsehen und tagsüber vielleicht noch äh, Radio und in der Folge war es so, etwas vollschnittartig, wie gesagt, die Menschen waren einfach mangels alternativen verschiedenen Inhalteanbietern ausgesetzt. Also morgens der Zeitung, die unterlag vielleicht gewissen Verzerrungen, weil es kommerzielle Interessen gab oder bestimmte inhaltliche Ansichten äh, des Herausgebers. Äh, und abends dann äh, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das vielleicht auch nicht ganz verzerrungsfrei äh, war. Aber zumindest sozusagen hat man verschiedene Inhalte vorgesetzt äh, bekommen und alle Bürgerinnen und Bürger waren mehr oder weniger denselben Inhalten ausgesetzt. Also es entstarrt sowas wie ein Common Sense oder man kann auch sagen, es gab sowas wie ein Lager. Äh, vorher heute, äh, also wenn nicht heute, dann zumindest bald, aber ich würde sagen, heute, eigentlich ist die Situation anders. Die Sendeplätze sind nicht knapp ähm, und wir haben auch kein Problem mit der angebotenen Meinungsvielfalt äh, äh, im Fernsehen und anderswo, also im Internet, es findet sich jede noch so äh, obskure Meinung äh, tatsächlich irgendwo ähm, wieder. Also dass man die Meinungsvielfalt nicht irgendwo finden äh, kann, ist weniger äh, das Problem. Zugleich haben wir aber ähm, durchaus ein Problem, dass die Medien, die die Presselandschaft in einer gewissen Krise ist. Das hat zu tun natürlich mit dem Rückgang der Werbeanzeigen. Es kommt zu einer faktischen Entbündelung der Presse. Inhalte. Wir haben da stark rückläufige Konsumentenzahlen bei jüngeren Menschen. Und letztendlich haben wir heute ein Medienkonsumverhalten ganz anders als das, was ich früher genannt habe. Also jeder konsumiert eigentlich, was er will, wann er will, wie er es will. Und äh, das hat die Konsequenz, die Menschen müssen sich nicht mehr verschiedenen Meinungen aussetzen. Es entstehen alle möglichen Echokammern, äh, Filterblasen. Es gibt nicht, ich habe das in Anführungszeichen gesetzt, so etwas wie eine Autokorrektur äh, von Verzerrungen die wir in der früheren Welt hatten, weil man einfach nur sozusagen sich den Meinungen von äh, Presse und Öffentlichkeit im Fernsehen aussetzen äh, konnte. Das heißt also, ähm, es gibt zunehmend Menschen, die sich in äh, Blasen, Communities, Milieus, wie immer wir das nennen wollen, äh, bewegen und äh, auch nicht mehr von außen angestupst werden. Also das Lagerfeuer geht vorüber. Und was kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk sozusagen vor dieser veränderten Situation Jetzt eigentlich leisten, was was, was sollte er eigentlich ähm, leisten, aus einer ökonomischen. Das ist ja jetzt keine rechtliche, juristische Perspektive. Ich würde sagen, Angebotspolitik ist, das habe ich auch in Anführungszeichen gesetzt, wir sehen, ist nur noch begrenzt wirksam. Es ist nicht mehr so einfach äh, wie in der schönen alten Welt. Ähm, da sage ich mal, musste man einfach nur für das Vielfältige Angebot äh, sorgen und der Job war mehr oder weniger erledigt. Das geht nicht mehr so leicht, weil im Markt für Aufmerksamkeit, sich zu behaupten, ist heute viel, viel schwieriger, äh, als das in der Vergangenheit war. Und das wäre das Kernproblem und deswegen kommt es nicht mehr zu dem, was ich sozusagen Autokorrektur äh, genannt habe. Man kann natürlich, also wir können auch nicht sagen, na gut, wenn die Leute irgendwelchen Fake News und Irrglauben aufsitzen, äh, wir können die je nach. Demokratie schlecht dann mit Zwangskonsum beglücken oder sagen, ähm, es gibt eine Zensur privater Angebote, wobei es eine gewisse Regulierung ja durchaus äh, gibt. Das verbietet sich aber äh, weitgehend. Gleichwohl würde ich sagen, hat der öffentlich-rechtliche rund heute aus äh, ökonomischer Sicht zumindest daher weniger die Rolle, die Vielfalt im Angebot an sich zu sichern, auch sozusagen, Frau Wagner hat das ausgeführt, sozusagen, auch wenn das immer noch sozusagen die Grundlogik ist, der das Bundesverfassungsgericht und auch die Medienstaatsverträge äh, folgen, aber aus einer wissenschaftlich sozusagen etwas distanzierteren Sicht würde ich sagen, ist eigentlich die Kernrolle heute eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ähm, die Qualitätssicherung, äh, insbesondere dort, wo Qualität zum einen schwer erkennbar ist, also Stichwort Fake News, oder wo Qualitätsverzerrungen besonders gravierende Konsequenzen etwa für äh, das demokratische Zusammenleben äh, haben. Das heißt also, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte so etwas sein, in meiner Idealvorstellung, wie der Leuchtturm der Qualitätssicherung in der Medienlandschaft von dem äh, Im Idealfall jeder weiß, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt. Das ist unverzehrt mit hohem sozusagen äh, Vertrauen zu äh, genießen. Und deswegen ist aus meiner Perspektive ein größeres Problem sogar. Und das ist vielleicht überraschend. Ich bin ja eigentlich Ökonom. Größeres Problem als dass es zum Teil als zu teuer empfunden wird. Das ist der zweite Punkt, der da unten steht. Ähm, eine eine beunruhigendere Entwicklung ist, wenn Teile der Bevölkerung ähm, das nicht mehr als verlässliche, objektive Informationsquelle äh, wahrnehmen, sondern als politische Kraft mit eigener Agenda oder Erziehungsaufträgen oder wie es äh, genannt wird, die angeblich unbequeme Wahrheit nicht immer ausreichend transportiert, weil das diese Leuchtturmfunktion natürlich äh, beschädigt. Ich will jetzt nicht über die verschiedenen Beispiele gehen, äh, gehen aber das ist eigentlich das, was am ähm, Kern des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, an der Kernfunktion, an der der es heute haben sollte, stärker nagt, als dass man sagt, das Ganze ist ähm, zu, äh, äh, zu teuer. Und deswegen wäre das erste, was mir von besonderer Bedeutung äh, zu sein äh, scheint, äh, dass eben die Qualitätssicherung äh, ganz ganz nach oben auf die äh, Agenda äh, der Anstalten muss Also was sicherlich notwendig ist, eine regelmäßige, äh, mindestens interne, äh, möglicherweise auch äh, unter Zuhilfenahme von externen äh, Evaluation der Qualitätssicherungsprozesse äh, äh, im öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, denn das muss der Markenkern, also sei doch besprochen, äh, äh, sein. Ich habe auch den Eindruck, dass Überlegenswert sein könnte, die sag ich mal Krisenkommunikation äh, zu überdenken. Ähm, in der äh, Vergangenheit, so zumindest mein Eindruck von außen, war es in Teilen doch so etwas, naja, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber so ein bisschen eine Art Wagenburgmentalität Ist auch verständlich, man will sich vor die Angestellten schützen, stellen und das eher verteidigen, sozusagen, was dann gegebenenfalls auch schiefgelaufen ist ist, da bin ich mir nicht sicher, ob das langfristig eine eher abwehrende Haltung, die dann auch sagt, wir müssen uns weniger auf Fakten stützen, als eine moralische Komponente mit transportieren, ob das hilfreich ist, die Glaubwürdigkeit langfristig tatsächlich zu stützen, als eher doch auch mal Fehler zuzugestehen und versuchen diese zu beheben nicht nur, wenn man sagt, da ist es zu Verschwendung von Geldmitteln gekommen sind, sondern wenn man auch sagt, da waren wir inhaltlich einfach aber daneben gelegen. Das war äh, ein Fehler. Auch und das knüpft an das, was Herr Jahn gesagt hat, ähm, würde ich denken, bedarf das wahrscheinlich einer Angebotsausweitung äh, bei besonders demokratierelevanten Inhalten: Bildung, Kultur, Politik, Wissenschaft, Information, Beratung so lese ich den dritten ähm als Nicht-Jurist äh, tatsächlich auch und das beinhaltet auch die Art der Ausspielung tatsächlich, ähm, um tatsächlich äh, auch äh, die Leute dort zu erreichen, wo sie sind. Also äh, die Stärkung der Rolle der Mediatheken, so habe ich das äh, heute Morgen in der Presse wahrgenommen, ist das wohl auch gestern, vorgestern zumindest so diskutiert worden äh, von Herrn Knifke, wenn ich es in den der Medienberichterstattung richtig entnommen habe, aber auch vermutlich das Ausspielen über soziale Medien. Zugleich jetzt ähm, ähm, eine Angebotsreduktion vielleicht nicht nur bei Krimis, sondern auch bei anderen besonders teuren Inhalten in den Bereichen Unterhaltung entsport. Warum? Ähm, diese alten Carry-Over-Theorien, äh, die werden bei nichtlinearem Medienkonsum immer weniger äh, äh, relevant. Äh, die größten Wettbewerbsverzerrungen drohen wahrscheinlich hier in diesen eher kommerziellen äh, Bereichen des Angebots ähm, und zugleich ähm, ist die Gefahr einer verzerrten Berichterstattung oder Inhalteproduktion ähm, vermutlich geringer oder zumindest sind die Konsequenzen nicht so dramatisch, als wenn das in politischen äh, Bereichen äh, geschieht. Ähm, zur zweiten Frage, sozusagen, was ist sozusagen die zweite Kritik, die doch ähm, die, die Kritik an den zu hohen Kosten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicherlich ähm, kann man sozusagen ist das eine Frage der Governance auch ähm, des gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems äh, der vierte Medienänderungsstaatsvertrag hat ja schon einiges vorgesehen was zumindest die Qualität und Unabhängigkeit der Aufsichtsgremien äh, stärken soll ich bin noch nicht ganz sicher ob das ausreichend ist man muss aber vielleicht auch nicht alles in Medienänderungsstaatsverträge reinschreiben ich würde das für sehr geboten halten, die auch räumlich zu trennen, die Gremien tatsächlich von den Anstalten, damit das, was wir in der Ökonomie regulatory capture nennen, damit sich das nicht zu sehr breit macht, also dass eine Überidentifikation mit dem zu beaufsichtigenden Objekt, also hier dem Rundfunk letztendlich sehr einstellt. Vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung als Mitglied der Monopolkommission, die, was viele vielleicht nicht unbedingt wissen, auch eine Art Aufsichtsgremium für das ja sehr, sehr unabhängige Bundeskartellamt ist. Ähm, da war es immer sehr förderlich, dass wir als Aufsichtsgremium uneingeschränkte Akteneinsicht in alle Akten des Bundeskartellamts nehmen äh, durften. Äh, das war für die Kollegen vom Kartellamt nicht immer angenehm, ähm, hat sie aber äh, aus meiner Sicht doch diszipliniert äh, im Verhalten in gewisser äh, Hinsicht. Die Rationalisierung, gut, wenn ich die Ausführungen von Herrn Gniffke und andere richtig verstehe, das soll passieren, alles auf den Kopf zu stellen, Zusammenlegungen sollen kein Tabu sein. Ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge, äh, auch wenn ich Frau Rehlinger und andere höre, dass dann doch eher Standortpolitik bedeutender werden als das, was der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk eigentlich leisten soll. Es soll ja keine äh, regionale Wirtschaftspolitik sein, äh, sondern äh, letztendlich äh, ganz andere Ziele verfolgen, ähm, also ich hoffe, dass ähm, was äh, vorgelegt wird, ähm, auch was vielleicht der Zukunftsrat vorliegen äh, wird, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Und letztendlich würde ich auch noch mal äh, eine alte Idee ähm, noch mal gerne vorstellen. Ähm, ich hielt es auch für überlegenswert, doch sowas wie einen Innovationsfonds für, aus dem Beitragsaufkommen äh, zu, aufzustellen, der auch nicht nur den öffentlich-rechtlichen Medien zugänglich ist, sondern allen, die Medien ausstellen, die irgendwelche Inhalte von gesellschaftlich wünschenswerter Perspektive, äh, Sicht, äh, wünschenswerter Art ähm, produzieren. Der könnte fünf oder zehn Prozent des Beitragsaufkommens sein, um den sich alle bewerben können. Ähm, da spricht vielleicht der Wettbewerbsökonom in mir, der dann doch immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass Wettbewerb äh, eben nicht nur Preissenkungsverfahren ist, sondern auch ein Innovationsverfahren äh, ist und neue Ideen vor allen Dingen hervorbringt, die man nicht innerhalb von Organisationen so leicht hervorbringen kann. Schlussbemerkung noch. Ähm, wie gesagt, wir können die heutigen Herausforderungen nicht allein über Angebotspolitik aus meiner Sicht äh,
19: äh,
17: allein regeln. Von daher bedarf es einer veränderten Rolle auch der Regulierung äh, in der Medienlandschaft. Wir sehen das in Teilen auch schon, wie etwa mit dem Netzdurchsetzungsgesetz. Äh, ähm, und von daher werden wir alles dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk abverlangen, äh, dann überfordert das sicherlich den auch. Es muss eine komplementäre Regulierung äh, dazu geben, um diese Probleme von äh, Echokammern, Filterblasen etc. Ähm, zu mildern, äh, will ich mal so äh, sagen. So viel meine Gedanken und ich hoffe, das war äh, genug komplementärer Input und dass ich nicht nur wiederholt habe, was die äh, Kollegen schon ausgefüllt haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Soweit hier dokumentiert, drei Vorträge der Online-Konferenz Wind of Change, die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vom 23. Juni 2023 ab 14 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf www.mainzer-medieninstitut.de slash Mainz-Mediaforum Wind of Change, die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Wörter getrennt durch einen Bindestrich. Es folgt nun die ARD-Online-Pressekonferenz vom Tag davor, 22. Juni 2023, 14 Uhr.
20: Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lieber Kai Kniffke, ARD-Vorsitzender und Christine Strobel, die ARD-Programmdirektorin, die Hauptperson des heutigen Tages. Und ich begrüße natürlich auch meine Kollegin Stefanie Germann, die ARD-Sprecherin, die ein sehr aufmerksames Auge auf den Chat haben wird, Stefanie
21: auch von mir einfach kurz und bündig äh, mit, oh Gott, herzlich willkommen.
20: Mein Name ist Volker Schwenk, ich bin ARD-Sprecher und jetzt kommen die obligatorischen organisatorischen Hinweise zu Beginn. Ähm, wir haben bis maximal 15.30 Uhr Zeit ähm, für dieses Pressegespräch, weil danach gibt es Anschlusstermine und wir können nicht verhandlungsbereit sein. Es gibt echt eine Deadline 15.30 Uhr. Es gibt einen Livestream rechtlicher Hinweis, Datenschutz für alle, die jetzt zugeschaltet sind, der auf ARD.de slash die ARD und ARD.de slash Presse derzeit zu sehen ist. Ab morgen Freitag um 13 Uhr wird dann das komplette Pressegespräch dort selbst auch als Aufzeichnung zu sehen sein. Wenn Sie Fragen haben, wäre es reizend, Sie würden sich mit Name und Medium kurz vorstellen. Und jetzt deswegen der ganze lange Vorlauf mit Streaming. Wer nicht zu sehen sein möchte, der mache bitte seine Kamera aus. Und wer seine Fragen nicht persönlich stellen möchte, der tue das bitte im Chat. Da sitzt Stefanie Germann und gibt es dann weiter. Und jetzt noch ähm, ein Hinweis für die großen Mengen der zuschauenden Menschen draußen an den Geräten. Der Livestream wird vor 15.30 Uhr beendet werden. Denn wir haben ein Thema, da geht es um Personalien. Und bei diesem Thema können wir noch nicht alles öffentlich verkünden, weil die Gremien noch beteiligt sind. Das werden heute also nur die zugeschalteten Journalistinnen und Journalisten erfahren und morgen ab 13 Uhr dann der Rest der Welt. Das war's jetzt mit dem organisatorischen und jetzt zwei Tage ARD-Sitzung in Stuttgart in der Kurzfassung von Kai Knifke und Christine Strobel und danach Ihre Fragen. Danke.
14: Danke, Volker. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Und viele von Ihnen werden sich erinnern. Wir haben in der ersten Jahreshälfte eine ganze Menge versprochen. Und wir hatten versprochen, im Juni dann Sie darüber zu informieren, was wir getan haben. Und heute bin ich froh, dass wir sagen können, die ARD hält Wort, die ARD liefert. Und wir liefern alles, was wir uns vorgenommen haben. Wir liefern alles, was wir versprochen haben. Jetzt ist die Zeit für Reformen. Und es gibt kein Zurück mehr. Das ist eine der Erkenntnisse, die wir jetzt auch gewonnen haben. Und das, was wir uns auch nochmal deutlich ins Stammbuch geschrieben haben. Wir haben uns ins Stammbuch nochmal deutlich geschrieben, dass wir eine Arbeitsgemeinschaft sind. Dafür steht das A der ARD. Und wir sind diesmal mehr Arbeitsgemeinschaft als jemals zuvor. Die ARD wird digitaler, sie wird kooperativer, sie wird regionaler, sie wird deutlich wirtschaftlicher und effizienter, und sie wird dialogischer. Und wir verändern uns, weil sich die Menschen in ihrem Nutzungsverhalten ändern. Wir nutzen, wir ändern uns, weil die Mediennutzung sich gravierend verändert hat. Aber was wir bleiben, ist ein verlässlicher Partner für die Menschen durch den ganzen Tag, und zwar in den Städten und in den äh, Dörfern unseres Landes. Und die ARD knüpft damit an, an den Reformprozess, den wir vor einigen Jahren gestartet haben, im Bereich der IT, im Bereich der Infrastruktur und der Verwaltung. Und jetzt ist der Zeitpunkt für einen Paradigmenwechsel bei der Zusammenarbeit im Programm. Und da möchte ich Ihnen nur einen ganz kurzen Überblick, quasi im Sinne eines Teasers, geben, was die Themen sind, die wir behandelt haben. Und ich kann Ihnen sagen, es waren für zwei Tage verdammt viele und verdammt große Brocken. Wir haben die Kompetenzzenter, die journalistischen, multimedialen Kompetenzcenter beschlossen. Wir starten mit drei, aber wir haben uns jetzt schon in die Hand versprochen, es werden mehr werden. Wir haben die Pool-Lösungen für den Hörfunk, für unsere Radiowellen beschlossen. Sie werden kommen und alles, was ich Ihnen jetzt sage, wird nicht St. Nimmerlein kommen, sondern das wird noch in diesem Jahr aufs Gleis gesetzt und im nächsten Jahr wird das kommen. Das gilt auch für den modularen Baukasten, wie wir jetzt gesagt haben, für die dritten Programme, wo wir sagen, es gibt eine ganz klare äh, regionale ähm, Kernzone, aber es gibt ganz vieles, was wir gemeinsam machen können und das stellen wir gewissermaßen in eine Art Regal, aus dem sich dann jeder bedient. Wir haben als vierten Punkt uns verständigt auf erhebliche Investitionen in die Technik. Aber da macht auch nicht das irgendwo einer zentralen. Auch da werden wir arbeitsteilig vorgehen. Jeder wird sich an dem digitalen Entwicklungsprojekt der ARD beteiligen. Jedes Haus bringt seine Stärken ein. Und deshalb werden wir unsere regionale Vielfalt der Inhalte nicht aufgeben. Aber die technische Basis, die vereinheitlichen wir. Die muss man nicht neunmal neu erfinden. Und als fünften Punkt, wir haben ein klares Bekenntnis abgelegt, zu einer größtmöglichen gemeinsamen technischen Basis, einer gemeinsamen technischen Plattform mit dem ZDF unter Beibehaltung unserer klaren Absendermarken. Denn dadurch sind wir im Streaming-Bereich der Anbieter, der auf Transparenz, auch der Algorithmen setzt, der auf die Wirklichkeit setzt, der auf Respekt setzt und damit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem demokratischen Diskurs dient. Und als sechsten Punkt vielleicht noch das, wir werden auch den Dialog mit unserem Publikum stärken. Wir werden wöchentlich zwei Abende in den Radioprogrammen haben, wo wir uns mit dem Publikum austauschen. Wir werden mehrere bereits in Landesrundfunkanstalten bewährte Dialogformate ähm, auf andere Landesrundfunkanstalten ausrollen. Und auch wir werden auch die CEO-Kommunikation ähm, deutlich noch mal verstärken. Das ein erster schneller Überblick über die Vielzahl der Themen. Und ich sage Ihnen wirklich, es war ein hochkonzentriertes, hochsolidarisches Arbeiten, ein kameradschaftlich, ja, freundschaftliches Zusammenarbeiten in dieser Runde, das es möglich gemacht hat, dass wir diesen Paradigmenwechsel in der Geschichte der ARD tatsächlich bewerkstelligt haben. So viel als erster Input von mir. Danke.
20: Es gibt kein Zurück in der Strukturreform der ARD, sagt der Vorsitzende. Gilt das auch fürs Programm, frage ich die ard Programmdirektorin.
15: Ja, vielen Dank, lieber Volker Schwenk. Wir sind ja im Programm schon in Teilen ein bisschen weiter, weil wir uns schon aufgemacht haben. Das wissen Sie, wir haben Ende 2021 eine große Programmreform begonnen und haben den Auftrag sehr ernst genommen, uns wieder an das gesamte Publikum zu richten. Wir haben, das wissen Sie, aufgrund des sich verändernden Mediennutzungsverhalten natürlich ähm, die Mediathek sehr stark in den Blick genommen und ähm, haben begonnen ähm, in dem Jahr 2022, Wirklich umzuschichten im Programm hin zu einem digitalen Angebot, mit dem wir auch jetzt über die Mediathek und über das sich ständig verbessernde Produkt der Mediathek die Chance haben, wieder alle Zielgruppen zu erreichen. Das heißt auch gezielt Angebote für Jüngere zu machen. Und ich habe mich jetzt über die ARD-Sitzung so gefreut, weil ähm, wir da in den Strukturen einen Schritt weitergehen. Aber sie bestätigen uns im Programm ausdrücklich. Sie wissen, wir haben ähm, Angebote gemacht, auch wirklich zu Lasten des ersten deutschen Fernsehens. Das heißt, wir machen dort weniger Krimi zum Beispiel, ähm, um uns leisten zu können, dass wir Angebote speziell für die Mediathek machen. Ich denke an sowas wie Moneymaker, das können, konnten Sie schon sehen, da sind die erste und die zweite Staffel gestartet schon gewesen und wir haben jetzt am 25. Juli die dritte Staffel. Wenn Sie maker angucken, verstehen Sie wahrscheinlich, was ich meine. Das ist eine andere Form, eine andere Erzählform, wie wir in der Doku ähm, äh, jetzt neu für ein anderes Publikum, ein internationaleres, ein jüngeres Publikum Programm machen und wir haben jetzt äh, als weiteren großen Punkt die Dokumentation insgesamt in den Blick genommen und haben sozusagen den Doku-September vor uns, worauf ich mich ganz besonders freue, ähm, wo wir wirklich mit vier, ich will nur beispielhaft vier große dokumentarische Stücke nennen, nämlich Ernstfall Regierungen, Stoff von Stefan Lambi, dann Jessie Wellmer, die ein ganz spezielles Porträt über ihre Ostdeutsche mit einem ganz persönlichen Blick auf Ostdeutschland blickt und ähm, sowas wie Besser Bahn fahren, wo wir mal der Bahn auf die, mit großem Fragezeichen auf die Finger gucken wollen, wie läuft denn das? Und eben auch Inga, Ingo Zambaroni stellt seine italienische Familie vor. Das heißt, wir haben sozusagen einmal diesen großen Schwenk mit 150 Millionen, schon in 2023 Umschichtungen vom ersten Programm für spezielles Mediatheksangebot gemacht. Wir haben ganz stark das Thema Dokumentation in den Blick genommen. Und ähm, einen dritten Punkt möchte ich noch nennen, das ist die Regionalität die jetzt in der Mediathek einfach eine noch größere Rolle spielt als vorher. Sie können jetzt schon auswählen in der Mediathek, in welchem Bundesland Sie sind oder welches Bundesland Sie ähm, interessiert. Und dann kriegen Sie zum Beispiel, wir sind ja jetzt gerade hier mit dem Pressegespräch in Stuttgart, dann können Sie sowas wie Drags of Manum direkt finden. Das heißt, wir haben eine regionale Auswahl in der Mediathek geschaffen für Menschen, die sich ähm, regional äh, interessieren. Und das ist so wichtig für uns, weil das die ard verdeutlicht. Das heißt, das, was uns in der ARD immer ausgemacht hat, im linearen Programm, können wir jetzt auch in der Mediathek zeigen mit dem Regio-Widget, das neu da ist und ähm, da, finde ich, ist eine ganze Menge schon gelungen und deswegen freue ich mich, dass die Intendantinnen und Intendanten jetzt auch in der Struktur noch weitere große Beschlüsse gefasst haben, die auch das, was wir so gut können, nämlich ähm, regional aufgestellt sein und gemeinsam äh, arbeiten, ähm, nicht nur im Programm sichtbar machen werden, sondern auch in den Strukturen. Insofern sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg.
20: Vielen Dank. 14 Uhr 11 Minuten. Jetzt sind Sie dran. Ihre Fragen. Frau Röther.
22: Ja, äh, mein Name ist Dimut Röther. Ich bin ähm, von EPD Medien. Ähm, jetzt kriege ich die Kamera nicht. Doch, sie ist wieder an. Äh, sie haben gesagt, Sie wollen die CEO-Kommunikation stärken. Herr Kniffke, was
7: verstehen Sie darunter?
14: Darunter verstehe ich zum Beispiel etwas, was ich jetzt schon mehrfach mit großem Erfolg gemacht habe, nämlich, dass ich mich direkt den Fragen von Menschen stelle. Und dafür gibt es mehrere Gelegenheiten. Dafür gibt es einmal die Unternehmensöffentlichkeit, dass ich, das hatte ich neulich mit 700 Mitarbeitenden, mich ausgetauscht habe unter dem Titel Ask Me Anything. Das kann man aber auch draußen machen bei Veranstaltungen, wie ich es bei der Republika gemacht habe. Das kann man auch machen wie ich es auch schon praktiziert habe, äh, bei einem Insta-Live. Da waren dann 14.000 Menschen mit dabei. Und äh, da haben wir gesagt, das ist doch etwas, was wir äh, ausbauen können und äh, haben dafür den ähm, Arbeitstitel Sag mal ARD äh, geschaffen. Äh, unter diesem Titel will der, insbesondere der ARD-Vorsitzende sich noch intensiver auch ähm, dem Dialog mit dem Publikum stellen. Frage beantwortet, Frau Röther.
22: Ja, ich frage mich, warum Sie das CEO-Kommunikation nennen.
14: Weil ich das CEO bin.
20: Wir nehmen es mit. Joachim Huber hat die nächste Frage.
14: Das ist, kein, das ist kein offizieller Titel. Der Titel ist, sag mal ARD. Nicht, dass jetzt irgendwie da auftaucht. Wir, wir machen jetzt CEO-Kommunikation. Das ist nur das quasi das Genre. Die nächste Frage. Ja.
23: Ja, guten Tag, guten Tag Frau Strobel, guten Tag, Herr Knifke. Sie sprachen von drei Kompetenzzentren, Herr Kniske, die werden ja in der Pressemitteilung aufgefächert. Mich würde interessieren, wo werden bei welchen Sendern werden die jeweils äh, sozusagen zustande kommen? Das ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern man wird sagen, für ein bestimmtes Thema ist der und der Sender das Kompetenzzentrum. Also welche Sender sind das? Und sollen diese Kompetenzzentren nur für das ARD-Programm arbeiten oder zugleich auch für die dritten Programme?
14: Und fürs Radio. Und ich fürs möchte Radio. nur noch mal sagen, das Radio ist zum Beispiel für den Südwestrundfunk der wichtigste Ausspielweg. Das ist der Ausspielweg, mit dem wir die meisten Menschen jeden Tag versorgen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir sagen, das ist in Kompetenzzentren tatsächlich für alle Plattformen. Das ist ja wirklich der, der Paradigmenwechsel, von dem ich gesprochen habe. Ähm, deshalb ausdrücklich für das Erste, für die Dritten, für äh, unsere Radiowellen, für unsere Webangebote ist das. Und äh, der Eingang Ihrer Frage, wer, wer macht es? Wir haben jetzt beschlossen, dass wir sie machen. Und wir werden jetzt bis September äh, uns darauf verständigen, wer das macht. Und da zeichnen sich in den Gesprächen schon wirklich gute Lösungen ab und sie verlaufen bislang so einvernehmlich wie ich das nicht zu hoffen gewagt hätte. Deshalb bin ich sehr sehr zuversichtlich, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen können und dann noch in diesem Jahr sagen können, wer kümmert sich denn äh, um die ersten drei Felder, die wir beschrieben haben, denn die sollen in der ersten Jahreshälfte 24 an den Start gehen. Insofern ist da gar nicht viel Zeit, um jetzt noch äh, miteinander ja zu diskutieren. Aber nochmal, das Klima, das wir im Moment auch in der AD haben, dass alle klar haben, wir müssen jetzt diese Reformen durchführen, macht mich außerordentlich zuversichtlich, dass wir Ihnen schon in wenigen Monaten sagen können, welches Kompetenzzentrum wird wo und von wem betrieben.
23: Ja, vielleicht sagen Sie mal kurz, wer sind denn die Favoriten für welches Kompetenzzentrum? Da werden sich ja Ein schon welche rausgeschält haben, Herr Knitzke, oder?
14: Einen Teufel werde ich tun, das jetzt zu sagen. Ich wäre, glaube ich, nicht klug beraten, wenn ich jetzt sagen würde, der ARD-Vorsitzende, der ja sowas ist wie der Klassensprecher, wünscht sich aber dies und jenes. Da sind die, die Teams wirklich miteinander im Gespräch und das machen die in einer sehr solidarischen Art und Weise. Und nochmal, ich bin hundertprozentig sicher, dass die sich auch in kurzer Zeit darauf verständigen werden. Aber das muss ich nicht, das kann ich, darf ich nicht. Und will ich auch gar niemandem vorschreiben?
23: Gut, ich frage nachher weiter, aber jetzt sind die anderen drin.
14: Danke, Herr Huber. Claudia Tierschke.
22: Hallo aus München von der SZ. Grüße. Sie. Ich habe im Prinzip drei Fragen. Ich versuche es kurz zu machen. Können Sie über diese Kompetenzzentren noch ein bisschen mehr sagen? Ähm, speziell auch, welche neuen Kompetenzzentren über diese drei hinaus noch angedacht sind, würde mich interessieren. Ähm, zweiter Punkt. Sie sprechen beim Hörspiel von einer vernetzten Gemeinschaftsredaktion. Vernetzt bedeutet, dass man mit irgendwas vernetzt ist. Also bleiben die Hörfunkredaktionen in den einzelnen Sendern bestehen oder nicht in diesem Modell? Und die dritte Frage, ähm, man hat verstanden, dass es für die ARD ein großer struktureller Schritt ist. Wird denn sich diese Kompetenzzenter-Struktur in irgendeiner Form auch auf den Beitrag auswirken? Haben Sie da Erkenntnisse dazu? Dankeschön.
14: Ja, dann lege ich gleich los, Volker, wenn es okay ist. Dann äh, Ihre erste Frage, äh, die Kompetenzzenter. Also wir starten mit, dem, mit den Themen Verbraucher, ähm, äh, Klima und Gesundheit. Ähm, Hörspiel haben wir jetzt mal äh, noch mal besonders betrachtet, aber würde eigentlich auch da reinfallen. Und wir werden weitermachen. Wir haben jetzt schon ins Auge gefasst, die entsprechenden Kommissionen haben jetzt schon ins Auge gefasst, das Thema KI wird ein weiteres äh, Kompetenz oder soll ein weiteres Kompetenzfeld werden. Wir werden über den Bereich Reise und Touristik ähm, reden, dass wir auch dort ein Kompetenzzentrum haben. Und vielleicht kommen noch Ernährung und Kulinarik auch dazu. Also da sind schon klar die nächsten Themen adressiert und das ist das, was ich den Kommissionen so hoch anrechne, die eine Heidenarbeit hatten in den letzten Monaten und extrem weit gesprungen sind und die Kommissionen haben jetzt gesagt, wir wollen da weitermachen und wir wollen die nächsten Kompetenzfelder definieren. Das macht mir sehr viel Freude. Beim Hörspiel ähm, ist es so, es ist eine virtuelle Gemeinschaftsredaktion, niemand muss umziehen. Ja, die Redaktion, die Redakteurinnen und Redakteure, die für Hörspiel gearbeitet haben, arbeiten weiter für Hörspiel. Aber sie tun es in einer Gemeinschaftsredaktion, in der wir das Angebot gemeinschaftlich steuern, ähm, damit wir eben keine Doppelbefassung haben, sondern dass wir optimal zugeschnitten auf die Bedürfnisse, auf die Interessen des Publikums ähm, ein, ein äh, Angebot haben, das Hörspiele äh, in ihrer Vielfalt belässt. Und die Vielfalt ist nicht immer nur regional bedingt. Gerade beim Hörspiel ist Regionalität, sagen wir mal, nicht bei allen äh, das oberste Kriterium. Deshalb glauben wir, dass wir dort sehr viel Effizienzreserven gewinnen können und gleichzeitig Qualität garantieren können. Und Ihre dritte Frage, helfen Sie mir ein Stichwort?
20: Auswirkungen auf den
14: Beitrag. Auswirkungen auf den Beitrag. Ja, also wir sind ja mitten im Beitragsverfahren. Die ARD hat ihre Anmeldung äh, abgegeben die wir, sagen wir mal, als moderat und bedarfsgerecht bezeichnen können. Und jetzt ist die KEF am Zug und die wird ermitteln, welcher, äh, was der Finanzbedarf von ARD, ZDF und Deutschlandradio ist.
22: Sie haben Frage 2 nicht beantwortet, Herr Gniffke. Werden die Hörspielredaktionen in den einzelnen Häusern
14: aufgelöst? Die Redaktionen aufgelöst? Ich meinte, ich hätte es beantwortet, indem ich gesagt habe, die Redakteurinnen und Redakteure bleiben hörspielredaktionen ähm, nur, wir fassen sie zusammen in einem, Geme in einer Gemeinschaftsredaktion, damit wir das Angebot gemeinsam steuern können. Also, es gibt ja tatsächlich dann eine Zentrale, aber noch einmal, niemand muss umziehen, sodass also jetzt keiner Sorge haben muss, äh, das gibt dann nur noch in, ich weiß nicht, Kiel oder Köln oder, oder, oder Dresden oder Stuttgart ein, ein Team, das sozusagen, ähm, die ganze ARD ähm, im Bereich Hörspiel dominiert.
20: Okay, wir schalten hier jetzt mal kurz um zum Chat. Da gibt es nämlich genau dazu passende Fragen und Christine Strobel will auch was direkt dazu sagen.
21: Genau, nicht wirklich genau dazu passend, aber lieber Herr Wittenburg, Sie wurden gerade eben äh, überholt deswegen im Chat. Und wir wollen nicht allzu lange warten. Das ist ein gleiches Recht für alle. Ähm, das ist eine Frage von Herrn Kupka von der Initiative Neue ARD ähm, äh, Frau Strobel, wie geht es mit dem Comedy Freitag um 21.45 Uhr weiter? Die Quoten waren aus Ihrer Sicht gut, akzeptabel schlecht? Fragezeichen. Ist es klug, dem ZDF hier nur nachzueifern? Wären Alternativen nicht wesentlich besser oder gibt es keine eigenen Ideen? Also vier Fragen in eins. Christine Strobel, bitte.
15: Ja, vielen Dank. Ich wollte erst noch kurz, wenn ich darf, zu Frau Tischki noch was sagen, weil. Ich war mit den Direktorinnen und Direktoren, das hat die Frage, Kompetenzzenter spielt ja vor allen Dingen deswegen eine Rolle, weil wir diese Umschichtungen brauchen, um eben das Thema Regionalität auch in der Mediathek zu übersetzen. Wir brauchen die Power, das heißt, wir müssen die Kraft finden, dass nicht mehr alle das Gleiche machen, sondern wir versuchen, da zu bündeln und Kraft zu schaffen, um, um eben Regionalität auch in der Mediathek entsprechend abzubilden. Und das war der Geist, der uns geprägt hat in den Diskussionen und das ist sozusagen das große Thema im Moment, mit dem wir uns beschäftigen. Also wie schaffen wir es, die Kompetenzen in den einzelnen Häusern so zu bündeln, dass wir im Programm und zwar auch speziell in der Mediathek, gerade im Bereich der der Regionalität eben noch mehr Power entwickeln können. Da ähm, stellen wir einfach fest, dass das äh, in, einer, in einer arbeitsteiligen Form möglicherweise noch ähm, deutlich powervoller gelingen kann, als es das bisher getan hat. Das wollte ich nur noch ergänzen und zu der Frage kommen, die am Freitag ja, also ich bin da ganz entspannt. Ich finde, man darf auch Sachen ausprobieren und manchmal klappen sie nicht so gut und manchmal klappen sie besser. In dem Fall würde ich sagen, war der Erfolg ausbaufähig. Deswegen geben wir aber die Idee nicht auf, dass wir sagen, wir Sie kennen das ja, im ersten deutschen Fernsehen haben wir den Freitag, heißt auch endlich Freitag im Ersten, wo die Filme um 20.15 Uhr kommen. Ich habe da lange genug mich mit jedem Einzelnen intensiv beschäftigt, als ich noch bei der Digeto war. Das soll schon wirklich nicht Krimi sein, sondern einen ins Wochenende ähm, entspannt führen. Und da wollen wir gerne mit Comedy ähm, hinten hinterher ähm, auch die Woche nochmal im Rückblick betrachten. Das war die Idee dahinter. Das Publikum hat es nicht so angenommen. Und ich lasse mich gerne auch mal dafür ähm, schimpfen, dass wir zu viel ausprobiert haben. In dem Fall waren die Quoten und die Akzeptanz, das ist ja das, was dahinter steckt. Also wie viele Menschen wollen das um die Uhrzeit dann tatsächlich sehen? Nicht so, dass wir den Versuch und das, den Test weiter jetzt fortgesetzt haben, aber in dem Ziel tatsächlich im Bereich von Comedy noch mehr zu tun. Das ist ganz klar weiterhin unser, unser Auftrag. Daran arbeiten die entsprechenden Redaktionen und das wollen wir weiter tun. Wir suchen auch insbesondere, das wissen Sie vielleicht, wir haben ja mit Reschke Fernsehen was Neues gestartet, was ich sehr, sehr, sehr schätze. Genauso mit Kaolin Kebekus und Extra 3. Das sind ja Formen, wo wir schon sehr erfolgreich sind. Aber das darf ruhig noch an einem anderen Tag wie dem Donnerstag sein. Ich finde, zu viel Lachen kann gar nicht sein und die Form äh, auch mal bei allen Krisen, die wir ja haben und die wir informativ und journalistisch gut aus, äh, aufarbeiten, ähm, darf auch mal der der sagen wir mal satirische und der etwas äh, fröhlichere Blick auch auf die Woche sein insofern nein, wir geben den Versuch nicht auf und nein, wir machen nicht im ZDF was nach, wir werden da unsere eigene Handschrift finden und ja, manche Versuche dürfen auch ähm, äh, so sein, dass sie nicht fortgesetzt werden müssen, aber äh, lieber probieren wir einmal was zu viel aus, wie äh, wir verharren nur im Alten.
21: Es gibt tatsächlich noch direkt eine Nachfrage von Herrn Kupka, die sich an Herrn Gnifke richtet. Allerdings, lieber Herr Kupka, entschuldigen Sie, ich glaube, die ist tatsächlich auch bei der Programmdirektorin am besten aufgehoben. Ähm, äh, Herr Gnifke, warum gibt es, oder jetzt in dem Fall Frau Strobel, warum gibt es kein Magazin zum Thema Migration? Themen gibt es doch reichlich.
15: Mikrofon, äh, Mikrofon bitte. Oh, vielen Dank. <lacht> Sorry. Doppelklick hilft nicht immer. Also wir haben das Thema Migration ja in allen unseren politischen Magazinen sehr, sehr intensiv und oft. Und ich glaube, dass das auch die richtige Reform ist, nicht Magazine zu speziellen Themen zu machen, sondern in den Magazinen die Vielfalt der Themen abzubilden und dort regelmäßig auf Migration einzugehen. Und insofern ist es eine bewusste Entscheidung. Wir machen auch nicht Magazine zu Kirche und ähnlichen Themen, sondern versuchen in den politischen Magazinen jeweils in der Woche, an zwei Tagen in der Woche, so viel wie in keinem anderen Programm, tatsächlich diese Themen zu betrachten und nicht in einem Silo für ein Thema zu lassen.
21: Vielen Dank. Ich verabschiede mich an der Stelle und gebe Volker wieder das Wort.
20: Bis zum nächsten Mal, Stefanie. Herr Wittenburg, jetzt sind Sie dran und Herr Huber, ich habe Sie geistig nach Herrn Mantel einsortiert, weil Sie die Hand ja nicht absenken. Nur, dass Sie mal wissen, was Ihr Nümmerchen sozusagen ist, das Sie gezogen haben. Jetzt aber ja, Herr Wittenburg.
23: kann ich danke.
24: <lacht> Alles gut, dann lasse ich meine Hand auch gleich oben sozusagen. Ich wollte eigentlich diesmal Herrn Kniffke vorziehen. Jetzt sind wir schon bei Frau Strobel. Frau Strobel, brauchen wir auch ein Kompetenzzentrum für Film? Ich glaube, es läuft in letzter Zeit nicht so gut. Sayonara, Lorelei ging irgendwie ziemlich klicklich unter als Erstsendung, und gestern Abend die Wiederholung war also knapp über zwei Millionen gerade. Also müssen da die Leute gucken, dass die richtigen Filme wiederholt werden. Die Spechte am Montagabend waren sogar unter zwei Millionen. Gibt es sowas?
15: Also, Herr Wittenburg, dass Sie das fragen, ich bin fast ein bisschen empört. Also erstens haben wir die Fernsehfilmabteilung der der, der Landesrundfunkanstalten, zweitens haben wir die DIGETO und drittens gestern der Film Vorsicht vor Leuten. Das ist ja ein wunderbarer Film, da werden Sie mir ja recht geben und der hat leider sein Publikum nicht gefunden, aber dadurch wird ja der Film nicht schlechter. Wir haben ja jetzt, da werden Sie verstehen, freue ich mich besonders drauf, das Sommerkino direkt vor uns und da bin ich sehr sicher, wird Ihr Befund wieder ein anderer sein. Also würde mich sehr wundern, wenn es anders ist. Und insofern, ähm, ja, nicht alles, ähm, das ist so, nicht alles wird immer so angenommen, wie man sich das wünscht. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass wir ähm, dass wir nicht rein immer nur auf die Akzeptanz schielen dürfen im linearen Fernsehen. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, ähm, ist im Moment die Mediathek natürlich ähm, der Hort von tollen Serien und tollem Angebot. Und ich freue mich sehr, dass wir dort auch, beständig die Akzeptanz steigern. Und wenn dann mal eine Wiederholung im ersten deutschen Fernsehen nicht um zwei Prozent besser ist, als wir uns das erhofft haben, dann müssen wir das akzeptieren. Das macht den Film nicht schlechter. Und ich bin aber sehr sicher, dass wir mit dem Sommerkino gute Erfolge erzielen werden und und deswegen, wenn Sie Lust haben, können wir gern auch nochmal über einzelne Vorschläge, die Sie anschauen sollen, in der Mediathek sprechen. Ich glaube nicht, dass wir da deswegen jetzt ein Kompetenzcenter-Film brauchen, aber ganz klar ist, was wir in der was wir in der ARD äh, schaffen wollen und müssen, ist auch, ähm, gilt auch für die Fiktion. Wir werden da deutlich ähm, die Zusammenarbeit verstärken, weil wir eben wissen, dass gerade serielle Angebote ähm, nur zusammen entstehen werden und kann vielleicht auch noch mal sagen, es ist äh, ja jetzt bald Herbst und dann wird auch noch mal Babylon Berlin starten mit der vierten Staffel am 29. September das ist ja auch etwas was als Kraftanstrengung in der Bündelung gerade bei der Digito entstanden ist und in die Richtung müssen wir mehr denken deswegen auch dort wird es zu mehr Zusammenarbeit kommen da bin ich sehr sicher denn sonst werden wir uns die großen Serien gar nicht leisten können nur wenn wir es zusammen machen wird das funktionieren
24: Kurz nach Sommerkino ist ein gutes Stichwort, Frau Strobel. Bevor die 15. Landfrau vom Köln aufs Land geht und, und also da wieder das Gleiche erlebt, wie die andere das schon in den Alpen erlebt hat. Sie haben Sommer auf drei Rädern. Arte war so mutig, den um 20.15 Uhr zu senden. Die ARD sendet den am Sonntag um 23.35 Uhr. Es gibt so gute Filme. Warum kommen die nicht am Freitag um 21.45 Uhr? Ist da Bewegung?
15: Es ist immer lustig, wenn jeder den Film, den er gut findet, um 20.15 Uhr sehen will, sich zeitgleich aber über die Akzeptanz äh, von, von, von Filmen beschwert. Das ist ein bisschen schwierig zusammenzubringen. Also ich glaube, ähm, dass man die Diskussion so nicht führen kann. Ähm, da, wann hat Arte was gezeigt und wann wir? Wir richten uns ja schon an ein unterschiedliches Publikum und das ist ja auch gut so. Und deswegen haben die Leute, die den Film um 20.15 Uhr sehen wollten, hatten die Chance bei Arte. Wir zeigen ihn jetzt später können ihn dort zeitunabhängig ähm, auch anschauen.
20: Sie haben alles verstanden, Herr Wittenburg. Es gab einen kurzen Aussetzer zum Schluss noch, technischer Art. Okay, Christine Strobl ist jetzt wieder zu 100 Prozent bei uns. Dann geht die nächste Frage von Martin Kessler.
18: Ja, Martin Kessler, mein Name, von der Rheinischen Post in Düsseldorf. Wir sind halbwegs sendefähig, oder? aber wir hatten ja eine Cyberattacke. Es war also ein bisschen spooky in den letzten Tagen, aber okay. Ich habe mal eine Frage nur zur gemeinsamen technischen Basis mit dem ZDF. Herr Buro hatte ja damals ein mögliches Zusammengehen von ARD und ZDF ins Gespräch gebracht. Jetzt ist offenbar die gemeinsame technische Basis geblieben. Wie hoch sind denn da die Einsparungen, die Sie erwarten? Das könnte ja auch für den Beitrag und natürlich auch für den Finanzbedarf interessant sein. Und dann, das ist an Herrn Knifke und an Frau Strobel die Frage, Krimi-Angebot. Äh, wollen Sie einschränken? Was heißt denn das ähm, konkret? Man hatte ja den Eindruck, wenn man äh, viel Fernseh guckt, dass fast nur noch Krimis erscheinen. Ähm, aber es, Sie werden das ja wahrscheinlich nicht ganz ähm, runterfahren, sondern wie soll da so die, ähm, die Zukunft aussehen, wenn Sie da sehr stark in die Mediathek gehen? Danke.
14: Dann würde ich mal mit Frage 1 loslegen. Ähm es war ja Tom Buro, der gemeinsam mit Thomas Bellut das Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF aus der Taufe gehoben hat. Und es war ein sehr kluger und sehr weitblickender Schritt, für den ich den beiden echt dankbar bin. Weil wir sehen jetzt ganz klar, dass wir gemeinsam die Chance haben, ein deutschsprachiges Mediennetzwerk zu bilden, das tatsächlich auch die Reichweite erzielt und auch die Relevanz erzielt um den Deutschen ein Angebot zu machen, bei dem sie nicht abhängig sind von, ähm, von ausländischen äh, Tech-Konzernen, sondern wo sie auch in der digitalen Welt ihre regionale Heimat auch wiederfinden. Die regionale Verankerung in der digitalen Welt, das ist, glaube ich, das, was wir mit dem Streaming-Netzwerk noch viel besser schaffen können. Und ich möchte Ihnen nur mal zeigen, welche ja auch Skaleneffekte möglich sind, wenn man wirklich seine Kräfte bündelt. Wenn Wir könnten jetzt den deutschen Streaming-Markt beschreiben, indem wir sagen, die ARD ist Platz 3 hinter Netflix und Amazon und das ZDF ist Platz 4. Wir können es aber auch so beschreiben, das Netzwerk von ARD und ZDF ist auf Platz 2 hinter Netflix. Und da sehen Sie, wohin die Reise geht, wenn man die Kräfte bündelt. Also eine gemeinsame technische Plattform scheint uns äh, richtig zu sein. Wir haben uns bei dieser Sitzung nochmal klar committed, wir wollen eine eine größtmögliche Zusammenarbeit mit dem ZDF, weil wir nur so es schaffen, die, die Relevanz in Deutschland auch zu bekommen, damit wir eben ähm, nicht marginalisiert werden unter, äh, oder unter Wettbewerbern, die deutlich, ganz deutlich größere finanzielle Möglichkeiten haben als wir. Insofern ist es eher eine Frage, der, der Relevanz, der gesamtgesellschaftlichen Relevanz, als eine Frage jetzt von, von, wie viel können wir Aufwand reduzieren? Aber klar ist doch auch, wenn wir uns auf ein eine Empfehlungslogik einigen, wenn wir uns auf einen Player einigen, dann können wir auch Investitionen reduzieren. Und das haben wir natürlich mitkalkuliert, als wir auch unseren Ansatz für die Investitionen in Technik ähm, auch aufgeschrieben haben.
20: Dann noch die Frage an Christine Strobel. Wie geht Krimi-Angebot einschränken konkret?
15: Ja, also, ich, es ist, also es gibt ja immer wieder die Diskussion, haben wir zu viel Krimi und zu wenig? Ich finde, wir haben nicht zu viel Krimi, um das ausdrücklich zu sagen. Nur, wenn wir uns, wenn wir uns ehrlich machen und sagen, wir wollen mit dem gleichen Geld auch Angebote schaffen, die nicht nur das klassische Fernsehpublikum erreichen, sondern eben auch in der Fiktion Menschen, die sagen wir mal sowas wie Amazon und Netflix gewöhnt sind, dann müssen wir sehr stark auch auf serielle Angebote setzen. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel Asbest, ähm, haben Sie vielleicht gesehen. Das ist natürlich eine Serie, die wir so klassischerweise fürs Erste Deutsche Fernsehen nicht angeschoben hätten. Und da wir den Euro selbst hier in Stuttgart nicht zweimal umdrehen können, müssen wir dann dafür was anderes lassen. Und das heißt konkret, dass wir ähm, auch die Stückzahlen beim, beim Krimi, zum Beispiel auch beim Donnerstag, ähm, rund, einfach ähm, reduziert haben. Das heißt, es gibt an der Stelle dann äh, zwei, drei, vier ähm, Donnerstagskrimis, jetzt noch mal als Beispiel, weniger, um so etwas wie Asbest äh, zu machen. Und das sind die Umschichtungen, die wir jetzt in diesem Jahr schon vorgenommen haben und die wir fortsetzen werden. Das heißt, wir wollen das, das Angebot auch in der Fiktion vielfältiger machen, betrifft aber auch die Dokumentation. Ich hatte vorhin das Beispiel Moneymaker genannt. Das ähm, äh, kann man aber auch an vielen anderen Beispielen äh, deutlich machen. Ich nehme mal sowas wie Paartherapie oder Dirty Little Secrets. Das sind andere Formen, andere Erzählarten, andere Macharten. Und um uns die leisten zu können, müssen wir eben auch andere Dinge dann reduzieren. Und ähm, ich finde trotzdem, ähm, dass das eine große Vielfalt, eine größere Vielfalt ist, als wir bisher hatten. Und jedes Mal, wenn ich in die Mediathek schaue, aber auch das erste deutsche Fernsehprogramm anschaue und das nebeneinander lege und schaue, was wir in der Summe an Angebot haben, bin ich sehr stolz drauf, weil ich finde, wir sind viel, deutlich vielfältiger in der Machart, in der Erzählart, in den Themen, bei den Köpfen, wie wir es noch vor drei, vier Jahren waren und das gehört für mich schon zu den Erfolgsleistungen auch im Programm dazu. Vielen Dank. Die nächste Frage
20: von Jörg Wagner.
0: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Guten Tag in die Runde. Jörg Wagner rbb Medienmagazin. Sehen Sie es mir nach, dass ich dann frage, was sind die Stärken des rbb fragenkompetenz natürlich.
14: An wen geht die Frage?
0: Na, ich richte Sie mal an den ARD-Vorsitzenden.
14: Ich, ich angel Sie mir einfach mal. Der RBB ist ein ganz wertvolles Mitglied unserer Familie, der ARD-Familie. Und das haben wir auch gestern noch mal deutlich gemacht. Denn soweit man das heute beurteilen kann, war das jetzt die letzte ARD-Sitzung, an der Katrin Fernau teilgenommen hat. Und ich will Ihnen einfach nur noch mal sagen, es gab minutenlangen Applaus für Katrin Fernau, für die Arbeit, die sie geleistet hat, für den Mut, den sie bewiesen hat, für die Klugheit, mit der sie den RBB auch in einer extrem schwierigen Situation übernommen und wie ich finde auch stabilisiert hat. Und das verdient den Dank der gesamten ARD. Und wir werden der neuen Intendantin, das ist selbstverständlich auch klar, die neue Intendantin hat Anspruch auf unsere Loyalität, auf die Solidarität der ARD. Und äh, die wird sie mit Sicherheit auch bekommen. Und der RBB wird dann auch deutlich machen in den Gesprächen, wo seine Stärken liegen. Ähm, und das wird jeder tun. Aber ähm, nochmal, ich wäre jetzt, glaube ich, nicht klug beraten, wenn ich jetzt schon vorab ähm, Zensuren quasi verteile für einzelne Häuser, was sie besonders gut können und wo, wo möglicherweise Luft nach oben ist. Äh, nochmal, das ist etwas, was auf der Ebene der Fachleute sehr, sehr gut aufgehoben ist. Und ich bin sicher, noch mal, wir werden es einvernehmlich sehr, sehr schnell regeln. Danke.
0: Nachfrage, wie diskutieren Sie denn die Stärke des RBB, das Intendantengehalt abzusenken? Teilen Sie die Befürchtungen des Programmdirektors Radio Bremen, Jan Weirauch, dass das auf die gesamte ARD Folgen haben könnte?
14: Ja, Herr Wagner, bei allem Verständnis dafür. Aber bitte sehen Sie mir nach, wenn ich jetzt mich nicht in RBB-interner tatsächlich reinhänge.
0: Naja, das ist ja Fakt, dass die neue Intendantin weniger Gehalt bekommt. Ist das eine, ich sage mal in Anführungszeichen, Gefahr oder eine neue Aufregung, die die AD jetzt bekommt?
14: Also ich kann Ihnen nur sagen, das war eine sehr unaufgeregte Sitzung. Es war eine hochkonzentrierte Sitzung, bei der wirklich die, die am Tisch sitzenden verdammt hart gearbeitet haben, aber nochmal sehr solidarisch gearbeitet haben. Die Frage der Gehälter hat, bei dieser Sitzung keine Rolle gespielt. Und nochmals, ich weiß nicht, was die Aufsichtsgremien des RBB mit der künftigen Intendantin, mit der neu gewählten Intendantin vereinbart haben. Und insofern wäre ich auch nicht klug, wenn ich das jetzt schon versuchen würde zu kommentieren.
0: Eine letzte Frage, weil Sie sagten, die AD wird digitaler werden. Ist damit auch zum Beispiel gemeint, was Sportbild gemeldet hat? ARD Sportschau könnte künftig nur noch online laufen?
14: Davon habe ich ehrlich gesagt noch nichts gehört. Ich gehöre zu der Generation von Menschen, die auch lineares Programm nutzen und insofern auch dort die Sportschau sehr genießen. Aber ich muss jetzt auch nicht jede Zeitungsmeldung kommentieren. Möchte ich auch.
0: Okay, danke schön.
20: Danke, Herr Wagner. Martin Krebers mit der nächsten Frage.
25: Ja, guten Tag zusammen. Martin Kreibers, Deutschlandfunk. Ich habe noch eine Frage, Zusammenarbeit ähm,
16: ZDF und ARD, Stichwort Mittagsmagazin. Ähm, wie weit ist man denn da, was die Verlängerung ähm, der Sendezeit angeht? Da hieß es ja, man ist im guten Gespräch mit dem ZDF. Sind die immer noch gut und wann werden die zu Ende sein?
20: Ja, die Gespräche sind gut. Okay. <lacht>
15: Die Gespräche sind sehr gut. <lacht> Volker, du kannst gerne. Also die Gespräche sind sehr gut und wir können, ich glaube, so viel können wir sagen. Wir werden in relativ naher Zeit. Ich glaube, es wird, wird im nächsten Monat sein, auch was sagen können dazu. Ich muss sagen, das ist, ist schon bemerkenswert, wie angenehm, konstruktiv die Gespräche mit dem ZDF laufen. Das ist wirklich eine tolle Tolle Erfahrung und ich bin sicher, bitte um Verständnis, dass wir heute dazu noch nichts sagen können, aber ich glaube, wenn Sie noch, wenn wir die sieben, die sieben erreicht haben als Monat, ich glaube, dann werden wir Ihnen berichten können und können dann, glaube ich, auch relativ bald auch Konkreteres sagen. Aber die Gespräche sind, das kann ich nochmal sehr deutlich sagen, auf einem sehr, sehr guten Weg und wir harren nur noch dem Haken, wo wir es verkünden dürfen. So würde ich es mal formulieren.
20: Beantwortet, Herr Kreppers. Okay, ja, vielen Dank. Danke. Dann das, äh, die nächste Frage von Uwe Mantel.
26: Ja, hallo, Uwe Mantel von GWDL. Äh, als ich heute früh die Pressemitteilung gelesen habe, habe ich erstmal kurz gestutzt und habe geguckt, ob ich versehentlich im Februar gelandet war, weil äh, zumindest die offizielle Mitteilung, die liest sich fast genauso wie vor vier Monaten und ähm, als diese Kompetenzzentren ja schon mal so angekündigt wurden. Deswegen, ähm, nachdem jetzt auch keine konkreteren, konkreteren Details genannt wurden, äh, wollte ich fragen, was genau ist jetzt die letzten vier Monate passiert? Also was, wie, was war das für ein Prozess? Ähm, und gibt es einfach Sachen, die nicht in dieser Mitteilung stehen, die ein bisschen besser erklären, was jetzt denn konkret ist, weil es steht drüber, jetzt wird es konkret, aber so richtig konkret erscheint mir das jetzt alles nicht. Und eine zweite Frage noch. Herr Kniffke, Sie hatten mal äh, davon gesprochen, dass Sie sich ein Mantelprogramm vorstellen können. Und jetzt muss ich schon aus Namensgründen nochmal danach fragen. Ähm, sind diese Kompetenzzentren jetzt quasi die Endausbaustufe dieser Zusammenarbeit und das, was man sich in der ARD unter dem Mantelprogramm vorstellt? Oder gibt es noch darüber hinausgehende äh, Überlegungen dazu?
14: Ja, also Herr Mantel, äh, vergleichen Sie bitte nochmal die beiden Pressemitteilungen. Wir haben im Februar gesagt, wir prüfen das. Und heute sagen wir, wir machen das. Wir haben es beschlossen, ist ein Haken dran. Das ist der qualitative Unterschied. Und den finde ich riesig. Und nochmal, ich hätte nicht zu hoffen gewagt, dass wir gestern und vorgestern alle Projekte mit einem grünen Haken versehen und sagen, wir machen das. Und wir machen das nicht irgendwann, sondern jetzt geht es an die Verteilung. Welcher Sender kümmert sich um welches Kompetenzzentrum? Und schon in der ersten Jahreshälfte 24 gehen die Kompetenzcenter, gehen die ersten Kompetenzcenter an den Start. Und wir haben gesagt, es geht dann weiter. Die nächsten Felder gehen dann in die Prüfung. Das ist, wie ich finde, ein qualitativer Schritt. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und noch einmal, das ist für die ARD ein, ein, eine Reform. An, an, eine solche Dimension von Reform kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Und ich bin ja schon ein paar Tage bei dem, bei dem, in dem Geschäft dabei. Zwei Dinge auseinanderhalten bitte. Die Kompetenzzentren sind für Themen, für bestimmte inhaltliche Themenfelder gedacht. Gesundheit, ähm, Verbraucher, Klima. Und wie gesagt, wir werden wahrscheinlich weitermachen mit dem Themenfeld KI, mit dem Themenfeld äh, Tourismus und Reise und so weiter. Ähm das hat nichts mit dem, was ich einstmals Mantel genannt habe. Ich habe vorhin von einem modularen Baukasten gesprochen. Man könnte sagen, das ist ein modularer Mantel. Das heißt, es ist kein starres Konzept, wo man sagt, da, da hast du jetzt nur noch die Zeit zwischen 18 und 20 Uhr und der Rest ist ein, ein starres Konzept, sondern es ist ein, ein System von Modulen für ein drittes Programm, die man komplett einfach übernehmen kann. Und das wird, werden die Häuser in unterschiedlicher Intensität wahrnehmen. Manche werden sagen, ich nehme alle Module und mache wirklich nur noch meine regionale Kernstrecke. Manche werden einzelne Module nehmen. Also ähm, ein modularer Mantel, das würde es wahrscheinlich am, am besten treffen. Das sind aber, wie gesagt, zwei unterschiedliche, qualitativ äh, unterschiedliche ähm, Prozesse, die wir da haben. Und wie gesagt, davon nochmal zu unterscheiden, ist die, ist die, ähm, die Pool-Lösung bei den Radiowellen. So, das sind die drei großen Blöcke, ich jetzt erstmal nennen würde.
20: Gut, dann die zweite Frage für Joachim Huber. Entschuldigung. Meine jetzt ist Ihr Mikro aus, Herr Huber.
27: Hören Sie mich jetzt? Entschuldigung.
20: Jetzt ist gut. Danke. Ja, ich
27: bin technisch immer leider minder gehabt. Ich habe zwei Nachfragen. Ähm, Herr Kniffke, die Frage mit dem Gehaltsdeckel und RBB haben Sie, glaube ich, ein bisschen von sich weggeschoben. Diese Frage wird nicht auf den RBB beschränkt bleiben. Also wie werden Sie tatsächlich mit solchen, sage ich mal, Forderungen oder Anwürfen umgehen nach dem Motto, das Gehalt von Frau Strobel und Herrn Gnifke muss gesenkt werden? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist Sportschau. Da gab es ja nun gestern einen Bericht, der Sportbild, wonach die Sportschau unter Druck geraten kann, wenn die DFL tatsächlich plant, dieses 1830-Topspiel äh, so zu veranstalten, dass die Sportschau nicht drüber liegt. Wie wird die ARD darauf reagieren? Ist die Sportschau etwas, worauf sie niemals verzichten würden und alles akzeptieren, nur damit am Samstagabend die Sportschau läuft? Also erst jetzt geht es erstmal ums Geld und danach geht es ums Sport.
14: Dankeschön. Also zum Thema Geld kann ich Ihnen nur sagen, es wird ja verschiedentlich diskutiert, das auch gesetzlich zu regeln. Und ich kann Ihnen sagen, wir werden uns an Gesetze halten. Und dann, wenn eine solche gesetzliche Regelung äh, tatsächlich auch in Kraft treten sollte, dann sind die Aufsichtsgremien gefordert, das dann umzusetzen und tatsächlich mit den, mit den ähm, Landesrundfunkanstalten zu besprechen. Ähm, und nochmal, wir werden uns selbstverständlich an gesetzliche Regelungen halten, aber wie die dann aussehen, äh, das wollen wir jetzt auch aus Respekt vor dem Gesetzgeber, vor den Landtagen äh, auch erstmal abwarten. Äh, das zum diesem Thema. Und bei der Thema Sportschau kann Christine sicherlich auch gleich noch was sagen. Aber nochmal, wenn, wenn ich Ihnen jetzt diese Frage stellen würde, wie werden Sie sich verhalten, werden Sie alles akzeptieren? Selbst wenn es so wäre, ähm, wäre ich jetzt auch nicht besonders klug beraten, wenn ich öffentlich vorher erkläre, ich werde alle Bedingungen akzeptieren. Ähm, das, das glaube ich, wäre, ähm, dann würde ich meiner Aufgabe nicht wirklich ähm, gerecht. Aber Christine, ich weiß nicht, ob du nochmal das ergänzen ja. magst
15: total gerne also Herr Huber ich kann Sie beruhigen es hat ja noch nicht mal also das ist ja ein Verfahren ähm, Bundesliga Rechte und, da wird es eine Ausschreibung geben und wir, es gibt im Moment noch nicht mal äh, ein Datum wann die Ausschreibung sozusagen ist also wir warten das jetzt mal ab ähm, zur Frage ähm, was wir dann wie wir dann darauf reagieren ähm, das das müssen wir dann sehen im Moment wie gesagt gibt es noch nicht mal äh, gibt's noch nicht mal einen Start eines eines äh, sondern insofern kann man dazu im Moment nichts sagen. Aber klar ist auch, die Sportschau ist natürlich für uns, wir reden ja immer von Lagerfeuer, ist für uns einer dieser Lagerfeuer, die wir noch äh, haben, wo wir wirklich auch ähm, wo wir wirklich auch äh, wie so eine Art Tagesrhythmus von Menschen prägen. Ja, also Das ist die Bundesliga im Radio, die im Übrigen auch dort eine große Rolle spielt. Das ist ja auch etwas, was, ähm, was man wirklich ähm, wo, wo viele Generationen kennt, die sagen, ich höre mir das äh, live im Radio an. Und es macht ihre Spaß, so, die, das zu hören. Und genauso ist die Sportschau am Samstagabend einfach Kult. Und natürlich ist es uns lieber, wir haben dort mehr Spiele zu zeigen als äh, weniger und ähm, natürlich sind bestimmte Rahmenbedingungen für uns auch wichtig. Ich kann Ihnen aber sagen, dass manchmal Geduld, Ausdauer und Gelassenheit ähm, sowohl im Umgang mit der FIFA als auch im Umgang mit der ähm, DFL ganz gute Eigenschaften sind und so wie was jetzt bei den Frauen bei der Frauenfußball-WM gehalten haben, würden wir sicher auch hier ähm, agieren. Ich glaube, dass wir uns nicht alle B äh, Bedingungen diktieren lassen können. Ich bin aber sehr sicher, dass der deutsche Fußball, der deutsche Vereinsfußball gut beraten daran ist, ähm, äh, gut beraten daran ist, ähm, die Fußball-Bundesliga in all ihren Facetten, wir haben ja auch die Rechte für die Dritten, Dritten Ligen, ähm, in all ihren Facetten ähm, auch frei empfangbar zu zeigen und insofern, wir sind da gute Partner. Wir sind sehr lange Partner. Und ich glaube, da wird man am Ende auf beiden Seiten ein großes Interesse haben, die Partnerschaft fortzusetzen. Aber ganz sicher nicht zu jeder Bedingung. Das wäre, da wäre schon Kai Kniffke, würde mit mir schimpfen und würde sagen, das geht auf keinen Fall. Und natürlich sind Sportrechte, das wissen Sie, ähm, auch ein Teil der, dessen, was bei uns sehr viel Geld kostet. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, es ist der Sport. Im Übrigen, gerade auch bei den Special Olympics in in Berlin finde ich ein ganz großartig, auch wie wir das abbilden können, ganz großartiges Programmangebot, wie wir wirklich auch mal Menschen in den Mittelpunkt stellen, die bei uns sonst nicht so vorkommen. Und da zeigt eben der Sport, welche integrative Kraft er haben kann. Und das finde ich beim Fußball auch nach wie vor. Sie können auf der Straße wirklich äh, mit jeder über Fußball, jeder Frau über Fußball reden. Deswegen der Sport hat eine integrative Kraft, nicht nur in der Inklusion, sondern auch in der Frage von Bevölkerungsschichten. Und deswegen würde ich das nie zu gering achten. Ich habe persönlich habe ein großes Interesse daran, dass die Sportschau das Lagerfeuer im, im ersten deutschen Fernsehen bleibt, aber äh, ganz sicher nicht zu jedem Preis. Vereinsfußball ist aber ein hohes Gut in Deutschland und die dritte bis zur ersten Liga zu haben, ist ein guter Segen für die ARD. Und wenn wir es irgendwie hinkriegen wollen, äh, können, dann werden wir es sicher versuchen hinzukriegen.
20: Okay, es ist 14.50 Uhr. Ich würde gerne so gegen 15 Uhr den sozusagen öffentlichen Teil dieses Pressegesprächs beenden und deswegen schließe ich jetzt die Fragenliste vorerst. Es gibt ja nachher noch den nicht öffentlichen Teil mit Sperrfrist nach Knut Bauer. Wolfgang Wittenburg, Ihre zweite Frage.
24: Ja, hatte ich ja versprochen an Herrn Kniffke und ich habe für ihn ganz vergessen, mich vorzustellen. Wolfgang Wittenburg, freier Journalist in Hamburg, immer noch. Äh, Kompetenzzenter Drei gibt es, Herr Kniffke. Wie, wie verhindern Sie Kompetenzgerangel unter den Zentern sozusagen? Eine Oma, die 107 wert, sich von guten Äpfeln aus dem alten Land ernährt, ist ja für Klima, Verbraucher und Gesundheit zuständig. Und Frau Strobel, ein Ausblick auf die Serie, Tierärztin Dr. Mertens, erst eingestellt, dann wiederbelebt, jetzt weiterbelebt? Danke.
14: Also Kompetenzzenter sind für alle da und zwar sind für alle Landesrundfunkanstalten da, werden auch alle Landesrundfunkanstalten beliefern und sie sind fürs Publikum vor allem, beim Publikum für alle da. Das ist das Entscheidende. Von der äh, betagten äh, Dame aus dem Alten Land ähm, bis hin eben zu dem Teenager, äh, der gar keinen Fernseher mehr besitzt, äh, aber trotzdem interessiert daran ist, was bei ihm vor der Haustür im Alten Land passiert. Das ist die Aufgabe, das ist auch der Spagat, den, den auch ein Kompetenzzenter stehen muss. Also auch die verschiedenen Genres bedienen muss, die verschiedenen Plattformen bedienen muss, von von dem äh, Social Account bis hin zum äh, zum zur Radiowelle. So, und wie verhindern wir Gerangel, Kompetenz, Gerangel? Ähm, indem wir einfach sehen, es wird nicht anders gehen. Wir müssen unsere Kräfte bündeln. So, nur so schaffen wir zwei Dinge zusammenzubringen, die auf den ersten Blick gar nicht so zusammengehen, nämlich journalistische Exzellenz und betriebswirtschaftliche Effizienz. Das schaffen wir nur so. Und ein Gerangel unter den Landesrundfunkanstalten, das wird sich, glaube ich, auch nicht einstellen, weil ein Kompetenzzenter musst du dann auch selbst übernehmen und da werden schon auch jetzt nicht irgendwie Sender sagen, ich hätte gerne alle Kompetenzen, weil das wird ein Haus überfordern. Insofern setzt da ein, ein, eine Selbstregulierung ein. Aber noch einmal, der Geist, den wir gerade atmen, dieser Teamspirit, den wir wahrnehmen, der, der wird dafür sorgen, dass wir uns einvernehmlich sehr, sehr schnell auf die Verteilung dieser Kompetenzen da einigen.
20: Und dann war noch die veterinärmedizinische Frage, glaube ich, an Frau Strobel. Das Mikro leider wieder. Entschuldigung.
15: Ja, das ist doof. Die, die, ich bin immer auf dem, ich, mir geht's wie Herrn Huber. Ich bin auch, ja. <lacht> bin froh, wenn's, äh, wenn ich nicht den falschen Knopf drücke. Die T-Arztin Dr. Mertens ähm, ist im Moment äh, etwas, worauf, wo wir, ja, wo wir noch mal eine Runde gedreht haben, sehr bewusst. Und im Moment geht sie weiter. Und es gibt äh, großen Zuschauererfolg. Und ich finde, auch wenn man das Format anschaut, kann man sehen, wie dran gearbeitet worden ist. Es erfreut sich großer Beliebtheit. Und ähm, insofern gibt es da jetzt keine Gründe, da nicht über Weiteres nachzudenken. Und insofern ähm, freuen sie sich, wenn es... Fortsetzung gibt.
20: Die nächste Frage kommt von Annika Schneider.
22: Hallo, Annika Schneider, Medienjournalistin, vor allem Deutschlandfunk und MDR Altpapier. Ich würde gerne noch mal auf diesen Publikumsdialog eingehen, abgesehen von dieser CEO-Kommunikation. Sie hatten ja erwähnt, wöchentliche Abende zum Austausch mit dem Publikum und auch bewährte Dialogformate auszuweiten. Mich würde einmal interessieren, wie genau das aussehen soll oder was da konkret geplant ist, aber auch, was Sie damit bezwecken. Das ist ja ein sehr breites Dialog mit dem Publikum. Themen generieren, Diskursraum für andere Themen bieten oder sich selber der Kritik stellen, eigene Arbeit
1: erklären. Was bezwecken Sie damit?
14: Extrem gute Frage und ich merke schon mit dem Wort CEO-Kommunikation, ähm, da habe ich was losgetreten. Das war tatsächlich im Titel einer einer Bachelorarbeit, die ich neulich zu begutachten hatte. Äh, deshalb hat es sich wahrscheinlich so bei mir ins Hirn gefräst. Ähm, aber nochmal, es geht einfach darum, dass insbesondere der ARD-Vorsitzende sich dem Diskurs stellt. Da steht primär im Mittelpunkt, ähm, den direkten Austausch, auch die direkte Kritik, sich anzuhören, Gerne auch, wenn es Lob gibt, nehme ich das ähm, auch gerne mit. Aber es geht darum, dass wir auch die kritischen Fragen äh, diskutieren. Etwa die Fragen von Meinungsvielfalt. Das ist ja ein, ein, ein Thema, was im Moment viele Menschen bewegt und wo, wo wir auch Rede und Antwort stehen müssen. Ja, was haben wir weitere äh, Formate? Also wir haben uns mal angeguckt, was funktioniert denn in den Landesrundfunkanstalten ganz gut? Und weil Sie den MDR eben schon erwähnt hat, haben, äh, da gibt es das Format MDR mittendrin. Und die fahren richtig raus in die Regionen und die machen in Dorfgemeinschaftshäusern, in, 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 in Bürgersälen, in äh, Sportstätten, machen die Dialogveranstalten ähm, und, ähm, und tauschen sich mit den Menschen direkt vor Ort aus und zeigen auf die Art und Weise, wir sind bei euch. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, wir hören, was die Menschen tatsächlich im direkten Gespräch äh, zu unseren Angeboten sagen. Und ich sage nochmal, gerade das Thema Meinungsvielfalt, es ist ja eins, was was heiß diskutiert wird. Und da finde ich, steht es uns gut an, in die Regionen auch zu gehen. Das andere ist zum Beispiel ein Format, das wir hier beim SWR eingeführt haben. Das heißt, SWR trifft, SWR trifft Wirtschaft, SWR trifft Migration, SWR trifft Kultur. Und das sind Veranstaltungen, die sich primär an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren richten, ähm, wo wir äh, tatsächlich auch die Bündelfunktion von, von bestimmten Verbänden. Also etwa, wir hatten neulich ein, eine Veranstaltung, SWR trifft Russlanddeutsche, ähm, wo wir auch die, die, die Bündelfunktion von Vereinen und Verbänden aus dieser Szene nutzen, um nochmal gesondert einfach auch Feedback aufzunehmen, um einfach auch nochmal mehr und besseres Gespür zu bekommen, was die Menschen in den Regionen, in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen bewegt. Denn das ist ja das, was uns, glaube ich, unterscheidet von, von großen Konzernen wie zum Beispiel Google. Google weiß sehr genau, was die Menschen hier in Baden-Württemberg machen. Aber wir glauben zumindest zu wissen, warum sie es machen, also wie die Menschen ticken. Und dafür sind solche direkten, unmittelbaren Gesprächsformate richtig oder wichtig. Ein drittes Format hat der Bayerische Rundfunk. Da holen sie Menschen zu sich ins Haus und lassen Bürgerinnen und Bürger Sendungen gestalten. Das ist auch eine, eine Form, die wir uns angeguckt haben, für gut befunden haben. Aber nochmal, es geht auch eben um den direkten Dialog mit dem Radio. Und die primäre Funktion ist hören, was die Menschen sagen und natürlich eher unser Angebot. So, und den letzten Punkt, den Sie genannt haben ist uns auch ganz, ganz wichtig, nämlich eine Plattform bieten, einen Ort bieten, ein Forum bieten für Diskussionen von, von gesellschaftspolitischen Themen. Und da haben wir zum Beispiel beim, beim SWR, SWR ein Format, das heißt Mix Talk. Ähm, wir, wir mixen Menschen mit unterschiedlichen Pers Lebensperspektiven und bringen sie zusammen. Und das machen wir auf auch unterschiedlichen Plattformen. Wir bewegen uns im Moment damit auf twitch das ist zum einen einerseits auch der Form, mal andere Plattformen auszuprobieren, andere Publika anzusprechen. Aber wir merken plötzlich, da funktioniert es. Da gibt es einen riesengroßen Bedarf, nicht nur von Menschen, die gerne spielen, sondern auch Menschen, die, die sich dabei auch gerne austauschen. Also insofern beide Funktionen, die Sie genannt haben, Dialog über uns mit dem Publikum, aber auch Dialogmöglichkeiten für Menschen untereinander schaffen.
20: Dialog und Regionalität, wir schauen mal in den Chat, da sind Fragen.
21: Genau, also Herr Kupka hat nochmal das Thema Regionalität explizit gefragt. Die ARD betont ihre Stärke im regionalen Bereich. Im aktuellen Bereich werden in der Regel um 19.30 Uhr aktuelle Magazine gesendet. Ist es nicht zu wenig, braucht es eventuell ein Kompetenzcenter regionales, zum Beispiel um 19 Uhr?
14: Haben wir ganz viele Kompetenzcenter regionales und die muss natürlich vor Ort setzen. Die muss in Mecklenburg-Vorpommern sitzen, die muss in der Lausitz sitzen oder, oder in Baden oder in der Eifel. Da sitzen die kompetenten Menschen für die einzelnen Felder. Das, das zu zentralisieren, hielte ich für keine besonders schlaue Idee. Und ich würde auch in Abrede stellen, dass wir nur um 1930 regionale Inhalte bieten. Wir bieten regionale Inhalte rund um die Uhr. Die meisten Menschen, ich sage es nochmal, hören Radio. Die ARD versorgt jeden Tag 55 Millionen Menschen, die größere Zahl davon mit dem Radio, von morgens vom Aufstehen bis abends, bis sie ins Bett gehen. Und sie schauen auch Fernsehen und sie sind online unterwegs und sie haben die Tagesschau-App und nutzen uns äh, nutzen zum Beispiel die Tagesschau bei TikTok. Dort überall versorgt die ARD die Menschen auch und insbesondere mit regionalen Inhalten.
20: Und wir haben noch zwei Fragen, zwei Frager. Jan Brinkhus ist der Nächste. Ja, Jan Rinkos, Deutsche Presseagentur. Hallo, kurze Nachfrage
5: nochmal zu den Kompetenzzentern. Sie sagten, Herr Kniffke, dass für die ähm, zentrale Hör Hörspielredaktion niemand umziehen muss. Wird das für diese Kompetenzzenter möglicherweise anders sein? Oder gibt es da schon erste Überlegungen?
14: Auch wenn wir die tatsächliche Zuordnung noch nicht, noch nicht fix haben, ich gehe davon aus, dass niemand umziehen muss. Es wird mit Sicherheit viele Meetings geben, die meisten davon digital, möglicherweise wird es auch das eine oder andere oder sinnvollerweise auch in Präsenz geben. Aber ich werde jetzt auch noch keine hundertprozentige Zusage machen können, weil noch einmal das, das sollen die, die Fachleute untereinander regeln. Aber ich gehe fest davon aus, dass jetzt nicht ein, ein, ein Kompetenzzentertourismus in Deutschland losgeht, weil wir, wir wollen ja, dass es quasi Kopfstellen gibt, die bei einzelnen Landesrundfunkanstalten angesiedelt sind und die dann auch die Kompetenz aus den Häusern tatsächlich auch ähm, gemeinsam nutzen können. Aber es braucht eine gewisse Steuerung. Welche Recherchen gebe ich in Auftrag? Wo leiste ich eben keine Doppelarbeit, sondern konzentriere mich auf große Fragen, die, eine, die einer besonderen Recherchetiefe bedürfen?
20: Dankeschön. Und dann kommen wir zum letzten Fragen dann in diesem Teil der Pressekonferenz, des Pressegesprächs. Ohne Sperrfrist. Wir kommen zu Knut Bauer.
4: Ja, ein guter Schluss ziert alles, Knut Bauer von der SWR-Landespolitik. <lacht> ähm, abgesehen davon, liebe Christine, dass äh, der deutsche Fußball, glaube ich, auch gut beraten wäre, wenn die Nationalmannschaft mal wieder ein Spiel gewinnen würde, möchte ich äh, den Blick nochmal auf das meistgenutzte Medium der ARD richten, nämlich das Radio, Herr Kniffke. Das haben wir jetzt nur gestreift mit dieser Poollösung und äh, dem Umbau den Kultur- und Infowellen. Wie ist denn da der Zeithorizont? Und äh, wie soll diese Poollösung mit äh, zentralen Beiträgen, Reportagen und Sendungen für alle Sender denn konkret aussehen?
14: Danke, Herr Bauer. Ja, da Sie mir helfen, nochmal irgendwie dieses, dieses Scheunentor. Äh, radio zu öffnen. Also, das ist tatsächlich, ein, ein, hat einen großen Raum auch unserer äh, Beratungen eingenommen. Äh, Pool-Lösungen im Radio heißt, äh, erstens, wir erstellen Themen, äh, Beiträge zu einem Thema nur noch einmal und stellen sie in ein virtuelles Regal, aus dem jemand, jeder sich bedienen kann. Ähm, zweitens, es bedeutet, dass wir in den Abendstunden das heißt ab 20 Uhr, das tun, was wir bislang eher erst ab Mitternacht tun, nämlich, dass wir dort gemeinschaftliches Programm veranstalten. Ähm, das das wird im, kann im Bereich der Kultur sein, das kann auch im Bereich der Infowellen sein. Von, wir wissen, dass in beiden Bereichen das Radio abends ab 20 Uhr längst nicht mehr die Wucht hat äh, und auch die, die Akzeptanz und die Zuschauer-, Zuhörerschaft hat, wie zum Beispiel in der Primetime am, äh, am, am Morgen und am Vormittag. Und deshalb bieten wir dort an, ein gemeinsames Programm zu machen. Das ist nicht verpflichtend für die ARD, da ist jeder frei, sich daraus zu bedienen. Das Gleiche gilt auch für, den, für, den, für das Wochenende. Hier kann etwa am Samstag machen wir ein Kulturprogramm, das bietet etwa der Bayerische Rundfunk an und, äh, und macht einzelne Ausstiegsstellen wo jeder sagen kann, hier, mit hier bis hierhin gehe ich mit und dann setze ich aber nochmal einen regionalen Akzent und mache da mein eigenes Programm. Aber es entlastet natürlich Redaktionen ungemein, wenn wir diese drei diese drei Hebel ähm, in Anspruch nehmen. Insofern ist das auch hier der Versuch, ähm, journalistische Exzellenz und betriebswirtschaftliche Effizienz zusammenzubringen. Und auch ab 2024? Ja, auch ab 24 schon. Und das ist ja schon quasi morgen. Wenn ich bedenke, wie schnell das erste Halbjahr dieser Vorsitzzeit an uns vorbeigeflogen ist, es ist ja schon ein ziemlich hohes Tempo gerade.
20: Es baut perfekt den Übergang. Herzlichen Dank. Wir kommen auf die Zeit zu sprechen, die fliegt. Wir haben nicht mal mehr eine halbe Stunde für den zweiten Teil, den Teil mit Sperrfrist. Darum würde ich jetzt gerne das Livestreaming beenden. Und wenn ich das Signal habe, dass wir nicht mehr live on Internet eher sind sozusagen, dann reden wir hier ganz normal weiter. Ähm, Sie haben die Pressemitteilungen dann ja schon bekommen und wissen auch, worum es geht. Und morgen ab 13 Uhr wird das komplette Pressegespräch auf ARD.de zu sehen sein. Und wir sind runter vom Livestream und können jetzt also quasi unter uns sprechen. Ich würde sagen, Herr Ober, ich habe Ihre Hand gesehen. Frau Strobel es gibt was Neues zum Sachen, in Sachen Talk.
15: Ja, ja, aber dann kommt der da Herr Huber nicht dran. Aber
20: Na, der darf also ja trotzdem ich, fragen.
15: Der darf trotzdem fragen, okay. Gut, also, ja genau, wir haben, das ist ja bekannt, wir haben drei, und war ja auch schon in, teilweise in Zeitungen zu lesen, wir haben drei Talk-Verträge, die auslaufen in der ARD und haben das jetzt zum Anlass genommen, das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, die Programmreform beschäftigt sich ja damit, wie wir umschichten, um digitaler zu werden. Und wir haben jetzt gesagt, die Talkverträge können wir während, die Talksendungen während der Laufzeit natürlich nicht verändern. Aber wenn sie auslaufen, dann nehmen wir auch das zum Anlass, um das, was der politische Talk ja im linearen Fernsehen war, nämlich ein Hort des Diskurses und was er immer noch ist, also etwas, wo wir uns über die wichtigen Themen in der Woche austauschen können, dass wir dieses Thema, ähm, diese, sag ich mal, diese Leistung, dieses, diese Kompetenz, die wir an der Stelle haben, ähm, auch weiterentwickeln müssen, ähm, um äh, mit einem, einem Format zu finden, mit dem wir auch Menschen ähm, erreichen können, die ähm, nicht mehr das erste deutsche Fernsehen in dem Umfang nutzen, wie wir uns das vielleicht ähm, wünschen würden. Das heißt, wir wollen tatsächlich den Einstieg schaffen in eine Weiterentwicklung ähm, der Talkformate. Äh, nicht alle äh, im Sinne von nicht alle werden digital, sondern wir haben uns eines ausgesucht. Äh, mit dem Kollegen Klammroth ist ja dem WDR bereits eine Verjüngung in der Moderation gelungen. Wir haben da einen ganz neuen Kopf, einen ganz neuen Stil auch gefunden und wir wollen jetzt mit Luis Lammroth ähm, und äh, der WDR ist da gerade in Gesprächen äh, dieses äh, Thema angehen. Das heißt, wir wollen mit ihm äh, mit ähm, hart aber fair vers ähm, versuchen, in der redaktionellen Konzeption und der Ausrichtung etwas zu schaffen, mit dem wir in der Mediathek erfolgreich äh, sein können. Und das heißt erfolgreich in dem Fall, dass wir schaffen wollen, dort mit anderen Themen, mit anderen Gästen, aber auch anderen Macharten denn die, das reine, Einstellen von Talksendungen wird nicht dazu führen, dass sie in der Mediathek genutzt werden. Dort braucht man andere Formen. Aber das, was den politischen Talk sozusagen ausgemacht hat, das wollen wir mit Louis Klamroth weiterentwickeln und diesen Hort des Diskurses eben auch in der Mediathek darstellen. Das heißt, dieses Format geht, wird soll auch digitaler werden. Das heißt überhaupt nicht, dass es nicht mehr im Linearen vorkommt im klassischen Fernsehen. Aber wir wollen eben auch Spiel und Möglichkeiten finden, mit denen wir in der Mediathek reüssieren können. Da werden wir 24 nutzen, um Dinge auszuprobieren. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich glaube, das ist eine der spannendsten Aufgaben, die wir redaktionell vor uns haben, zu sagen, wir brauchen wir brauchen auch für jüngere Menschen dieses Gesprächsformat, diesen Austausch über Themen, die in der Woche relevant waren. Dafür steht also Louis Klamroth, da wird jetzt der WDR ähm, mit der Redaktion und mit der äh, Produktionsfirma. Ähm, da haben Sie ja, schon ich. die Tage was lesen können, ähm, wird da jetzt in Gespräche kommen und ich bin ganz guter Dinge, dass wir im Herbst da auch noch zu Ergebnissen kommen, was wir da genau auszüfteln. Auf jeden Fall ist das die Idee dahinter. Und ich freue mich ansonsten, dass wir ähm, sehr weiblich werden. Ähm, das heißt, wir werden ähm, den, das Hochamt des politischen Talks, nämlich am Sonntag, da haben wir eine neue Kollegin gefunden. Das haben Sie schon lesen können sehr zu unserer besonderen Freude nämlich Karen Miosga, die wir sehr schätzen durch ihre Arbeit in den Tagesthemen und die Karen Miosga wird jetzt den politischen Talk von Anne Will. Sie wissen, dass Anne Will von sich aus gesagt hat, sie möchte nach so langer Zeit mal was anderes machen. Und wir sind sehr froh, Kai Knifke kennt sie ja besonders gut noch aus der Zusammenarbeit, dass Karen Mioska, die einen sehr eigenen, einen sehr besonderen Stil des Interviews hat, eine besonders, finde ich, freiwillige, einfühlsame Art, mit Menschen zu sprechen und auch zu moderieren und auch Themen in die Entwicklung zu bringen und auch Gesprächsformen herzustellen. Deswegen freuen wir uns außerordentlich, dass sie diesen 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 Kultplatz, das ist auch Lagerfeuer im ersten deutschen Fernsehen, übernimmt und deswegen in einer guten Mischung aus großem Charme, aber auch großer Durchsetzungsfähigkeit, glaube ich, dem Sonntagabend sehr sehr gut tun wird und die große Tradition da ziemlich gut fortführen wird, aber auch ihren eigenen Stempel aufdrücken wird. Und als Drittes ist es ist es mir Persönlich ähm, auch ein großes Anliegen, dass wir den Menschen Verlässlichkeit im ersten deutschen Fernsehen bieten können. Wir wollen unter der Woche mit Sandra Maischberger, die ja ihr Konzept, ihr Sendungskonzept sehr verändert hat, wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben. Es ist deutlich breiter aufgestellt. Es ist, ähm, finde ich, ein, ein sehr abwechslungsreiches Konzept, das sehr viele Spielformen zulässt mit dem man sich über Wissenschaft, auch über Politik, aber eben auch über andere Themen wirklich im Einzelgespräch, im vertieften Gespräch, aber auch mit den journalistischen Kollegen gut austauschen kann. Und dieses Sendungs, äh, Sendungskonzept bietet sich geradezu an, um Verlässlichkeit zu bieten unter der Woche zu den Themen, die uns beschäftigen, die uns bewegen. Heute wird es wahrscheinlich das Unwetter sein, ähm, äh, auch wirklich in Austausch zu kommen. Und da wollen wir Sandra Maischberger an deutlich mehr Abenden die Woche äh, Gelegenheit geben und über das Jahr hinweg Gelegenheit geben, äh, mit, mit interessanten Gesprächsgästen in Austausch zu kommen. Das heißt, das sind die äh, drei Themen, die wir ähm, äh, ja. beim, beim Talk äh, angegangen sind. Wir haben zusätzlich dann, wie immer, wenn das so ist, wenn Karin Miosga den Sonntagabend übernimmt, brauchen wir jemanden, der die Tagesthemen macht und ich glaube, wir können wirklich mit Stolz sagen, dass es uns gelungen ist, Jessie Wellmer dafür zu gewinnen. Jessie Wellmer ist, wie wahrscheinlich alle wissen, in Mecklenburg-Vorpommern geboren, aber hat sich jetzt ja auch in diesem Jahr und wird sich in diesem Jahr auch besonders nochmal mit dem Thema, mit ihrem Blick auf Ostdeutschland beschäftigen, in Dokumentation. Wir hatten bereits eine, die uns ähm, wirklich, finde ich, deutlich erklärt hat, warum man in Ostdeutschland ähm, äh, anders über Russland denkt und in den russischen Krieg, in den russischen Angriffskrieg, als es in anderen Gegenden Deutschlands ist. Und ich glaube, dass wir damit ähm, Jesse Wellmer was fortsetzen, wofür ja die Tagesthemen wirklich äh, mit mittendrin wirklich stark stehen. Wir bilden eben die ganzen Regionen Deutschlands ab und ich finde das super, dass sie ähm, diesen Schritt macht. Von, von vom RBB im Übrigen. Vor allem ist ja auch gefragt worden, wo ist die Stärke des RBB. Die Stärke des RBB besteht auch darin, solche Kolleginnen wie Jessie Wellmer zu finden und an den Start zu bringen. Deswegen sind wir froh, dass sie jetzt die Tagesthemen von Karin Mioska übernimmt. Und wie das dann so ist, wenn so jemand ähm, zu den Tagesthemen wechselt, dann hinterlässt er auch wieder eine Lücke. Und auch da können wir mit einer jungen Kollegin mich wirklich sehr, dass wir deswegen drei Powerfrauen am Start haben mit Lea Wagner, die dem Kai Knifke besonders vertraut ist, weil sie aus dem SWR-Sport kommt. Und ähm, Lea Wagner wird dann ähm, im Herbst schon die Sportschau ähm, übernehmen und an den Platz von Jessie Wellmer äh, treten. Und damit ist ähm, der Kollege Alexander Bommes von zwei herausragenden Kolleginnen, nämlich Esther Sedlacek und Lea Wagner, umrahmt und die Sportschau wird damit weiblich bleiben und insgesamt finde ich, kann man sagen, wir werden digitaler, wir werden weiblicher und wir werden noch ein Stück stärker regionaler, weil wir alle Regionen auch in den Moderationen abbilden können und einen besonderen Blick auf die Themen aus ganz Deutschland haben.
14: Volker, wenn du erlaubst, würde ich nur zwei Sätze zur Ergänzung sagen. <lacht> ähm möchte mich an der Stelle noch mal ganz herzlich bei dir, Christine, bedanken. Wir haben dieses Konzept jetzt auch hier bei unserer Sitzung tatsächlich uns angeguckt und ich kann dich wirklich nur beglückwünschen zu diesem schlüssigen, klugen Gesamtkonzept, zu diesem auch nicht einfachen Werk, tatsächlich die verschiedenen Talks auch ins, ins Programm auch einzuflechten und zwar in einer Weise, dass sie komplementär zueinander stehen, dass sie ein schlüssiges Gesamtkonzept ergeben und das dann auch gepaart mit einem herausragenden Personalkonzept, das ist etwas, wo wir wirklich dir sehr dankbar sind und wo du die volle Unterstützung der ARD genießt. Das will ich an dieser Stelle auch nur nochmal sagen. Der einzige Punkt, den ich relativieren muss, liebe Christine, ist, es war uns bei dieser Sitzung wirklich einerlei, wo die einzelnen Kolleginnen jetzt herkommen, von welcher Landesrundfunkanstalt. Es hat in den Diskussionen keine Rolle gespielt. Ja, die regionale Vielfalt war wichtig, aber es ist nicht jetzt so gewesen, dass jeder Sender kommt und sagt, ich muss aber meine oder, oder meinen Moderator an den Start bringen. Äh, auch aus dem Alter sind wir raus. Das wollte ich nur noch mal anmerken. Danke.
20: Joachim Huber mit seiner Frage. Ja.
27: Ich bitte um Entschuldigung. Es gab eine technische Störung. Ich bin ja weit von Ihnen entfernt. Sie sitzen im Osten, Sie sitzen im Süden. Deswegen muss ich nochmal zwei Nachfragen stellen, Frau Strobel. Äh, wie muss ich mir das künftige Hard aber Fährte noch mal Räter vorstellen? Also Sie sagen, es bleibt linear, aber es geht auch ins Digitale. Das heißt, es wird unverändert am Montag äh, zur bekannten Sendezeit starten oder schon vorher in der Mediathek laufen. Das ist die eine Frage. Und wenn ich das richtig gehört habe, sprachen Sie davon, dass die Termine von der maisberger Sendung in der Woche noch erhöht werden sollen. Habe ich das soweit richtig? Also ich bräuchte eine Erklärung und eine Bestätigung, wenn es geht.
15: Ja, Herr Huber, also mir ist nochmal wichtig ähm, äh, zu sagen, hart aber fair, fangen wir jetzt an. Mit der Entwicklung. Also wir haben uns jetzt entschieden, dass Louis Klamroth derjenige sein wird, der Kopf, der Mensch, die Person, mit der wir glauben, ein Publikum ähm, zu erreichen, was wir im Moment mit dem politischen Talk nicht erreichen. Wir müssen uns ja nochmal klar machen, dass wir mit dem politischen Talk, so wie wir ihn jetzt haben, ein relativ, mit den drei Marken ein relativ gleiches Publikum bespielen das finden die auch super aber und das ist auch toll. Nur ich habe den Ehrgeiz zu sagen, lass uns mehr versuchen. Wir, wir glauben, dass junge, jüngere Menschen sich genauso für Diskussionen und Politik interessieren. Das ist bekannt, da brauchen wir gar keine Studien befragen. Aber wir müssen da andere Formen finden. Wir können nicht in diesem im Fernsehstudio geübten Form ähm, einfach nur bleiben und die in die Mediathek einstellen. Das heißt, die Frage, wann wir hart aber fair einstell, an, in die Mediathek einstellen, ist für mich nicht die Antwort, ähm, darauf, wie wir in, die Mediathek, in der Mediathek sowas anbieten müssen, sondern, um Ihre Frage zu beantworten, wir werden verschiedene Dinge mit ihm ausprobieren. Das heißt, ja, wir werden hart, aber fair ähm, auch auf dem Sendeplatz, dem geübten Sendeplatz am Montag um 21 Uhr ähm, in 2024 äh, ausstrahlen. Das äh, wird so sein. Aber wir werden zusätzlich ähm, verschiedene Spielformen, nenne ich es jetzt mal, mit ihm ausprobieren und da gibt es ja auch Vorbilder durchaus, wo wir einfach uns den Themen mal versuchen, anders zu nähern. Wie das genau aussehen wird, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, weil gerade erst die Entscheidung gefallen ist, dass wir mit ihm in die digitale Welt gehen wollen und da wird möglicherweise werden wir auch zwei oder drei Formen ausprobieren, aber das Ziel und der Auftrag an die Redaktion und den WDR ist ganz klar, wir wollen nicht einfach die Sendung drei Tage früher in die Mediathek einstellen. Damit wäre das Problem und das Thema nicht gelöst, sondern wir wollen Formen schaffen, wie wir uns ja. über die spannenden Themen unterhalten können äh, und wie wir es schaffen können, jüngere Leute für die Themen zu interessieren. Da haben wir jetzt den Kopf gefunden und jetzt suchen wir nach den Konzepten und den Formen und ähm, solange ähm, äh, auf jeden Fall auch auch im Moment in der, in der Form, wo wir, wo wir jetzt dran arbeiten werden und ähm, solange wir dran arbeiten, ist es uns aber auch wichtig, dass wir hart aber fair als, ähm, als sozusagen als ersten Hort auch noch am Montag ähm, äh, haben und aber das wird nicht das Einzige sein und äh, ja zum Beispiel wir erhöhen die, die, ähm, die, die Präsenz von ihr an, ähm, an den Wochentagen. Und werden deswegen sie häufiger in 2024 sehen, ähm, als wir sie in 2023 gesehen haben. So kann man die Frage eindeutig mit Ja beantworten.
20: Alles beantwortet, Herr Huber? Jetzt hören wir Sie nicht. Dann würde ich vorschlagen, ich ziehe Herrn, Herrn Wittenburg vor. Und vielleicht können Sie, wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht können Sie sich dann nochmal melden. Wolfgang Wittenburg, Ihre Frage bitte.
24: Ja, ich nochmal sozusagen. Nochmal zurück zum Kompetenzzentrum an Herrn Kniffke. Ähm, da können sich alle bedienen, haben Sie gesagt. Das heißt, dass in den Dritten, also bei Ihnen Marktcheck und bei uns im Norden Markt und auch Visite und Gesundheitsmagazin beim MDR, Hauptsache Gesund, die, die Marken bleiben erhalten. Nur die bedienen sich alle aus dem Pool und wird das kenntlich gemacht. Und an Frau Strobel, wenn es heißt deutlich mehr Sandra Maischberger, dann gibt es deutlich weniger... Punkt, Punkt, Punkt. Politmagazine oder vielleicht werden auch die Shows am Samstag ein bisschen kürzer und man talkt da mal. Sagen Sie mal.
14: Frage 1. Nein, das bedeutet es nicht, weil es geht ja wirklich darum, auch Aufwand zu reduzieren, dort, wo er doppelt erfolgt. Ich gehe nicht davon aus, dass alle Magazine in der jetzigen Form bestehen bleiben und ich sehe hier zum Beispiel auch gar keine Notwendigkeit, kenntlich zu machen, wenn ein Beitrag, der in, in, in Visite läuft, dass da dran steht, ja, das hat aber irgendwie Hauptsache gesund gemacht. Weil wichtig ist, dass die Menschen in unseren journalistischen Produkten die Qualität bekommen, auf die sie sich seit Jahren verlassen. Und ob das der SWR gemacht hat oder der NDR oder sonst, das ist den Leuten, glaube ich, ziemlich wurscht. Aber nochmal, ich kann mir vorstellen, dass es in den verschiedenen Genres ähm, nicht in der Vielzahl weiterhin die Magazine gibt. Was aber nicht heißt, dass die Regionalität nicht vorkommen soll. Wenn es, sagen wir mal, weniger Gesundheitsmagazine in den Dritten gäbe, muss es trotzdem so sein, dass eine neue Hüftoperationstechnik von der Uniklinik Freiburg oder Heidelberg äh, vorkommt, auch wenn jetzt, sagen wir mal, die Kompetenz äh, eher bei der ähm, bei, beim Norddeutschen Rundfunk, ähm, liegt und deshalb wird da nicht immer nur die OP-Methode der Uni Greifswald äh, vorkommen, sondern da muss ein Kompetenzzentrum schon auch den Blick auf die Regionen haben und sagen, wo ist hier ein Gesundheitsthema, das aber äh, regional besonders spannend ist. Jo, danke.
20: Gut, dann schalten wir ein letztes Mal in den Chat.
14: Frau Stroh, das das zu Frau oh, oh,
20: habe ich Ihnen was weggenommen, Entschuldigung. Ja. Und vielleicht auch zum Samstagabend.
15: Ja, also das ist nicht geplant, dass wir am Samstagabend talken, sondern wir werden hauptsächlich Montag, Dienstag und Mittwoch talken. Und nein, es ist dadurch keine Reduzierung, also mit ihr talken, es ist dadurch keine Reduzierung vorgesehen. Wir haben im Moment nicht die Situation, dass auf allen Plätzen immer Ersterstrahlung laufen. Wir haben schon auch noch Wiederholungsstrecken insofern. So deutlich, also es ist keine Verdopplung, sondern so deutlich ist es da nicht. Wir haben im Moment die Sendeplanung jetzt für. 24 noch nicht ähm, völlig abgeschlossen, aber es ist nicht ähm, damit verbunden, dass ähm, andere Formate weniger produziert werden, das, ähm, sondern uns geht es darum, eine Verlässlichkeit ähm, zu schaffen und wir haben immer noch ähm, genügend Abende, wo wir das ähm, schaffen können, ohne dass wir was lassen müssen an der Stelle.
24: Dankeschön.
20: Und an der Stelle nochmal Sperrfrist für diesen Teil, was die Personalien angeht, ist morgen Freitag 13 Uhr schlichtweg deswegen, weil Gremien sich noch damit befassen und wir denen weder vorgreifen wollen, noch können, noch dürfen. Darum bitte wichtig. Ein letztes Mal in den Chat für heute, Stefanie.
21: Ja, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Christine Probel hat schon fast beantwortet. Eine Frage von Dimut Röther. Heißt das, Maisberger kommt künftig dreimal die Woche und gibt es dann weniger Dokumentationen? Und ähm, Herr Mantel hat nochmal nachgehakt, der nicht zufrieden war mit der Antwort, ähm, an
15: welchen Abenden kommt denn jetzt Maisberger? Genau, also Maisberger kommt nicht durchgängig, um das gleich zu sagen, Montag, Dienstag und Mittwoch, so stark wird sie nicht erhöht. Sie kommt schwerpunktmäßig am Dienstag und am Mittwoch und auch ab und zu am Montag und ähm, nein, dafür fallen keine Dokumentationen, werden nicht weniger produziert, sondern ähm, das wird sich geht sich so auf, dass wir noch genügend Lücken haben. Was damit zu tun hat, dass wir natürlich schon in den letzten Jahren auch Dinge umgeschichtet haben äh, und Dokumentationen auch größer gemacht haben. Ich bin im Übrigen ein Fan davon, dass wir nicht so sehr in Stückzahlen, sondern in Qualität und in in, 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 in in Dokumentationen, die wirklich einen Gesprächswert erzeugen haben. Wenn wir das machen wollen, müssen wir auch da unsere Kräfte bündeln. Sie wissen, dass wir die den die Sendezeit für Dokumentation deutlich ausgeweitet haben im ersten deutschen Fernsehen. Ich habe Ihnen vorhin ähm, auch vom Doku September gesprochen, auf den ich mich freue. Wir haben sie auch zur besten Sendezeit ausgeweitet. Wir haben in der Mediathek deutlich mehr Dokumentation. Also wir haben eine wirkliche Doku-Offensive. Da muss sich gar niemand Sorgen machen. Wir brauchen diese Genre sehr intensiv, äh, um auch jüngere Zielgruppen zu überzeugen. Und ich finde sowas wie die neue Wissensdokumentation, wenn ich jetzt gerade noch mal Istanbul am Abgrund abschaue, anschaue, die wirklich auch super funktioniert hat, sowohl in der Mediathek als auch in der linearen Ausstrahlung, dann sind wir damit auf dem richtigen Weg. Und ich bin da guter Dinge, dass uns ein guter Programmmix gelingen wird. Aber nochmal, um zurück zu Maisberger zu kommen, überwiegend Dienstag und Mittwochs und auch mal am Montag.
20: Dankeschön. Wir nähern uns dem Endsport. Herr Huber, Sie das sind vielleicht vor ein paar Mal jetzt,
14: Vielleicht jetzt die Gelegenheit, Volker, auch die ungestellten Fragen zu beantworten. Ich sehe immer mit großer Freude den Hintergrund bei Uwe Mantel. Da hängt Viktor von Bülow und äh, der wird dies Jahr 100 und auch da wird die ARD selbstverständlich auch einen Akzent setzen.
20: Ungestellte Fragen, ähm, Herr Huber, Sie sind vor ein paar Mal rausgeflogen und hatten die Hand noch oben. Ich möchte nicht beenden, ohne Sie gefragt zu haben, ob Sie noch was wissen wollten oder ob alles durch ist. Oh, ich fürchte, die Leitung hängt. Gut, dann sehe ich nichts mehr im Chat und sehe nichts mehr in den Fragen. Danke sehr herzlich, Kai Gnifke. Danke sehr herzlich, Christine Strobel. Danke, Stefanie Germann und Ihnen allen für ein sehr konzentriertes Pressegespräch. Die nächste ARD-Sitzung ist am 12. und 13. September 2023 in Frankfurt. Vielleicht sehen wir uns dann wieder. Ihnen einen schönen und nicht zu heißen Nachmittag ohne Unwetter. Tschüss.
24: Alles Gute. Danke
14: ebenso. Tschüss. Tschüss.
13: Tschüss.
20: Hier
0: ist noch nicht Schluss, bevor Sie wie avisiert den Mitschnitt der Theodor Wolf Preisverleihung hören können, durch die am 22. Juni 2023 19 Uhr Jörg Tadeus führte, ein kleines Vorgespräch mit dem Vorsitzenden des Theodor Wolf Preiskuratoriums. Helmut Hein, Sie sind nicht nur mit dem Theodor-Wolf-Preis eng sozusagen verbunden, sondern Sie waren auch jahrelang bdzv tau vorsitzender Beobachten die Szene, Ihre Branche, also ich weiß nicht, gefühlt schon wenigstens 40 Jahre. Kann man das so sagen? Richtig, ja, Sie sind genau jetzt demnächst nämlich in der Tat 41. Sie haben hier heute beispielhaft fünf Texter und natürlich mit den Autorinnen und Autoren ausgezeichnet. Ist das etwas... Auch ein Signal in die eigene Branche hinein, diese Texte?
28: Ja, der Zeitungsjournalismus lebt und ich möchte fast sagen, in vielerlei Hinsicht hat er sich über die Jahrzehnte qualitätsmäßig fortentwickelt, weiterentwickelt, hat die Breite seiner Ansätze, aber auch die Breite seiner Themen äh, noch mal verbessert. Ähm, journalistische Qualität ist äh, eigentlich das, das, das Signal äh, der Branche, wie unverzichtbar unsere Arbeit ist und es ist auch das Signal, an Journalisten und an Nachwuchsjournalisten, wie fantastische Beiträge in den Zeitungen entstehen können und dann auch hier und da mal so prominent gewürdigt werden wie heute Abend.
0: Nun hat sich der BDZV ja schon länger umbenannt in digital publisher Also es ist ganz klar, wohin es geht. In Brandenburg wird es demnächst nur noch an einer Region so sein, dass die Zeitung digital ausgeliefert wird. Ist das vielleicht auch eine neue Chance für Texte zu publizieren, weil sie auch
28: multimedial funktionieren können? Ja, die Möglichkeit auch multimedial mit unterschiedlichen technischen Facetten ein Thema aufzubereiten. Die haben wir ja seit einer langen Reihe von Jahren mittlerweile und die werden auch eingesetzt. Es ist in der Frage Print oder Online es ist eigentlich überhaupt nicht die Kernfrage für uns. Die Kernfrage ist guten Journalismus herzustellen, guten Journalismus zu promoten, den Lesern das zu bieten, für das sie wirklich bereit sind, ihre Anerkennung und auch ihren Monatsbetrag zu geben. Und da kommt es nicht darauf an, ob das print oder online ist. Ich sage manchmal scherzhaft, das ist nicht unsere Aufgabe, Bäume in dünne Scheiben zu sägen und nachts bei schlechtem Wetter durch dunkle Straßen zu tragen. Sondern es geht darum, die Beiträge zu haben und der Ausspielweg ist dann sekundär. Aber natürlich gibt es viele, viele Leser, die das Papier nach wie vor vorziehen und das wird auch noch eine ganze lange Zeit von Jahren so der Fall sein. Und wir wollen nach Möglichkeit natürlich beides bedienen.
0: Was ist zurzeit der größte Hemmschuh Ihrer Meinung nach für, ich sag mal, dann auch das Erstarken wieder nach der Corona-Krise, gebeutet durch die Werbeeinbrüche?
28: Ja, ich meine, dass wir die Werbeeinbrüche, die ja durchaus seit langen Jahren auch in ihrer Tendenz absehbar waren, ganz gut bewältigt haben. Was uns heute wirklich betrifft, ist die massive Unterdrucksetzung des Zustellbereichs, der Zeitungszustellung, die eben die Papierausgaben betrifft durch das gesamte äh, komplexe Feld Mindestlohn. Da geht es nicht nur um eine Maßnahme, äh, sondern da geht es auch um das Umfeld in dem Arbeitsmarkt, was für uns ausgesprochen negativ ist. Hier vertröstet uns auch mittlerweile die Politik, die ja stets beteuert hat, gar nicht gegen die Zeitung arbeiten zu wollen, seit fast einem Jahrzehnt. Und da wird es wirklich Zeit, dass endlich mal ein Schritt getan wird, um in dieser noch einige Jahre andauernden äh, Übergangsphase, in der Papier eine nennenswerte Rolle spielt, um in dieser Phase wirklich den Verlagen eine Fortentwicklung zu ermöglichen.
3: Mortale, war das natürlich ein bisschen verrätselt, haben wir angefangen, weil natürlich könnten Sie jetzt alle erwarten, dass irgendwas Akrobatisches äh, geschieht oder sowas. Aber Sie können sich vorstellen, natürlich hatte ich die Trapeznummer drauf, aber ich hatte die Nase schon mal gebrochen. Und wenn das das zweite Mal passieren würde, wäre sie natürlich platt. Und deswegen haben wir darauf verzichtet. Aber wir haben dieses, diesen tollen Song, den wo ist wo sind die beiden anderen denn hin, wo ist Nathalie denn hingegangen? Äh,
19: Nathalie und Christoph ziehen sich zurück.
3: Okay. Also am Schlagzeug saß Christoph Eberhard, Peter Fagner von Sonnenburg, Nathalie Plöger am Kontrabass. Hier ist ihr Applaus für diese beiden Instrumentalisten. Verblieben äh, ist zum Glück der charismatische Markscheibe, dessen Album Champagner für alle wahnsinnig gut in unsere Zeit passt und äh, nagelneu ist oder fast nagelneu. Und deswegen sollten Sie das alle runterladen, kaufen oder irgendwie sonst. Nee, Moment, das sind die beiden Wege, auf denen Sie das erwerben, sonst keine. Also äh, runterladen oder kaufen. Mein Name ist Jörg Taddeus, ich gehöre zu dieser Veranstaltung wie ein Maskottchen. Und natürlich, ich mache das natürlich schon so lange, dass sich auch die Art der Sachen, die man am Anfang erzählen darf, total verändert hat. Wenn jetzt jemand hier reinkommt, vor allem für die Jüngeren von Ihnen, die auch sehr aufgeregt sind, weil Sie sind vielleicht zum ersten Mal nominiert, könnte das natürlich komisch sein. Da kommt so ein Typ rein, bisschen übergewichtig, so eine leichte FDP-Rotwein-Tanzkarten-Ausstrahlung. Oh, äh, womöglich macht er so einen rammstein peniskanonen scherz Und Sie denken schon, oh, das ist peinlich, peinlich schlimm. So wie wenn in, in so einem Film das, das Kind die Rasierklinge auspackt und zu lecken beginnt, so peinlich ist dann das ja mitunter. Wir wissen das, also wir wissen, dass, also wir, äh, wissen, dass der, der Herr in den allerbesten Jahren solche Scherze auf keiner Bühne mehr machen darf. Bei dem Programm, bei dem Radioprogramm, was ich Ihnen dringend empfehle, wo ich arbeite, WDR 2, da haben wir uns jetzt gefragt, was machen wir denn dann, um aufzulockern? Wir können ja nicht die ganze Zeit nur Gespräche führen unter der Überschrift so kann es nicht weitergehen, sondern zwischendurch müssen wir auch mal ein bisschen leger werden und deswegen sind wir auf den, haben wir uns uns der ganzen, ganzen vergangenen Woche mit dem Flachwitz beholfen. Das sind Witze, die tun keinem weh. Hoffe ich. Ich probiere jetzt bei Ihnen einen aus, weil Sie sind natürlich so ein hochkritisches, skeptisches, journalistisches Publikum. Zum Beispiel kommt eine Tür, verspätet zum Arzt und sagt, Entschuldigung, ich wurde aufgehalten. Wer die Peniskanone doch besser gewesen? Ja. <lacht> Marc, machst du eine Notiz? Nächstes ja. Mal wieder ein bisschen anders. So ein bisschen was mit Herabwürdigung. Äh, <lacht> Das machen, wir, das machen wir heute nicht. Heute freuen wir uns vor allen Dingen, dass wir den Theodor-Wolf-Preis vergeben dürfen. Ich werde heute mehrfach äh, thematisieren, dass der mit dem Pulitzer-Preis äh, verglichen wird und zwar von einer Instanz an der Ruhr-Universität Bochum. Also es ist wissenschaftlich geprüft, dass das hier der deutsche Pulitzer-Preis ist. Ihre Branche hat für viel Aufsehen gesorgt. Eigentlich ist alles Wesentliche in der Presse passiert. Wir haben durch Benjamin von Schuckrad barre endlich gelernt, wie das ist als Frau im Springer-Konzern. Und äh, wir haben noch wichtiger die Bücher liegen immer wie ungleiche Zwillinge beieinander, habe ich in der Buchhandlung in Essen-Rüttenscheid gesehen, Kai Dickmann, der 2001 als junger Sozialarbeiter zur Bildzeitung kam und von da an nur Gutes tat, ja, also auch dieses, dieses Buch ist natürlich wahnsinnig lesenswert, das ist alles aus ihrer Branche, alles, was man in Zeitungen erleben kann, was wirklich wichtig ist, heute zeichnen wirklich herausragende Arbeiten aus, nicht vergessen, für alle, die zum ersten Mal hier sind, der Theodor-Wolf-Preis wird nur ein einziges Mal im Leben vergeben und dann Womöglich noch mal fürs Lebenswerk. Aber das ist dann auch wirklich ja, ziemlich nach hinten raus. Also da, da können Sie dann im Prinzip alles machen und auch alles erzählen. Aber bis dahin kriegt man den erstmal nicht wie bei den anderen Sachen nur ein einziges Mal. Das, ich bin da wirklich ein leidgeprüftes Kind, weil ich habe Klaas Gelotius von seinen 15 Preisen, glaube ich, sechs persönlich überreicht bei unterschiedlichen Preisverleihungen. Natürlich alles seriöse journalistische Veranstaltungen. Aber der Theodor-Wolf-Preis, dafür äh, verbürgen wir alle, die wir hier sind, uns mit unserem guten Namen, den gibt einmal im Leben und zwar völlig zurecht. Das sage ich auch, um auf die Nominierten den Druck zu erhöhen. Also wenn Sie es heute verratzen, oh, oh. Weil das, ich sage das, ich habe das bei dieser Veranstaltung mehrfach gesagt. Ich glaube daran. Es gibt das nicht. Ich gönne es dem anderen. Nein, man gönnt es dem anderen nicht. Nein, nein, nein. Man möchte selbst den Preis haben. Man möchte in die Redaktion reingetragen werden und sagen: Ja, ich habe diese. Ja, aber mittlerweile geht's. Die waren eine Zeit lang so abscheulich hässlich, aber jetzt ist es ein wunderschöner Glasbaustein, äh, äh, den man gut reintragen kann. Also da kann man gut mit reinkommen und kann sagen: Und ich bin. Ich bin ich bin Anhänger von Borussia Dortmund. Ich weiß, wie das ist, wenn man sagt: Nein, ich gönne das den anderen nicht. Gar nicht. Das ist auch nicht sportlich. Nein, ist völlig egal. Ich gönne es nicht. Also deswegen mit nachher diejenigen, die es nicht gewinnen, wenn sie einen Trostschluck nachher brauchen, wir haben jedes Verständnis dafür. Und jetzt kommen zwei Männer zu mir, die dafür sowieso jedes Verständnis haben, weil sie gehören zum Kuratorium und der eine ist sogar der Kuratoriumsvorsitzende und die kennen das jedes Jahr. Die wissen jedes Jahr, Einzelne gehen hier weg tragen die Trophäe nach Hause und andere sagen, ja, mein Gott, dann vielleicht beim nächsten Mal. Bitte begrüßen Sie den Vorsitzenden des Kuratoriums des Theodor Wolfpreises. Hier ist Helmut Hein und er wird begleitet für ein langjähriges, vom langjährigen Kuratoriumsmitglied Heinrich Mayer, der für die Neue Ruhe, Neue Rheinzeitung der Verleger ist. Da sind die beiden. So. Herr Hein, das ist tatsächlich ein Ritual, das ist aber ein nötiges Ritual, weil wir wollen wissen, was war los, was für Arbeiten waren im Skat? Also was hatten Sie an Bord?
28: Ja, wenn ich äh, das so was sagen soll, dann, dann klaue ich natürlich die Eindrücke äh, und vor allem die Last, die die Jury getragen hat. Wenn denn so lustig, wie Sie hier auftreten, ist das nicht, wenn man diese vielen hundert äh, Beiträge hat. Das ist wirklich äh, Arbeit und muss auch sinnvoll organisiert werden. Ähm, aber wir haben, Gott sei Dank, viele Einsendungen. Wir haben auf allem viele gute Einsendungen. Und äh, draußen liegt schon die Broschüre mit den Beiträgen der Nominierten. Da hat der Vorsitzende der, der Jury, Nico Fiet, sehr schön zusammengefasst, was seine Essenz aus der Juryarbeit dieses Jahres war. Ähm, ja, es war Arbeit, das habe ich schon gesagt. Aber äh, es war auch vielleicht deshalb nicht ganz einfach, weil wie in fast jedem Jahr äh, Not schwierige Situationen, Katastrophen, doch durch viele der Beiträge sich hindurchziehen. Aber es geht ja auch gerade im Zeitungsjournalismus um die ernsten Fragen. Nicht nur, aber, aber eben auch sehr massiv. Deshalb gehört das dahin, das macht es der Jury nicht unbedingt immer lustiger, Stichwort lustig, dass wir dann die Bereicherung, die die Jury vielleicht auch mal vertragen dürfte, dass auch ein, ein ernster Beitrag auch humoristische Noten hat. Ich sage das als Rheinländer. Also Sie sagen das ermunternd. Ich sage das ermunternd sowieso, aber ich sage das auch als Rheinländer, äh, dann muss das nicht auf den ganzen Preis direkt zurückfallen. <lacht> Herr Mayer, was macht man eigentlich als Kuratoriumsmitglied? Es, es
3: klingt fantastisch. Wäre ich irgendwo Kuratoriumsmitglied, ich hätte es groß überall stehen. Aber was, 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 was macht man da?
29: Ja, das ist schon sehr fantastisch, wenn man Kuratoriumsmitglied ist. Am einfachsten kann man das erklären über die Aufgaben, die das Kuratorium bei uns hat. Der BDZV ist ja Stifter und Verleiher des Preises. Und wir als Kuratoriumsmitglieder und als Kuratorium, wir sind zuständig für alles, was notwendig ist, um diesen Preis zu organisieren, durchzuführen. Wir sind zuständig für die Besetzung der Jury. Das Kuratorium ist unabhängig tätig die Persönlichkeiten, die in ihm arbeiten, kommen aus Wissenschaft, Journalismus, Verlag. Das Kuratorium ergänzt sich selbst, wenn es neue Leute braucht. Also wenn sie Interesse haben, oh, ja, unbedingt. könnten wir... Vor ja, allem wenn das bedeutet, dass
3: ich beim Preis vorne parken darf direkt dann. Aber nicht gleich Privilegien aushandeln, das ist natürlich schäbig, Herr Meier. Das, das machen wir auch nicht öffentlich. Natürlich nicht.
29: Und äh, das, das Kuratorium hat äh, auch lange Jahre den äh, wichtigsten Theodor Wolff-Forscher in seinen Reihen gehabt, nämlich Bernd Sösemann. Der hat schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, Werk und Persönlichkeit von Theodor Wolff in einem mehrbändigen Werk äh, niedergelegt. Ich war damals nicht unwesentlich daran beteiligt, weil das eine die wissenschaftliche Arbeit ist, das andere ist die Veröffentlichung. Die Veröffentlichung kostet auch Geld und die wissenschaftliche Arbeit natürlich auch. Aber ich habe ihm damals schon bei der Veröffentlichung geholfen. Also Sie sehen, Kuratorium ist ein weites Feld. Und ich mache das jetzt seit 20 Jahren und kann sagen, mit dauernder Begeisterung, weil dieses Kuratorium ja dafür sorgt, dass die Idee, dass journalistische Arbeit mit unabhängigem Bewusstsein und mit der demokratischen Verantwortung zu leisten ist, dass wir das hochhalten.
3: Nein, das, das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen. Ich habe es gerade schon erwähnt. Was ist das Besondere am theodor Wolfpreis, Außer für den Fall, dass Sie heute denken, heute ist es warm. Ja, es ist warm. Hier vorne ist es noch ein bisschen wärmer äh, als bei Ihnen tatsächlich. Aber ich erinnere mich an die Veranstaltung da hinten in Kreuzberg, wo Norbert Lammert da war und sein ganzes rhetorisches Talent ausgespielt hat über, wie ich fand, gefühlt 97 Minuten. Und äh, ich hatte das Gefühl, einzelne im Publikum sind bereits verstorben. Äh, und zwar an, an einem schweren Hitzschlag. Deswegen heute ist es vergleichsweise... Mild.
28: Ja, man muss ja im, im äh, Journalismus und bei Preisverleihungen muss man ja mit den unterschiedlichsten Herausforderungen umgehen. Ähm, äh, beim Theodor-Wolf-Preis ist das so, dass er nicht nur diese einfach zu merkende Zahl 1 hat, nur einmal im Leben, auch nicht die schwieriger zu merkende Zahl 61, so lange gibt es ihn schon, sondern dass er auch äh, nach 61 Jahren immer noch, und gerade jetzt, Beiträge hervorbringt, die wie alle, die heute äh, hier nominiert sind, jeder für sich etwas Besonderes haben. So hat die Jury das ausgedrückt. Und das ist eben so. Und ich würde nicht müde, immer zu vertreten, dass ich den Theodor-Wolf-Preis für den renommiertesten Journalistenpreis halte. Insbesondere für den politischen Journalismus, der bei uns ja doch in seinen unterschiedlichsten Facetten im Mittelpunkt steht. Aber auch als einer der ganz wenigen Preise, die das Lokale wirklich hochhalten und hier den Fokus hier auf der Bundesebene auf lokale Beiträge richten und das völlig zu Recht und oft mit großer Eindrücklichkeit. Wir werden das gleich erleben. Wir werden das, wir werden das erleben. Auf was freuen Sie sich, Herr ja, May? Vielleicht sagen Sie uns das schon ja, noch zu kurz.
29: Natürlich auf die Preisverleihung und äh, auf die vielen, die heute wieder gekommen sind, dass wir auch mit unserer vorbereitenden Arbeit einen, einen würdigen und angemessenen Abend auszurichten im Sinne der Preisträger, dass das immer wieder diese große Resonanz findet. Und natürlich das äh, Treffen mit Einzelnen, die man sonst das letzte Mal gesehen hat bei der Preisverleihung.
3: Ich danke Ihnen beiden sehr. Vielen Dank, Herr Hein. vielen Dank, Herr Mayer. Dankeschön, dass Sie hier den Auftakt gemacht haben für das Kuratorium. Auch das ist eine Art Tradition, dass wir fantastische, dass wir fantastische Gastredner hier haben. Jetzt ein Mann, der, das hat uns tatsächlich politisch beschäftigt, hat also die Nachrichten beschäftigt, die Situation in der Türkei, dass es so knapp war, dass Recep Tayyip Erdogan sich seine Macht noch mal sichern konnte. Der Mann, der heute bei uns ist, leidet unter dieser Macht schon lange Zeit in der Türkei. Er ist verurteilt worden zu mehr als 18 Jahren Haft und dann noch mal abgetrennt zu acht Jahren Haft wegen Fantasievorwürfen, Spionage und Unterstützung von Terrorismus, das, was die Autokratie in der Türkei eben tut. Deswegen ist das für uns so toll, dass er heute bei uns ist und zu uns redet, uns einen Eindruck geben wird, was Fake News bedeuten, wo Aktivismus im Journalismus vielleicht dann tatsächlich nötig oder alternativlos ist. Bitte begrüßen Sie den ehemaligen Chefredakteur von Cumhuriyet, bei uns ist Can Dündar. Herzlich willkommen. Mr. ist your turn.
30: Thank you so much for this warm welcome. Distinguished guests, dear colleagues, I greet you all with respect and congratulate the award winners in advance. I'm honored to be able to address this distinguished community. In recent years, such speeches um, usually open with the sentence of how trouble our profession is going through. Um, the erosion of public broadcasting, newspapers losing readers, misinformation, fake news, um, conspiracy theories, the media's loss of trust, its transformation into a propaganda machine in the hands of populist leaders, those issues worried us all. I've been in this profession for 43 years. I have never experienced A golden age, but I have never lived through such a dark period. We have lost not just a paper or a TV station, but a profession in Turkey. The two newspapers I continuously wrote for 20 years and the TV channel where I worked as an anchorman for five years are under government's control now. Just last week, I was, it was revealed that the newspaper I was the last editor-in-chief of received money in exchange for news-looking advertisement. There are still those who fight for free media, but they write or talk with extreme caution because of the risk of their media outlet being shut down at any moment. Dissident journalists are threatened, beaten, or imprisoned. Free media is about to take its last breath in Turkey. Some of us have established media outlets in exile in order to reach our audience from abroad, but this is not easy either. Our families and reporters are like hostages in our country. Our financial means are limited. Very few reporters dare to work with us, very hard to reach the news sources. And unfortunately, we are not safe even here. We try to do our job by checking the surroundings every morning when we leave the house. In countries outside Europe, defending the truth has a high price. Journalism requires taking serious risks, harassment, beatings, trials, arrests, imprisonments, Armed attacks, I can tell you from personal experience. In last month's elections in Turkey, we saw the impact of the fake news and the government's control over the media once again. Erdogan won the election partly thanks to the pro-government media's propaganda war. He banned his opponents from the screens, punished those who reported against him, and finally, at the last minute, promoted a fake video showing his opponent in collaboration with terrorists. Journalism, under these conditions, is of course very different from journalism in Germany. Here I often discuss with my German colleagues the principles and red lines of our profession. Two important issues come to the fore in these discussions, objectivity, and activism. I'd like to touch on these issues briefly. Objectivity, of course, is an indispensable rule for every journalist, together with neutrality, accuracy, truthfulness, fairness. But here's the thing to remember. Our houses are on fire. Our loved ones are inside and we are expected to report and photograph this fire objectively. But we have to dive into the fire and save our families or carry water to put out the fire. Then when we do that, we are accused of turning into activists. I would like to say this clearly. Under the conditions we live in, we cannot separate the struggle for press freedom from the struggle for democracy. These two are directly linked. There is no place for a free media in an autocracy. Therefore, the way for the press to be free is through the liberation of the country. This is where journalism and activism meet. Please ask yourself this question. If you knew that the police would be at your doorstep in the morning because of the news you wrote, and that you would be imprisoned for an unknown length of time, would you still write? If you knew that your comment would lead to the confiscation of all your assets, which you have accumulated all of your lifetime, and that you would be forced to leave your country, Would you still do it? Many journalists in Turkey did. Some of them are in prison now. Some of them are in exile. Trade unions are weak. Laws and judges are against you. Even the media is not on your side. On the contrary, imagine a pro-government news agency broke the news that I would be arrested hours before i was to appear before a judge and it was not a guess this is the state of the judiciary the judges are the servants of the erdogan's palace we fight against the press for press freedom against judges for the independent justice can we remain neutral under these circumstances For years, I taught in journalism schools and I advised my students not to confuse news with commentary, journalism with activism. I told them that the source of the news must be solid, that the news must be verified by at least two sources, that the fact checking is mandatory, that they must get the opinion of those mentioned in the news. Now, I laughed at what I used to say. I tell you why. Six months ago, the president of my country added my name to the wanted terrorist list and put a monetary reward on my head because of a true story I wrote. And last month, by using the judiciary and the media in addition to all the institutions of the state, he managed to win the elections by the skin of his teeth. The morning after the election, the German Chancellor congratulated Erdogan and invited him to Germany, without ever mentioning the democratic will of 48% of the people. Imagine now, when Erdogan comes to Berlin, do you think that I can follow this, his press conference as a journalist? while I'm wanted in his terrorist. Can I ask any question I want? Would I get an answer if I confronted him with the lies he would tell? Can I get his point of view if I write about his huge corruption file? What I'm trying to say is that in many corners of the world, journalism is practiced under completely different conditions. The rules and standards we know are not sufficient for journalists working under these circumstances. While we defend freedom of the press, we also have to defend the independence of judiciary, the separation of powers, human rights, plural society, democratic institutions. That struggle makes you an activist. We have to redefine the responsibility of the journalists without compromising the basic principles of the profession and ask again and again, what are we stand for? I would like to conclude, conclude my speech with a few requests. Please, when you remind us of professional standards, remember all these conditions. Of course, I'm not advocating partisan coverage, coverage, but please don't condemn activist journalists who fight for democracy in order to survive. Support journalists who struggle against autocracy. Please realize how offensive it is for a people who put their lives on the line to defend democracy to see the red carpet rolled, on, rolled out for an autocrat who won an election through fraud. Germany is increasingly becoming a harbor for journalists who cannot breathe at home. Please turn this fact into a chance. Benefit from their know-how. Open your pages, your screens to the journalists in exile. Help them expose the fire in their country. Support them to put it out. And finally, the example of the USA and Trump shows us How easily the Western media can lose its privileges. Don't take your freedom for granted. When you lose it, you lose not only a profession, but also a country. Thank you for listening.
3: Thank you very much, Mr. Dunda. Das ist natürlich eine harte Frage, die uns Herr Dünder hier gelassen hat. Würden wir tatsächlich würden Sie äh, weiterschreiben, wenn Sie so bedroht würden, wie er äh, tatsächlich bedroht ist. Es ist ihm ja tatsächlich alles weggenommen worden, alles, was er sich in der Zeit seines Lebens erarbeitet hat. Und wir hatten diesen Moment hier auf dieser Bühne, als Dennis Yücel noch unter bizarren Vorwürfen in der Türkei im Gefängnis saß. wir nicht wissen konnten, niemand hier im Raum wissen konnte, was wird ihm kommt? auf äh, aus ihm, kommt er jemals zurück. Und das war wirklich ein sehr beklemmender Moment hier auf der Bühne mit seiner Frau, seinen Freunden, zusammen, die alle gehofft haben, dass was erreicht werden kann, aber auch in der Gruppe, die damals hier saß, war man sich nicht sicher, ob das wirklich gelungen ist. Da sind wir immerhin ganz froh, dass Dennis Gugel zurückgekehrt ist, dass er jetzt hier wieder schreibt und arbeitet und natürlich auch froh, dass John Dünder heute Abend bei uns ist und hier in Sicherheit ist und hier immerhin schreiben und sagen kann, was er will. Ganz vielen Dank nochmal, Herr Dünder. Dankeschön. Ja, ich würde mal einfach gucken, ob ihr mich hier mit dem Licht auch noch kriegt, einfach um sich so ein bisschen rauszufordern. Weil das ist ja wichtig jetzt, dieses Pult. Das ist unser Preisverleihungspult. Ich darf noch mal darauf hinweisen, Herr Scheibe ist eigentlich ein Spezialist für spontan Composing. Und äh, Marc, vielleicht könnten wir das so machen, wenn wir jetzt bei der Auszeichnung sind, so eine Auftrittsmusik, äh, die äh, natürlich triumphal ist, ja, aber genau. auch diese... So ein bisschen Verlierer-Moll unten drunter für diejenigen, die es nicht werden.
19: Ja, die, der, der Kontrapunkt. Wobei mir eingefallen ist, Idee.
3: weil Herr Heinen das gerade gesagt hat, mir ist eingefallen, natürlich sind ja zum Glück alle in der Broschüre.
19: Ja, wir machen das, also wir haben so, eine triumphale, so einen tri triumphalen Grundklang, das ist dieser hier. Und dann gibt es einen, einen niedrigen Kontrapunkt noch dazu.
3: So in der Art. Das dann ja, aber, aber ich, ich sehe jetzt den Zusammenhang offen gestanden nicht ganz. Also, weil das klingt jetzt sehr bitter eigentlich so. Oh. Äh, noch.
19: Wer. <lacht> halt so wild!
3: Du kannst hier auch. Ne? Das ist ja auch alles fluide. Nur ich muss ich muss allen, die zum ersten Mal hier sind, und ich hoffe immer, dass ganz viele tatsächlich neu hier und zum ersten Mal sind, also diese Erklärungen nicht total an ihnen vorübergehen, dass wir haben ein bestimmtes Prinzip, wie wir das machen. Also am Anfang zeigen wir den Film mit den Nominierten. Diese Filme sind, wie ich finde, hinreißend und vor allen Dingen auch toll kurz. Dann kommt der Preispate oder die Patin zu uns auf die Bühne, sagt, warum die Jury sich für wen entschieden hat. Dann... Lernen wir den Beitrag kennen durch einen ganz, ganz tollen Vorleser, den wir heute haben. Können wir im Prinzip gleich schon mal begrüßen. Max Hopp, toller Schauspieler heute Abend bei uns. Ich stelle ihn gleich noch ein bisschen besser vor. Äh, der kommt jetzt. Und dann, weil man natürlich, wenn man gewonnen hat, man möchte sofort sich zeigen und 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 sagen das habe das habe ich toll gemacht das ist heute wirklich der Moment für Eigenlob immer dazu sagen die Kollegen waren auch dabei aber ich stehe hier äh, also das ist dann 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 erst kommen nicht sofort losrennen weil sonst wenn Sie gewonnen haben stehen Sie hier so lange und es ist wirklich warm äh, und das ist dann viel besser sind dann viel frischer wenn Sie dieses erste Prozedere erstmal tatsächlich genießen in vollen Zügen zum Beispiel den ersten nominierten Film des heutigen Abends für den besten lokalen Beitrag
6: Die Chemnitzer Kita-Köchin Germaine Kolditz macht für die Kleinen Pommes und Nuggets. Ausnahmsweise an Halloween. Die Kinder lieben es. Doch dem kulinarischen Spaß folgt ein Shitstorm im Netz. Ausgelöst durch diesen Tweet des ehemaligen Foodwatch-Chefs, der ein Verbrechen an Kindern feststellt. Manuela Müller, Redakteurin bei der Freien Presse, geht in ihrer Reportage Tatort Kita-Küche der Sache auf den Grund.
2: Mich hat interessiert, was steckt hinter dem Foto? Was gibt es sonst da in dem Kindergarten? Das war Beginn der Recherche.
31: Kai Brunsen, Landwirt im nordrhein-westfälischen Hünxe, wird bald den elterlichen Hof übernehmen. Er steht vor gigantischen Herausforderungen. Davon berichtet Henning Rasche, Journalist bei der Rheinischen Post in seiner Reportage, viele Kühe machen Mühe.
17: Seine jetzige Situation, in der er nicht genau weiß, investiere ich, investiere ich nicht, wie sieht meine Zukunft aus? Diese Situation haben viele Landwirte in Nordrhein-Westfalen.
28: Und der Drache wird wie immer auferstehen aus dem Feuer, ähnlich dem Phönix. Deswegen Drachenphönix.
6: Rainer Winkler, alias der Drachenlord, einer der kontroversesten YouTuber des Landes. Jahrelang duelliert er sich mit anonymen Gegnern im Netz. Der Konflikt vergiftet Kommentarspalten, Chatgruppen und ein Dorf. Julia Runau, Reporterin bei den Nürnberger Nachrichten, arbeitet in ihrer Reportage Endlevel Hass die Geschichte auf.
2: Hauptsächlich wollte ich verstehen, warum es zu diesem massiven Konflikt gekommen ist und ob es nicht irgendeinen Weg gegeben hätte oder noch geben kann, sowas zu verhindern.
3: Tolle Arbeiten, wie Sie gesehen haben. Die erste Patin des heutigen Abends wird mich nicht dafür mögen, dass ich falsch gegoogelt habe und etwas gefunden habe, was ich wahrscheinlich gar nicht mehr finden sollte. Das sind nämlich 2012 äh, Bundesvorsitzende des Vereins Christlicher Pfadfinder da. Kannst du pfadfinder eigentlich? nee, eigentlich? Ne? Pfadfinder-Lieder. Pfadfinder ich Pfadfinderlieder. Mir fällt jetzt gar keins auf Anhieb ein. Aber Julia ich Lummer, die da gerade ein. zu uns kommt, stellvertretende Chefredakteurin. Kleinen Moment, Frau Lummer. Das müssen wir noch mal machen, <lacht> weil der Herr Musiker hatte das, die Auftrittsmusik noch nicht so weit. Also Frau Lummer war bei den Pfadfindern, ist heute aber die stellvertretende Chefredakteurin Content Development bei der Verlagsgruppe Rhein-Main. Und hier ist die furiose Auftrittsmusik, in die Pfadfinderei mit eingearbeitet ist. Das war toll, also fand ich, oder?
11: Ja, super. Und Pfadfinderin, bin es immer noch.
3: Sind Sie immer noch?
11: Immer noch. Ja. Ach,
3: das kann man. Das ist mein
11: immer, ja.
3: Das ist man immer. Also ja. mein, aber man aber hat nicht mehr diese Sachen an, diese Kordel ja, nicht und. nicht dieses... mehr so oft, ja. Ah, ja. Okay, das ist ja eine gute Sache. Jeder, <lacht> ne? Ich meine, wie ich trage Trikot. Aber ich muss mal ganz kurz gucken. Ich bin Ihr Preisverleihungsluder verlummer. Ich muss den Pokal gleich anreichen. Aber Sie können schon mal.
11: Fangen fange schon mal an, oder? <lacht> ja, ich freue mich sehr, heute den Preis bekannt geben zu dürfen für das beste lokale Stück. Und äh, gewonnen hat Julia Runau, Endlevel Hass von der Nürnberger
3: Bevor das Gespräch mit Frau Runau beginnt, darf ich jetzt auf unser Stühlchen den Schauspieler, der auf so vielen Bühnen zu Hause ist. Bremer Theater, Deutsches Theater, Volksbühne. Der ein oder andere, der sagt, abends äh, gucke ich auch mal ganz gerne Fernsehen. Hat ihn auch aus der Serie... Warum? Sie sind so aufgeregt wegen des Schauspielers oder wegen des Preises? Frau Runau? Sie haben doch jetzt <lacht> gewonnen. <lacht> Kein Problem. Jetzt, wir hören jetzt Ihren Text. Und zwar wirklich fantastisch vorgelesen von Max Hopp. Hier ist er endlich. <lacht>
32: Guten Abend. end Level hass Rainer Winkler, alias Drachenlord, ist einer der kontroversesten YouTuber Deutschlands. Seit Jahren duelliert er sich mit einer Masse anonymer Gegner im Netz. Der Konflikt vergiftet Kommentarspalten, Chatgruppen und ein ganzes Dorf. Sein Fall ist nicht der einzige, und bisher gibt es für den Hass kein Gegenmittel. Es ist der 11.11.2011, kurz vor 11 Uhr, als Rainer Winkler seinen ersten Clip auf YouTube hochlädt. Es ist ein Headbang-Video, gefilmt mit der Computerkamera. Sein wallendes Haar schleudert er dabei zu einem Metal-Song durch die Gegend, Halo von Machine Head. This is our time to fight. Zeit zu kämpfen, heißt es gleich im Anfang. Und bizarrerweise ist es das, was Winkler in den kommenden Jahren tun wird. Kämpfen, nur nicht aufgeben. Auch wenn der Feind zahlenmäßig, hoffnungslos überlegen ist. Ein heißer Tag im Mai. Winkler, inzwischen 32, sieht aufgeräumt aus. Er ist frisch geduscht und trägt ein sauberes T-Shirt, als er über seine YouTube-Anfänge erzählt. Das ist deshalb erwähnenswert, weil er zuvor eher mit dem Gegenteil aufgefallen ist. Bei Gerichtsverhandlungen trug er fleckige und löchrige Klamotten, Jogginghose und Schlappen. Warum? weil das sonst nicht ich bin. Außerdem ist das mein Glücksbringer, sagt er und meint damit ein verwaschenes Band-Shirt, das er bei einem der Prozesse trug. Vor wenigen Wochen hat das Landgericht Nürnberg-Firth ihn wegen Beleidigung und Körperverletzungen verurteilt. Ein Jahr auf Bewährung. Er hatte mehrfach Menschen geschlagen, die ihn vor seinem Grundstück provozierten und über seinen Hof stolperten, hatte Polizisten Arbeitsverweigerer genannt. Vom Gericht hat er mehrere Auflagen bekommen. Er muss einen Medienberater aufsuchen und zum Psychologen. Wer sich mit dem Drachenlord beschäftigt, stößt im Netz auf ein Paralleluniversum. Es gibt hunderte Videos über ihn, eine Chronik über sein Leben, ein Archiv, in dem Versessene alle Clips sammeln, die er veröffentlicht hat. Eine eigene Internetzeitung berichtet ausschließlich über sein Leben. Jemand hat Boots programmiert, die registrieren, wann er auf welcher Plattform aktiv ist. Man findet Fotos seines Führerscheins und seiner Krankenkassenkarte, ein Schulzeugnis, sämtliche Mailadressen, Telefonnummern und Benutzernamen seiner Accounts auf Twitter, Instagram, TikTok, Pornhub. Es gibt sogar Videospiele über ihn. In diesem Paralleluniversum bewegt sich eine anonyme, schwer zu fassende Masse, die in den vergangenen Jahren viel Schaden angerichtet hat, nicht nur bei Winkler.
11: Ja, nicht nur viel Schaden angerichtet hat, das betrifft ja auch tatsächlich die Gemeinde oder der Ort mit den 40 Einwohnern, in dem er lebt und Sie haben genau, wie es Lokaljournalismus machen soll, da nochmal genau hingeschaut. Was war denn Ihre Intention dafür?
2: Also primär wollte ich tatsächlich wissen, wo dieser Konflikt herkommt, der eben nicht nur ihn betrifft, sondern viele andere Menschen auch. Nicht nur seine damaligen Nachbarn, sondern auch Leute, die sonst durch Zufall mit ihm in Berührung gekommen sind. Und das hat für mich eine Dimension gehabt, wo ich dachte, das hat eine ziemlich große Wucht für die Leute, die davon betroffen sind. Und ich wollte erstmal verstehen, warum das passieren konnte und ja, ob das tatsächlich so laufen musste, also ob es nicht irgendwo einen Punkt gegeben hätte, wo man sagen kann, er hätte sich anders verhalten sollen, man hätte irgendwie von Behördenseite aus eingreifen können. Genau, das war die Intention.
11: Ja, gut, Sie hatten das ja ähm, über ein halbes Jahr lang recherchiert, haben unzählige Videos geschaut, ähm, ganz viele Chatprotokolle mitgelesen und äh, das Ganze neben Ihrer eigentlichen Tätigkeit als Online-Redakteurin. Was bringt Ihnen ja die Motivation, da dran zu bleiben und das äh, durchaus nebenher auch noch mitzutun?
2: Ja, ich glaube, es war tatsächlich so, als ich dann einmal drin war, wollte ich es halt einfach selber wissen. Und so ist es schon meistens. Also man stellt sich ja im Normalfall bei egal welchem Thema irgendwelche Fragen und auf die will man dann auch als allererstes mal selber Antworten haben und hofft dann natürlich auch, dass das für andere Menschen erhellend ist, die sich ja wahrscheinlich auch ähnliche Fragen stellen. Und es war in dem Fall, denke ich, genau das Gleiche. Also viele Menschen kannten diesen Konflikt. Wussten aber vielleicht nicht, was dahinter steckt, wie das zustande kommt, wer die Menschen sind, die daran beteiligt sind. Und das war für mich interessant herauszufinden.
11: Und interessant für uns zu lesen. Vielen Dank. Das freut mich sehr.
3: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Frau Runau. Es gibt jetzt unser Foto. Dazu müssten Sie Ihren, dazu Sie Ihren Preis mitnehmen. und hier, Also hier vorne, hier hingehen. So, vielleicht. Oder so. Hast du das gerne, dass der gehalten wird dabei? Oder können wir ihn auch hinstellen? Weil er ist ja nun auch schon ein bisschen. Ist er nicht mehr drauf? Ah, er hätte ja nicht mehr auch denken können. Okay, dann. Das ist es besser, Sie, Sie halten ihn. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Das ist auch, finde ich auch sehr schön. Das ist Fotografiermusik. Das ist Fotografiermusik? Ah ja. Du meinst, eine kleine Aufnahme nach der anderen reiß ich. In das? Ja, natürlich, natürlich. Das war ein infames, lautes Klatschen. Warum eigentlich? Herzlichen Glückwunsch, die erste Gewinnerin des heutigen Abends. Vielen Dank. Wir machen weiter mit dem besten lokalen Digitalprojekt.
6: Immer mehr Patienten, viel zu wenig Personal, prekäre Arbeitsbedingungen. Seit Jahren gehen Pflegende an ihre Grenzen. Peter Pascal Porz, damals Volontär bei der VRM, will wissen, was das in der Praxis heißt. In einem Live-Blog begleitet er das Team der Kreisklinik Groß-Gerau. Zwei Schichten lang, von 6 bis 22 Uhr. Ja, das Ziel des Live-Blogs war ganz klar, die Situation der Pflegenden so nah und so realistisch
8: wie möglich darstellen zu können.
31: 30 Grad im Mai, Starkregen im August. Trockenheit im März. Aktuelles Wetter oder die Folgen des Klimawandels? Das untersuchen die Datenjournalisten Jan-Georg Plawetz und Simon Königsdorf mit der Klimazentrale Stuttgart. Ein Projekt von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Die Idee den Klimawandel lokal erfahrbar zu machen.
13: Und das heißt, wir nutzen Daten, die wir möglichst nah an die reale Situation bei den Menschen vor Ort heranbringen, um das aktuelle Wetter in den historischen Klimakontext einzuordnen. Letztendlich
5: wollen wir auch zeigen, wie die Normalität, wie normales Wetter vor 60 Jahren aussah, als die heutigen Eltern und Großeltern jung waren.
6: Kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine – der Mindener Arzt Frank Wolter organisiert einen der ersten Hilfskonvois. Patrick Schwemling, Digitalreporter beim Mindener Tageblatt, begleitet den Konvoi. Im Instagram-Kanal seiner Zeitung dokumentiert der Reporter die zweitägige Reise in die Ukraine.
4: Weil wir
8: dort die Möglichkeit hatten, am besten unmittelbar Videos, Bilder, Stimmen, Emotionen rüberzubringen.
3: So, und jetzt kommt ein... Reisparte zu uns, der eigentlich in sowas auch wunderbar reinpasst, weil ich mir bei ihm vom ersten Tag, als ich ihn treffen durfte, vorstellen kann, dass er solider Lieder singt, du weißt doch, warum ich gehen musste, Baby, es war alles so, herzzerreißend, Baby und so weiter, viel, viel lyrischer, traurige Lieder kann ich mir von ihm vorstellen, die zu Herzen gehen. Er hat sich aber entschieden, das Ganze, äh, also sein Herz woanders hin zu verschenken, nämlich zuerst an den heft FC Köln, aber auch an den Berliner Tagesspiegel, denn dessen Chefredakteur ist er. Hier ist Lorenz Marold. Ja.
25: Hallo zusammen, das war eine sauknappe Entscheidung bei der Jury nach langen, langen Diskussion. Ich freue mich sehr und ich öffne das total analog, obwohl es der Digitalpreis ist, den wir heute vergeben dürfen an Jan-Georg Plavek und Simon Königsdorf für Klima in Stuttgart.
3: Ja, das war dramatisch, aber ich habe den Fehler gemacht, Lorenz. War ich äh, Nämlich vorgesagt gesagt, die Pleistiker sollen sitzen bleiben. Das war eine fehlerhafte Anweisung. Das war eine fehlerhafte Dann Anweisung. holen wir sie jetzt
25: hoch. Kommt bitte <lacht>
33: hoch.
3: Ja, genau, Sie wollten es richtig machen, ich habe es falsch gesagt. Leute, schickt das Arbeitsamt. Sie können darüber gehen. So. <lacht> Okay, jetzt sehen wir aber, jetzt Max ja, hat Max ja nichts
25: vorzulesen, sondern wir gucken uns was an. Genau, wir sehen das nochmal in Langfassung.
6: 30 Grad im Mai, Starkregen im August, Trockenheit im März. Aktuelles Wetter oder die Folgen des Klimawandels? Das untersuchen die Datenjournalisten Jan-Georg Plawetz und Simon Königsdorf mit der Klimazentrale Stuttgart. Ein Projekt von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter
13: Nachrichten. Die Idee, den Klimawandel lokal erfahrbar zu machen. Und Das heißt, wir nutzen Daten, die wir möglichst nah an die reale Situation bei den Menschen vor Ort heranbringen, um das aktuelle Wetter in den historischen Klimakontext einzuordnen.
6: Verglichen werden Live-Daten zu Temperatur- und Niederschlägen mit historischen Werten. Postleitzahl, genau.
5: Letztendlich wollen wir auch zeigen, wie die Normalität, wie normales Wetter vor 60 Jahren aussah, als die heutigen Eltern und Großeltern jung waren.
6: Genutzt werden Daten des Deutschen Wetterdienstes, der Landesanstalt für Umwelt und
13: der Stadt Stuttgart, minütlich aktualisiert. Wir nutzen die Grafiken, die dabei entstehen, die Ansätze, die uns das liefert, um aktuell ungewöhnliche Wetterereignisse einzuordnen. Und Analysen zu erstellen, die auf allen Kanälen laufen. Ein Ergebnis
5: im Extremsommer 2022. Infolge der Berichterstattung hat dann die Stadt Stuttgart sich dazu entschieden, einen Hitzebus durch Stuttgart fahren zu lassen. Der Obdachlosen an Hitzetagen hilft. Die
6: Klimazentrale Stuttgart belegt, das Wetter heute ist nicht normal. Der Anspruch der Datenjournalisten?
13: Also ich halte es für eine wahnsinnig wichtige journalistische Aufgabe, die Auswirkungen der Klimakrise auch vor Ort, gerade auch im Lokalen, immer und immer wieder zu betonen.
25: Ja, kommt ruhig ein Stück näher nochmal. Ähm, ganz kurz gefragt, ich habe die erste Frage natürlich von eurer Website geklaut. Ähm, zwar ist es traditionell so, dass wir immer am heißesten Junitag die Preisverleihung haben. Dennoch, die geklaute Frage von eurer Website, ist das Wetter heute normal?
33: Du hast es gerade
25: analysiert. Also, wir wissen es noch also, nicht so genau, aber wir müssen mal nachschauen sich, bei euch. ändert sich regelmäßig,
13: nein, aber es ist im Moment tatsächlich... Für die Berechnung, die wir machen, ungewöhnlich warm gewesen in letzter Zeit in Stuttgart, jetzt gerade mit Tagen irgendwie weit über 30 Grad. Und das ist verglichen mit früheren Jahrzehnten, die schon sehr lange her sind, also seit den 60er Jahren, ungewöhnlich, aber auch im Vergleich zu den letzten, Jahr, also den letzten ist, 30 Jahren.
5: Es ist ein neues Normal. Wir hatten ja nach Corona sowas ist das neue Normal? Und eigentlich müssen wir seit 60 Jahren sagen, es gibt ein neues Normal. Wir haben ja vergessen, wie vor 40 Jahren die Sommer waren. Und wir gewöhnen uns an vieles. Und Simon in seiner neuesten Auswertung hat wirklich gezeigt, dass sich dieser, was normal empfunden wird an Temperaturen, verschiebt sich nach oben und es wird halt leider weitergehen. Deshalb, ich glaube, es wird nicht mehr normal. Hm.
25: Ähm, ihr habt äh, das so beschrieben, dass ihr sagt, ähm, Wetter und Klima, klar, ist nicht dasselbe. Deswegen ist es ein spielerischer Umgang. Dennoch die Frage, ist aus diesem spielerischen Umgang vielleicht auch irgendwas erwachsen? Also hat das irgendeinen Impact vielleicht auf die Politik, auf die Lokalpolitik, die sagt, wir müssen unsere lokalen Klima Initiativen aufgrund eurer Daten vielleicht doch ein bisschen energischer vorantreiben? Also es nimmt natürlich
5: Einfluss auf die örtlichen Debatten, man hat es ja gesehen, kleine Maßnahmen dieser Hitzebus, der wirklich für Wohnungs- und Obdachlose da ist und den, wenn es heiß ist, in der Stadt hilft. Wir haben einen Klimaaktionstag, der jetzt in Stuttgart stattfindet. Wir haben eigentlich eine, auch eine grüne Gemeinderatsmehrheit die das, oder eine linksgrüne Gemeinderatsmehrheit, die das aufgreift. Insofern, es ist natürlich auch ein bisschen Aktivismus, vielleicht kann man so lesen. Wir verstehen es eigentlich nicht so, sondern eigentlich als eine notwendige Aufgabe, dieses Thema immer wieder prominent zu zeigen, also täglich. Mm
25: -hmm. Letzte kurze Frage, ihr könnt, habt ihr eben gehört, den Preis nicht nochmal gewinnen. Ähm, dennoch würde uns natürlich interessieren, mit welchem tollen Datenprojekt ihr die Jury im nächsten Jahr vielleicht überfallen hättet. Also woran arbeitet ihr gerade? Sie genießen <lacht> den Erfolg, feiert sie. <lacht> es bleibt noch geheim. <lacht> Haben wir befürchtet. Also, herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke.
5: <lacht>
3: Das sind zwei Männer, die ein Geheimprojekt haben, das ist aufregend. So. Geheimprojekt oder sie machen einfach nichts. Das könnte ich auch mal sagen, man muss ja auch mal ein bisschen ruhig. Ein bisschen ruhig machen. Das war übrigens ein tolles Hemd in dem Film, ohne, ohne Knopfleiste, aber mit Kragen, faszinierend. Das ist Stuttgart, ne, Fashionstadt. Kann man das tragen, unabhängig von der Figürlichkeit, was würden Sie sagen? Sorry, das ist, das ist, das ist okay, natürlich, dumme Frage, Sorry. Ich habe das richtig gesehen. Du hast mich durch die Musik zum Schweigen gezwungen oder ermuntert? Ermuntert, du zwingst nicht, aber du hast ja, ermuntert. Ermuntert, Marc. Vielen Dank, es freut mich sehr. Wir kommen jetzt zu Leuten, die ganz unklar und ganz deutlich ihre Meinung gesagt haben. Das ist die nächste Kategorie. Hier sind die Nominierten.
6: Schmelzende Pole, Feuersbrünste, Extremwetter, Folgen des Klimawandels. Johannes Schneider, Redakteur bei Zeit Online, stellt fest, ob Klimaaktivist, Realpolitiker oder Leugner, alle halten sie die Klimakatastrophe für beherrschbar. Da müssen wir raus, fordert der Autor in einem Essay für Zeit Online mit dem Titel Los keine Ausweglosigkeit«.
20: Langfristig trägt es ja nicht zur Beherrschung des Problems bei, wenn man sich immer wieder Fluchten ausdenkt, die aber gar nicht realistisch sind.
31: Fußball-WM in Katar. Die erste in der arabischen Welt. Im Vorfeld nimmt die Kritik am Gastgeber zu. Forderungen nach Boykott werden lauter. Dunya Ramadan, Politikredakteurin der Süddeutschen Zeitung, findet, die Kritik in Europa an Missständen in Katar ist richtig und sehr selbstgerecht. In ihrem Leitartikel kritisiert die Journalistin die schwarz Weiß-Betrachtung.
10: Man hat das Gefühl den Menschen vor Ort, den Katarern nicht gegönnt, dass sie unsere WM, die eigentlich immer in der westlichen Welt stattfindet, nun austragen dürfen. Corona hat gezeigt, wie
6: verletzlich wir sind, wie hilflos die Politik ist und wie verzerrt unser Blick auf Gesundheit. Meint Jakob Simank, Ressortleiter Gesundheit bei Zeit Online. In seinem Essay: Zwei Jahre Corona und wir haben so wenig verstanden, zieht der studierte Mediziner Bilanz. Die offene Frage:
13: Und wie können wir das, was wir gelernt haben, eigentlich auch nutzen, um jenseits der Pandemie die Menschen gesünder zu machen, einen besseren Diskurs zu haben in dieser Wissensgesellschaft.
3: Das sind die Nominierten. Und unser Pate ist ein Mann, der hat auch in der in der Branche eine Schlagzeile ausgelöst, mehr oder weniger einen Raun, so ähnlich wie Thomas Tuchel, geht zum FC Bayern München, macht er es wirklich, macht er es wirklich, geht Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung und wird Politikchef beim Stern. Die Antwort ist ja und ja. Thomas Tuchel ging zum FC Bayern und Nico Fried zum Stern. Als Politikchef des Stern ist er heute Abend bei uns. Bitteschön, Nico Fried.
34: Ja, schönen guten Abend. Oh, man sieht gar nichts hier oben. Ne? Deswegen guckst du immer so blind ins Publikum. Ich freue mich sehr, den Theodor Wolfpreis für die Meinung übergeben zu dürfen. Es ist schon das zweite Mal hintereinander, dass ich für Meinung den Preis verleihen darf. Und es freut mich immer sehr, weil ich ja auch den ganzen Tag durch diese Schrottplätze von Meinung in den sozialen Medien gehe. Und dann ist es immer schön, sich mit einem Preis zu beschäftigen, der echten Meinungsjournalismus dann auch belohnt. Und in diesem Jahr geht der Preis an Dunja Ramadan. Bye.
3: Ich wollte einfach einen kleinen Moment der Pause, weil Marc das vorhin so gesagt hat, du hast jetzt auch keine Auftrittsmusik. Das war die Auftrittsmusik für ich Max. Doch. Natürlich, weil das, was wir jetzt machen, ist wir hören aus dem Stück von Dunja Ramadan, natürlich von Max Hopp, da kommt er wieder.
32: Ja. Nur gute, nur böse. Ein Gedankenspiel. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Fußball-Weltmeisterschaft. Nur findet sie nicht in Katar, sondern in Australien statt, das ich ebenfalls als Gastgeber beworben hatte. Also Kängurus statt Kamele, Demokratie statt Dynastie. Einige packen bereits ihre Koffer, wollten schon immer mal nach Down Under, andere sind sowieso schon Backpacken Mainstream nach dem Abi. Was es in diesen Tagen wahrscheinlich aus dem Westen nicht gegeben hätte, Debatten über Menschenrechte oder gar Boykottaufrufe. Dabei starben zwischen Juli 2020 und Juni 2021 laut Amnesty 26 Indigene in Gewahrsam. Aborigines berichten auch 200 Jahre nach der Kolonisierung noch über Polizeigewalt und Chancenungleichheit. Das Land hat mehr Gesetze zur Terrorbekämpfung erlassen als jede andere westliche Demokratie. Seit dem 11. September 2001 werden Asylbewerber de facto kriminalisiert. Australien hat tausende Migranten in Internierungslager auf weit entfernte Inseln verbannt. Ein Blick nach Mexiko. Das WM-Gastgeberland 2026. Laut Amnesty sind dort schwerste Menschenrechtsverletzungen alltäglich, willkürliche Verhaftungen, sexualisierte Folter verschwinden lassen. Wird es 2026 Boykottaufrufe geben? Eher unwahrscheinlich. Die Mexikaner sind so freizügig wie wir, so lebensfroh, haben Fußballgeschichte und man trinkt Tequila statt Tee. Eins vorneweg. Jeder Arbeiter, der beim Bau eines WM-Stadions in Katar ums Leben gekommen ist, ist einer zu viel. Dass das Kafala Arbeitskräftesystem rassistisch ist und Menschen in zwei oder sogar drei Klassengesellschaften einteilt, ist unbestritten. Doch Katar hat hier Reformen auf den Weg gebracht. Ja, es hakt teilweise an der Umsetzung, aber es tut sich etwas in der jungen Golfmonarchie. Die Meinung in Deutschland bleibt jedoch einhellig, die WM hätte nie an Katar vergeben werden dürfen. Darf das größte Sportereignis der Welt also nur noch in Demokratien westlichen Standards stattfinden? Wie viele Länder bleiben dann noch übrig? Nicht nur, dass sich dann im wahrsten Sinne des Wortes nur noch ein paar Länder die Bälle zuspielen würden. Die Frage, die man sich schon stellen muss, warum gibt es bei der Debatte über Katar nur Gut und Böse. Man verkauft den Golfstaaten Fußballclubs und Waffen. Man will von diesen Ländern Öl und Gas, aber auf einmal nichts mit der WM zu tun haben. Wem es wirklich um Menschenrechte geht, der hätte schon in Russland und bei den Olympischen Spielen, Winterspielen in China, nicht einschalten dürfen.
34: Dunja Ramadan, ich kenne ja die internen Abläufe bei der Süddeutschen Zeitung nicht so genau, deswegen würde mich interessieren, wie ist es denn zu diesem Stück gekommen? War das ein Leitartikel, der aus dir raus musste oder hat dich die Redaktion drum gebeten?
10: nee, das war tatsächlich so, stand einfach nur fest, dass ich praktisch die gesellschaftliche und politische Berichterstattung aus Katar übernehme. Und ähm, natürlich ist es üblich, zur WM einen Leitartikel ähm, zu haben. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich würde mir gerne erst vor Ort ein Bild machen. Und ich habe es tatsächlich dann an der Konisch von Doha zur blauen Stunde äh, geschrieben. Also es war tatsächlich dann eine spontane Entscheidung, über unser Cutterbild zu, sch äh, zu schreiben.
34: Das war ja jetzt nicht gerade die Mainstream-Meinung äh, vor der WM. Wie waren denn die Reaktionen, auch in der Leserschaft?
10: Also die Reaktionen waren wirklich... Unheimlich gut, also auch von Holger und Uwe. Also es war wirklich ähm, durchweg, äh, also fast durchweg positiv. Ähm, also, wie gesagt, auch Leserbriefe, die noch mit Schreibmaschine geschrieben werden, waren positiv. Also es war wirklich überraschend. Okay,
34: okay. herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.
3: schon wieder im Weg. Moment, ich muss hier weg. Marc, weißt du, ich, dass ich gerade Max' Auftritt verpasst habe, ich musste dich ein bisschen mitschuld machen, weil das, war, weil das zu, zu träumerisch war, zu Lallabay-mäßig. Äh, wenn du dich erinnerst, das war gar nicht träumerisch eigentlich. Oder hatten Sie den Eindruck, dass das träumerische Musik äh, war? <lacht> Mach es bitte ein bisschen schroffer, ein bisschen härter. <lacht> Dankeschön. und Ramadan. Ich tore mit den Leserbriefen, die noch mit der Schreibmaschine <lacht> geschrieben sind. Wie Donia Ramadan gesagt, wir haben äh, beim Radio und beim Fernsehen vor allen Dingen Angst vor den handgeschriebenen Sachen, weil ich konnte mal bei einem Leserbrief, äh, der an das RBB Fernsehen ging, der war zuerst noch ganz ordentlich mit Kugelschreiber geschrieben und hat man gemerkt, die Leserbriefschreiberin, das war eine Frau, die, die so. wurde immer kraftvoller in ihr das Gefühl, also die Ablehnung äh, meiner Art zu moderieren. Und das endete dann, das war dann schon gekrakelt. Äh, äh, Sie sind nicht nur ein Schwein, sie sehen auch so aus. Und dann man, das fand ich aber, ich fand fast ein Kunststörk, muss ich sagen. Also, es war wirklich kunstvoll gemacht. Wir wollen jetzt aber kommen zu Reportage, zu den Nominierten in der Reportage. <lacht>
6: Der schwerste Taifun der Saison und mittendrin die gulf Livestock 1 auf dem Weg nach China. Mit 43 Mann und fast 6000 Kühen an Bord. Das Schiff sinkt, nur zwei Männer überleben. Reporter Moritz Eislinger rekonstruiert das Schicksal des Frachters in einem Dossier
4: für die Zeit. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Schiff mehr aussagen könnte über die globale Schifffahrt als der Untergang an sich.
31: Ein Ehepaar will sein Leben beenden. Gemeinsam. Die Kinder unterstützen den Wunsch der betagten Eltern nach einem assistierten Suizid. Eva Schläfer, Redakteurin im Ressort Leben der FAS, nimmt für ihre Reportage, ihr Leben war ein Fest, dann hatten sie genug. Kontakt mit den Kindern auf, die offen über ihre Geschichte sprechen. Der Grund?
2: Sie haben auch festgestellt, dass viele ältere Menschen nicht wissen, wohin man sich wenden muss, wenn man überlegt, sein Leben vielleicht selbst zu beenden.
6: Geschichten aus deutschen Pflegeheimen. Meist handeln sie von Missständen. Thorsten Schmitz, Reporter der Süddeutschen Zeitung, findet eine Ausnahme. In Mülheim an der Ruhr, in zwei Häusern der evangelischen Altenhilfe. Da stach für mich die Meldung, die ich zufällig las, dass es in einem Heim den
34: Bewohnerinnen teilweise so gut geht, dass sie wieder nach Hause geschickt werden, hat sofort meine journalistische Neugier geweckt. Und ich dachte mir, da muss ich hin. <lacht>
3: Schon wieder eine wahnsinnig schwierige Entscheidung und die muss jetzt eine Frau vertreten, die die Situation genau kennt, wie es da ist, dazu sitzen und zu überlegen, okay, ist es mein Text? Mein Text ist hervorragend, aber ist es der hervorragendste? Sie hat natürlich auch schon den theodor wolfpreis unter anderem gewonnen. Sie ist die Chefin des Dossiers bei der Berliner Zeitung. Bitte begrüßen Sie Anja Reich. <Musik>
7: Guten Abend, ich freue mich sehr, die Gewinner, den Gewinner in der Kategorie Reportage verkünden zu können. Die Konkurrenz war ziemlich groß, muss ich sagen. Es war ähm, sehr schwierig zu entscheiden zwischen diesen drei Texten, die Sie unbedingt alle lesen müssen. Ähm, und am Ende war dann aber doch die Entscheidung relativ eindeutig, ähm, und der Gewinner ist Moritz Eislinger.
3: Jetzt hören wir aus dem Text von Moritz Eislinger von Max Hopp. Da ist er.
0: Ich bin schon ein bisschen vorgelaufen.
32: Das ist gut, das hast du gut gemacht. <lacht> Weil ich wusste, du spielst so eine kurze Eintritt. Die, die also Musik, die, es was ja, so, an so der so Musik.
3: Kann, kann nur genau, dass wir so ein bisschen sanfter rüberkommen mag.
32: Dem Sturm ausgeliefert. Als der Kapitän der Gulf Livestock 1 gerade dabei ist, sein Frachtschiff mit 43 Mann und 5.867 Kühen an Bord in der endlosen Dunkelheit des Pazifiks mitten durch einen Taifun zu steuern, blickt 10.000 Kilometer entfernt in einer Neubauwohnung im nordrhein-westfälischen Ürdingen ein Handy auf. Es ist eine Nachricht auf WhatsApp. Sie kommt direkt von der Gulf Livestock. Sagt nichts der Mama, aber unser Engine-Control-Raum hat sich soeben mit Wasser gefüllt und der Motor ist jetzt ausgefallen. In der Neubauwohnung in Uerdingen nimmt Jens Order sein Handy, liest. Er ist Anfang 30. Die Nachricht hat ihm sein jüngerer Bruder Lukas geschickt. Jens Order tippt sofort eine Antwort. Ist sowas schlimm? Es ist der 1. September 2020, 12.19 Uhr, mittags, deutsche Zeit. Lukas schreibt, keine Ahnung, aber wir haben über 100 Stundenkilometer Wind und mehr als 10 Meter Wellen und können nicht lenken. Lukas Order ist 25 Jahre alt und arbeitet als Tierarzt auf der Gulf Livestock. Er kümmert sich um die Kühe. Die Besatzung soll sie von Neuseeland nach China bringen. Die Chinesen haben die Tiere zur Zucht eingekauft. Als Lukas Order seine Nachricht sendet, befindet sich der Frakter im ostchinesischen Meer. Dort ist es später Abend. Kein anderes Schiff ist weit und breit in der Nähe. Sie alle sind dem Taifun eilig ausgewichen. Nur die Gulf Livestock 1 ist genau dort, wo der Sturm am tödlichsten ist. Einsam und angeschlagen kämpft sie gegen ihn an. Lukas Order schreibt an seinen Bruder. Die Wellen hören sich an wie Donner, wenn die das Boot treffen. Um 14.28 Uhr deutscher Zeit schickt Lukas ein Video. Er hat es von der Kommandobrücke aus aufgenommen. Wellen türmen sich vor dem Schiff auf, sie schlagen auf dem Bug ein. Der riesige Frachter, 139 Meter lang, tausende Tonnen schwer, ächzt von einer Seite zur anderen. Nach 18 Sekunden bricht das Video ab. Auch Stunden später hat Jens Order nicht mehr und nichts von seinem Bruder gehört. Er schreibt ihm, sag mal was, werd schon ganz nervös. Sein Bruder antwortet nicht. Am nächsten Mittag, sagt Jens Order heute, habe seine Mutter angerufen. Das Schiff, auf dem der Lukas ist, ist verschwunden. An jenem 2. September 2020, versinkt für 41 Familien ein Leben und ein Neues beginnt.
7: Ja, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich Ihnen für zwei Fragen stellen soll. Es ist verdammt schwer nach dieser... Geschichte, die ja fast ist wie eine kriminalistische Ermittlung und man den Eindruck hat, Sie müssten die eigentlich noch ähm, weiterschreiben. Was war dann das Schwierigste daran?
4: Ähm, das Schwierigste, äh, glaube ich, war da, da, daran, ähm, die Menschen außer äh, der Familie Orda ähm, zum Reden zu bringen. Äh, ich habe ganz ganz viele äh, philippinische Angehörige angeschrieben, äh, versucht zu kontaktieren und die hatten alle wahnsinnig Angst ähm, vor Repressionen, äh, weil diese Schifffahrtslobby wahnsinnig mächtig ist, vor allem in den Philippinen, äh, auf den Philippinen. Und äh, deshalb hatte mir nur eine Frau geschrieben und die hat dann auch, beziehungsweise zwei, zwei Frauen haben mir geschrieben. Die eine hatte äh, gesagt, äh, sie fürchtet um ihr Leben, wenn sie jetzt mit mir reden würde. Und eine hat es äh, unter der Bedingung, dass sie anonym bleibt und auch nicht gesagt wird, wo sie wohnt, äh, dazu gesagt.
7: Sie beschreiben ja ein ganzes System, also es, ich war ehrlich gesagt schockiert zu lesen, dass alle paar Tage so ein Schiff sinkt, so ein Frachtschiff sinkt. Kann man dann, konnten Sie dann mit dieser Geschichte, also indem Sie dieses systeme beschrieben haben und zwar ja auch, klar, da kommen anonyme Menschen vor, also die ihren Namen nicht nennen wollten, aber es wären ja auch wie diese Hamburger Räder richtig Leute beim Namen genannt. Konnten Sie dann was verändern, hat sich was verändert?
4: Um also ich glaube, glaub ich konnte nichts verändern. Also der räder war ziemlich sauer, das konnte ich zumindest erreichen.
7: Wie hat er das
33: gezeigt?
4: Er hat mich angeschrien am Telefon, als ich ihn konfrontiert habe. Ja, ich, ich meine, ich glaube, das hofft man ja immer, dass es vielleicht durch so einen Artikel wenigstens ein ganz, ganz kleines bisschen was ändert und vielleicht der eine oder andere irgendwie ähm, sein Handeln überdenkt. Ich glaube, das große System ist echt schwer äh, zu verändern, besonders in dieser Branche, die halt so undurchsichtig ist und so auf Profit aus.
7: Ja, ganz großartiger Text. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
3: In, äh, Herr Hein, weil Sie es vorhin auch angesprochen haben, 61. theodor wolfpreis ich bin von der Disziplin, die da mittlerweile drin ist, selbst fast schon erschüttert, weil das war ja, es gab ja schon ganz andere Preisverleihungen, äh, diejenigen von uns, die dabei waren, rauen sich manchmal so Bremen zu, es ist sowas wie die Schande von Korhot aber im Fußball ist der theodor wolfpreis in Bremen, weil da gab es ewige herzlichen Glückwunsch nochmal, Herr Eislinger, Applaus. In Bremen hat sich nämlich überhaupt niemand begrenzt. Da gab es sich nur zwei Fragen. Da gab es Ausufernde Interviews und dann eine Laudatio. Ich will jetzt nicht sagen, wer die, wer die gehalten hat, aber ein großer Kulturgeist, der äh, hatte zehn Minuten und hat, glaube ich, äh, anja über 50 Minuten gesprochen. Äh, das wurde zwischendurch doch ein bisschen äh, ja anstrengend, muss man sagen. Weil, als er vor allen Dingen sagte, Joachim Kaiser ist aus einem anderen Draht gezwirnt, und dann ist man so, oh wow. Äh, ja, das war schön. Da war noch ein Kabarettist, der keinen einzigen Scherz gemacht hat. Also deswegen ist Bremen, wenn Sie irgendjemand von den Organisatoren Bremen zu, nur so. Bremen, oh Gott. Deswegen machen wir das auch immer jetzt nur noch hier. Also wir kommen jetzt zu unserer letzten Kategorie. Und zwar ist das das Thema des Jahres. Und wieder haben wir so ein tolles Video mit den Nominierten.
6: Der Keller einer Dorfschule im ukrainischen Yahidne. Russische Soldaten sperrten hier 360 Dorfbewohner ein, vier Wochen lang. Katrin Kahlweidt, Korrespondentin für Mittel- und Osteuropa der Süddeutschen Zeitung, will wissen, was in Jahidne geschah. Einmal Hölle und zurück, überschreibt sie ihre Reportage.
13: Ich bin hingefahren und habe darauf vertraut, dass mir Menschen begegnen, die mir erzählen. Ich habe auf das vertraut, was ich dort sehe. Ich habe keine große Planung gemacht. Ich war einfach da.
31: Geschieden, zwei Kinder, Teilzeitjob. Kein Einzelschicksal. 2,6 Millionen Frauen in Deutschland erziehen allein. Zeitreporterin Valerie Schönian berichtet in einem Dossier, die Krisenmanagerin, wie prekär Alleinerziehende leben und wie der Krieg in Europa die Krise verschärft. Sie zeigt...
26: Was macht der Krieg in Europa mit denjenigen, für die
13: das Leben ohnehin schon ein Balanceakt ist? Musik der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in
24: der Geschichte unseres Kontinents.
6: Bundestagssitzung in Berlin. Drei Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Für die Süddeutsche Zeitung beobachtet Parlamentsredakteur Daniel Brössler den historischen Tag. Titel seines
12: Berichts »Schreckliche neue Welt«. Die große Frage? Was ist die Antwort Deutschlands darauf, dass wieder ein so großer Krieg, in Europa begonnen hat.
3: Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war vor zwei Jahren hier, unter anderem auch, um zu bezeugen, wie unsere jetzige Partie, nämlich Anna Petersen, ihren theodor wolfpreis preis in Empfang genommen hat. Bitte begrüßen Sie. Bitte der Chefredaktion der Mitteldeutschen Zeitung. Hier ist Frau Petersen. <lacht>
35: Hätte ich das gewusst, hätte ich eine Sonnenbrille mitgenommen. Was denn? Hätte ich das gewusst, hätte ich eine Sonnenbrille mitgenommen. Klappt auch so. Die Gewinnerin oder der Gewinner in der Kategorie Thema des Jahres heißt Daniel Bressler.
3: Und hier kommt die zauberhafte Auftrittsmusik für Max Hopp. Hier kommt er wieder und liest uns aus dem Text von Daniel Brössler vor.
32: Glückwunsch. Schreckliche neue Welt. Da sitzt er jetzt. Er hat diesen Moment kommen sehen. Er hat ihn gefürchtet. Er hat gewarnt, schrill manchmal. Er ist eigentlich allen da unten auf die Nerven gegangen. Den Abgeordneten, der Außenministerin, dem Kanzler. Sie haben mit den Augen gerollt, wenn er nach Waffen rief, wenn er die Deutschen vor einem historischen Versagen warnte. Was der Westen mit vereinten Kräften zu verhindern versucht hat, ist doch eingetreten. Wir haben Krieg in Europa, sagt Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zur Eröffnung einer Sitzung, die es so noch nie gegeben hat in diesem Haus. Und dann begrüßt sie ihn, Oben auf der Tribüne, in der ersten Reihe, Andri Melnik. In Gedanken sind wir bei Ihren Landsleuten, die in diesen Tagen ihre Freiheit und die Demokratie verteidigen, sagt Baas. Der Botschafter steht auf, verbeugt sich. Es ist der Moment, in dem Olaf Scholz sein erstes Zeichen setzt. In den Applaus hinein erhebt er sich. Wirtschaftsminister Robert Habeck tut es ihm gleich. Und dann folgen alle anderen. Erst die Ministerinnen und Minister, dann fast alle Abgeordneten. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat der Bundestag an einem Sonntag getagt. Aber was heißt das schon? Noch nie auch in seiner Geschichte hat dieses Parlament über die Folgen eines Angriffskrieges mitten in Europa beraten. Noch nie mussten sich die Abgeordneten im Bundestag mit einem russischen Präsidenten befassen, der die Hand so nah am Atomknopf zu haben scheint. Dieser Bundestag hat ja seinen Sitz hier in Berlin im Reichstagsgebäude überhaupt nur deshalb, weil es mit solchen Kriegen ein für alle Mal vorbei sein sollte. Die Mauer weg, die Teilung Deutschlands und Europas für immer überwunden. In diesem Hochgefühl zog der Bundestag 1999 nach Berlin in dieses Haus. Als dann Olaf Scholz die etwa zehn Schritte geht von seinem Platz zum Pult, lässt er Jahrzehnte deutscher Gewissheiten hinter sich. Der Sozialdemokrat wird eine Regierungserklärung abgeben, wie Angela Merkel sie nie halten musste und auch keiner der Kanzler vor ihr. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen, sagt Scholz. Die himmelschreiende Ungerechtigkeit, der Schmerz der Ukrainerinnen und Ukrainer, sie gehen uns allen sehr nahe. Und dann spricht Scholz vom Krieg in Europa. Er ist nicht der Erste an diesem Tag und nicht der Letzte, der das tun wird. Aber es gibt einen Unterschied. Scholz, kaum 100 Tage im Amt, ist jetzt der Mann, der erklären muss, was das bedeutet für Deutschland. Kein anderer kann ihm das abnehmen.
35: Herzlichen Glückwunsch. Was uns als Jury, neben natürlich vielen weiteren Aspekten, besonders fasziniert hat an Ihrem Beitrag, ist, in welcher Geschwindigkeit Sie den tatsächlich in Worte gebracht haben. Und jetzt bitte ich Sie darum, uns zu verraten, wie Ihnen das gelungen ist, ohne dass Inhalt oder Stilistik in irgendeiner Form leiden mussten.
12: Das kann ich ehrlich gesagt nicht so genau sagen, aber ich kann hier vielleicht enthüllen, das Besondere ist, man, ich soll ja, ich soll ja äh, nicht sagen, ich hätte es auch jemand anderem gegönnt, aber Katrin Kallweit, die auch hier sitzt, mit der hätte ich eigentlich zusammen diese Seite drei schreiben sollen, das war eigentlich die Idee, dass wir die Ereignisse in der Ukraine und in Deutschland zusammenführen und dann ist mir, während ich da saß, klar geworden im Bundestag, das ist hier wirklich ein historisches Ereignis für sich nochmal und das muss auf eine ganze Seite drei und nachdem mir das klar geworden ist, ähm, habe ich es dann irgendwie auch geschafft, das in der Kürze der Zeit zu schaffen. Ein bisschen was konnte ich ja vorbereiten. Ich hatte ja Reisen gemacht mit Scholz nach Kiew und Moskau, also das war schon mal da ähm, und dann geht es halt irgendwie.
35: An welchem Punkt genau, im Zuge Ihrer Recherchen, war denn klar, das ist ein historischer Moment?
12: Vielleicht war es eben dadurch, dass eigentlich meine eigenen Erwartungen überrascht wurden. Ich hatte ich kannte Herr Scholz ein paar Tage jedenfalls schon, war mit ihm gereist und ich hatte mit einer Rede in dieser Art so nicht gerechnet. Ich hatte nicht mit den weitreichenden Entscheidungen so gerechnet, obwohl ein bisschen was schon bekannt war. Und vielleicht ist das das gewesen, was eigentlich mit mir da passiert ist, dass ich selber überrascht war und mir klar geworden ist, was dieser Krieg für Deutschland auch bedeutet.
35: Und mal Hand aufs Herz, wenn Sie jetzt nicht nur zwei oder drei Stunden, sondern zwei, drei Tage gehabt hätten, hätten Sie was anders gemacht?
12: In dem Text glaube ich nicht, äh, sonst ist es natürlich besser. Aber es gibt ja diese, es gibt ja diese Ereignisse, ähm, äh, die nur so entstehen können und Texte, die nur in der Eile entstehen können, gibt es auch. Das ist Ihnen auf jeden Fall toll gelungen. Vielen Dank dafür.
3: Und Sie beide... Frau Petersen und Herr Brösser, gehen Sie jetzt bitte nicht wie alle anderen ab, sondern bleiben Sie, äh, Foto, dann äh, bleiben Sie bitte da und äh, leisten Sie den anderen Gesellschaft, die ich jetzt auch auf die Bühne bitte, das sind alle nicht weggehen, alle Nominierten, äh, alle Preisträgerinnen und Preisträger selbstverständlich, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich für die hervorragende, wenn auch sensible musikalische Begleitung von Marc Scheibe, bitte. Äh, auch wieder da. Und natürlich Christoph Ebert, Peter Fagner von Sonnburg und Nathalie Plöger, die für uns Musik gemacht haben und weiter für uns Musik machen. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich würde übrigens die Kolumne von Herrn Schab... nee, Nicht weggehen, nicht weggehen. Nein, 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 nein. Wir wollen doch das Schlussbild hier. Marc, jetzt brauchen wir wirklich großes Finale, ist klar. Äh, ich empfehle Ihnen die Kolumne Sonntagskind von Herrn Scheibe, weil es vorhin darum ging, welche, welche ernsten Themen kann man leicht aufbereiten. Er kann das. Gucken Sie danach, Herr Heinen, Herr Meyer, kommen Sie, verständlich zu uns. Wo sind die Nominierten, wo sind die Siegerinnen und Sieger? Die sollen alle hier hochkommen, wir wollen ein Schlussbild machen. Deswegen stehe ich hier so... meine Damen und Herren. Vielen Dank, vielen Dank, dass Sie so tapfer ausgehalten haben. Herzlichen Glückwunsch wirklich an alle Arbeiten, auch die Nominierten. Das ist fantastisch. Nehmen Sie die Broschüre bitte unbedingt mit. Kommen Sie im nächsten Jahr wieder und amüsieren Sie sich jetzt ganz toll hier in der Lokalität drumherum. Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Vielen Dank. Soweit
0: also für diese Ausgabe. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live dabei bei Radio 1 samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag.
4: Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin
4: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.